0: Bruno Eu sou Michel Arouca, está
1: começando, o Derivado já chegou. É o Derivado Cast, começando para você. Começando, o Derivado Cast para
0: você.
1: Muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroca. eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los N.O.I., começando com ele.
0: Bruno Clemente! E aí, Bulu? E aí, meus queridinhos, minhas queridinhas. Hoje, alezinho, você não... Perde por esperar, meu Avengers é de Oscar, mas, Ale Bonfá, você sabe que a pandemia tá aí, firme e forte, né, cada vez mais forte, inclusive, queria oh. saber como é que tá essa melancia branca, como é que tá essa Cuts desse bumbum, porque o que não, não, não temos é Alexandre Bonfá de pé, então como é que tá? Tá quadrada, tá gasta, tá calejada, continua macia, conta pra gente.
2: Olha, Bubu, ultimamente as minhas duas posições é sentado e deitado, realmente, cara, porque eu fico muito próximo aqui à minha cama, né? Eu levanto, sento na minha cadeira, levanto, deito na minha cama. Aí eu vou, eu dou um pulinho até a cozinha para almoçar. Então, realmente, a rotina pegou o bicho pegou aqui, eu não saio de casa, mas eu tenho uma notícia muito feliz e eu já quero antecipar
0: aí. as Oba.
2: centenas de mensagens, não estou exagerando, não é uma hipérbole, foram centenas de mensagens que eu recebi dos nossos ouvintes, dos nossos amigos aqui do Clube Derivado Cast, que perguntaram sobre meu filhinho Felipão, e eu tenho um prazer de anunciar que ele está recuperado do Covid, ele está sarado do Covid, inclusive Aê, ontem Felipão. voltou para casa já, então, cara, está 100% recuperado. Há quatro dias agora, bom. sem nenhum sintoma a mais, ele já está diagnosticado como curado e está pronto. Inclusive, já foi até trabalhar hoje. Já está, já está apto a voltar para o trabalho, né? Então, cara, muito bom, cara. Nossa, eu estou com um alívio que vocês não fazem ideia. Oh, coisa eu, boa, eu, eu, fiquei, eu fiquei 15 dias, Fiquei e ainda estou 15 dias, só com a minha mãe e com a, G, com a minha tia aqui em casa, também isolado do universo do mundo da humanidade. E a Nora? Você falou que a namorada dele tá com COVID também? Ah, sim, Felipão e Agi, os dois ah. completamente recuperados. A Agi já voltou para Cuiabá, que é a terra dela. Inclusive, a ela mandou beijos para vocês dois. Ela nunca tinha ah, sido é, citada num podcast, e agora ela já foi citada <risos> no podcast número um do universo, que é o Derivado Cast. É ela, ela adorou, mandou um áudio para gente, super legal. Então, cara, eu só tenho a agradecer pela recuperação do meu filho. E da G, que estão agora 100%. Então, Aê, já, estamos, já, estamos, já estamos ótimos. Agora Isso eu quero é saber excelente. do Chexão. Agora estamos aqui trancados em casa, não estamos fazendo nada, mas o Chechão sempre começa daquela forma inspiradora, né? aquele negócio que faz com que as pessoas dêem
1: aquele sorrisão delicioso. Chexão, conta pra nós aí como é que está a vida na ZL. Não, Luzão, eu, eu fico feliz aí com a sua introdução, mas realmente a melhor notícia é a do Filipão e da Gi recuperado, recuperados, né? eu até zoar que temos mais um, um vetorzinho imune circulando por Campinas. É nós, Filipão. Mas é. Cara, aqui na ZL, esse, esse final de semana, foi no, novamente o mesmo padrão aí também da, da semana passada, que é equilibrar. Trabalho com descanso, né? Porque teve o Snyder Cut, então, é aquelas quatro horinhas garantidas no sofá, mas ao mesmo tempo a gente tá com um projeto sobre o Oscar, que a gente nem deu um teaser ainda, mas em breve aí vamos ter um projeto bem legal sobre envolvendo os, uh, os filmes do Oscar, os filmes indicados ao Oscar 2021, é, tá bem legal, então eu fiquei trabalhando bastante nisso. Aí tem a, o, o, o SM Play de Falcão e Soldado Invernal. Então, teve faltava finalizar ele pra gente postar na segunda-feira e tal. Então, foi aquele final de semana. É mais tranquilo mesmo, trabalhando em tudo isso aí. É, um, é mais tranquilo tal. Tá? É mais negócio de, de roteiro, de direção de edição do vídeo. Mas foi um fim de semana bem tranquilo. E eu, eu só tô felizão, Alisão. Tô felizão por, 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 pela, pela, pela G, pelo Filipão. Muito bom. Excelente notícia. Só que, que tem um ótimo. negócio aqui... Que a galera do saber sobre o Derivado cash né? Número um, que esse é o podcast número um da Galáxia, como a lesão no bem caso. Uh! Então, muito bem-vindo. Todo mundo está chegando agora aqui a esse, esse clube maravilhoso que é o Derivado cash Às vezes você estava nos ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, é, qualquer aplicativo de podcast, mas o cremoso mesmo o Derivado Cast é no YouTube. Vá agora mesmo para o nosso canal do YouTube, pois. se inscreva lá para nos ver. Você vai ver esses rostinhos lindos, lixunchudos, maravilhosos, uhum. saudáveis, covid-free, para alegrar toda segunda-feira. <risos> toda segunda-feira não, né? Toda quinta-feira, Derivado Cash é um podcast de quinta-feira <risos> para você ficar ainda mais por dentro. E nós temos também o Delitecos, que é o canal de cortes do Derivado Cash. Ah. Inclusive, cortamos o Bruno Clemente.
0: É, eu, acabou a bateria da câmera ali, eu fui trocar enquanto você falava toda essa resenha aí. você não viu que travado? Ainda fez um...
1: Ágil. Esse é o tipo de, de maravilha que quem acompanha no YouTube não perde. E se tem uma coisa que eu sei que vocês não gostam de per perder é... AROVENDER! <risos> A Arovêndia dessa semana yes. está especial e nós temos uma surpresa para Alexandre Bonfá. Bruno e, Clemente surpresa. vai compartilhar um arovende que eu fiquei sabendo sem querer, era para ser uma surpresa é. para nós dois, mas eu descobri antecipado, sem querer. Eu gostaria de estar no seu, no seu lugar para você degustar a saga uhum. que Bruno Clemente <risos> vai compartilhar agora.
0: Ah, ah. É cremoso! Alizinho, lembra que eu tinha um Brig Dux aqui, ó? Uma pintola Dux... aqui? Ah,
2: ou... eu lembro!
0: Um só. Você tinha uma, aqui, um
2: besourinho, um bizorinho, tinha. uma baratinha. E é. o Jerry um, Lewis aqui tinha até nome, pouco. Né? Uma Joaninha, uma é. joaninha.
0: É, era uma pintinha que, com o tempo, ela foi crescendo e virou um tamagoshi, né? Virou um negócio aqui. E a minha esposa, a, a vida inteira, né? Ela falou, eu caso com você, se você tirar isso. Eu enganei ela. A gente casou e eu não tirei. <risos> Vamos só explicar, porque é. vocês usaram tantas Vai. palavras
1: que quem não Menos, está vendo o é. YouTube não sabe que você está falando de uma berruga que você tinha uh, perto da orelha. Uh, isso.
0: Eu tinha, é, eu uh. tinha uma berruga ao lado da minha orelha aqui. Bem, era pequena, o tamanho de uma moeda, mentira, pequenininha. Não, né? era horrorosa, né? Não, pera um pouquinho, era horrível essa berruga, cara. Era enorme, parecia uma
2: verruga de, de nariz de bruxa. Realmente é. incomodava muito. Eu com é incomodava sabe? você? Você
0: nunca falou nada? Puta que
2: pariu. Não, mas não vou ficar né, criticando a verruga dos amiguinhos. Mas, puta vida, era horrível. Bom, cara. vamos, o vamos dizer
1: de que. É verruga
2: vai. ou berruga? Verruga, claro, com V.
0: Cara, é
1: Tá louco? Eu não sei.
0: <risos> eu sempre falo os dois. Eu, é, eu também. Agora você confunde. É o é, assim. é, é verruga. É verruga mesmo, tá certo. É,
1: é eu falei errado também.
0: <risos> é mais uma, mais uma brincadeira do português. Os professores que nos estão nos assi assistindo. Os eles estão aí,
1: pode comentar. É. Estão
0: horrorizados. Então, Alezinho, vamos lá, vamos começar essa saga. Eu, eu, assim, sempre convivi com ela, nunca tive problema, mas a minha esposa não gostava. E ela falou: ó, oh, eu gostaria que você tirasse, e passaram 10 anos até ela conseguir marcar uma consulta online, né? Por causa da pandemia, e marcou para eu ir. Ela que fez tudo, né? E marcou para eu ir lá. E, cara, a gente está aí, isolado também, tudo. A gente O Vitor tinha voltado para a escola, aí micou a escola dele, ficamos 15 dias dentro de casa, fizemos o teste PCR e ela foi para casa, pra casa dos, dos pais dela, passar o fim de semana lá, eu também fui, né? Mas assim, ela foi na quinta e quinta-feira, ela foi na quarta e quinta-feira era o dia que eu ia tirar logo cedo. Quarta-feira à noite eu estava sozinho em casa, né, Lezinho? E eu comecei a, a pensar, noite. eu comecei a pensar, puta, amanhã 9 horas eu vou ter que ir lá. Tirar esse troço. Cara, eu comecei a frio, velho. Comecei a frio. Eu falei, puta, eu vou desmaiar, velho. Eu vou desmaiar, vou estar tá sozinho, eu vou desmaiar, vou, dar, vou passar vergonha lá no consultório. Puta que pariu, eu vou desmaiar. Não. Aí, beleza, acordei de manhã, né, com aquela sensação ruim no estômago, né? Puta, vai me dar anestesia, vai ter que dar injeção aqui na orelha, vai vir com estilete e flau, não sei se vai estilete. passar... Eu não sei se vai passar alguma coisa que dar um torresmox aqui, vai dar aquele cheiro de carne cozida, de humano, né? Aquela... Pensei, Nossa, cara, eu vou passar mal, certeza, cara, mas certeza é que eu vou desmaiar. Fresco. Então eu já fui com a eu sensação vou, vou ruim, um né? Vou
2: só, só, só uma parte, cara. Eu já tirei. Ah, a vesícula, é. o apêndice, a vesícula ah. seminal, a glândula, a fimose e você tá com medo de tirar a verruga? É isso mesmo? Cara...
0: <risos> não de noite, Ale, eu suava, cara, eu falei, porra, até agora eu não pensei que amanhã às nove eu vou ter que ir lá, quando eu comecei a pensar, cara, me deu um calafrio na ponta do, do pé, cara, eu falei, olha, velho, só de pensar eu já tô suando frio aqui, puta, certeza que eu vou apagar, aí cheguei lá, né, ela veio lá, a doutora, bonita doutora, veio lá, tira a camisa e <risos> tal, coloquei as coisas ali, beleza, aí ela começou a olhar as pintolas do, do Bubu, né, olhou uma pintão aqui, pintão ali, só melhora. Só, só melhora, cara, aí olhou aqui, eu tenho aquelas, aquelas pintinhas vermelhinhas de idade, né, ela falou, não, isso daí é normal, vai aparecendo mesmo, tal, olhou uma pintada, debaixo do braço tem uma, olhou, ela tinha olhar isso aqui, ela colocou aquele bagulho, né? que, Nossa, dá um zarabidu ali. <risos> pra analisar, ela... diamante, ela foi lá no... É, isso, é bem o... Ela falou, olha, ela falou assim, olha, isso daí que você tem, é... ela não tem problema. Você não precisa tirar, se você quiser. Eu falei, não precisa tirar, não. Você quer tirar mesmo? Não, não quero. <risos> ah, você não quer tirar? Eu falei, não, eu não quero. Mas a minha mulher falou que eu tenho que tirar. Se eu não tirar, ela me tira de casa. Então, eu tenho que tirar essa porra. Aí ela falou assim, é... Agora com esse negócio aí da pandemia, estão falando que vão antecipar os feriados. E tem três pontos, né? Talvez dê um problema aí com a data de tirar o ponto tal. O ideal seria remarcar na semana que vem. Eu falei, nossa... É isso, vamos remarcar? Eu falei não, eu preciso tirar, moça. Tipo, cara, mas foi uma, uma um conflito de interesses nessa consulta aí. Eu falei não, eu vim aqui para tirar. Você forte, respirei fundo, eu vim aqui para tirar. Você é forte. Ai meu Deus, ai três pontinhos, ai não, cara. Eu sei, Alizinho, que eu tava deitado ali, né, na caminha dela. Eu falei, quanto tempo demora? Eu fechei o olho assim, né? Quanto tempo demora? Lá uns 20 minutos. Eu, meu Deus, 20 minutos é muito tempo. Não dá para vir, só ir lá, tirar o sashimi ali dar um tchau. Né? Porra, 20 minutos é muito tempo. Vai ficar 20 minutos ali cavocando o bagulho. Nossa, ela, não, calma, Delícia é do mundo é uma
2: anestesia. Tá
0: louco. Não é? Bom, aí eu sei o seguinte. Ela falou, ah, eu vamos começar. Ai, meu Deus, vamos começar. Aí eu... Procurei um ponto, assim, na parede, alguma coisa para ficar olhando para não, não apagar, né, cara? Que começa a girar não, tudo. Cara. Aí ela veio com a injeçãozinha, preparou ali, né? Falou, ó, oh, vou colocar a injeçãozinha, só uma picadinha. E, e deu a picadinha. Na hora que deu a picadinha, o pezinho foi assim, ó. Eu falei, ai, meu Deus do céu! Aí... Peraí, peraí. Aí começou... A injeção
1: é em cima da, da verruga ou em volta? cara não sei e eu não vi
0: né eu só senti um pá, aí eu ah, aí tipo ela aí passou aí passou eu falei olha Ô, oh, beleza aí ela ó já foi ela ficou conversando comigo aí tipo escorreu uma mini lágrima assim uf. Ela, ó, vou dar mais uma Ih, vai dar mais uma zero sentido. Caralho, não tô sentindo nada. Não, tá bom. Ó, vou começar. Ela veio com o negócio, não sei o que quero, não olhei, né? Porque o segredo é não olhar. Se eu não olho, eu não desmaio. Não quero nem ver o que tem na mão. Ela começou a dar o cavoque ali, cara, sentindo zero. Na hora que eu vi que zero problema, puta, que comecei a trocar uma ideia com a mulher. Aí eu relaxei, velho. Né? É,
1: que delícia, ah, derivado graças cast, a né? Deus,
2: vai lá no derivado cast, vamos lá, eu terminei, eu falei,
0: olha, homem é uma bosta, nós somos uns covardes, quantos homens é, vêm aqui, ela falou, nossa, olha, se eu te falasse, meu, eu falei, puta, mulher é muito mais forte que o homem, né, a mulher vem, faz, Pô. não sei o que, nossa, cara, eu passo mal, eu conheço um monte de gente que nem eu, que é assim também, que começa e desmaia, e apaga, mas graças a Deus, meu Orvendias, foi esse. Bubu, não tem mais o que, como meu filho chamava, o Molinho, que ele apertava e falava Mostra que era aí molinho. pra nós,
2: mostra, mostra pra nós não aí, Não vai aí, dar Bubu. pra ver o arco, né, ali, ó. Ah, tá é, sem ponto, sem nada ou tá com pontinho Não, ainda? tem três pontinhos, ah. tá
0: sequinho, gostosinho, tá uma delícia. Ah, Agora, bubu, zerou. Aí. Você
1: tinha mania de ficar cutucando alguma coisa ou não?
0: Não, não? não, não, não ficava mexendo, não.
1: Porque às vezes se você tinha algum, algum tica, né, que por exemplo, vamos supor que você tratasse a sua, a sua verruga igual o martelo de Odin, que sempre, sempre que você tá precisando de alguma que você pega nele, sabe? Aí você dava uma mexidinha assim pra concentrar. Ia te fazer Isso. falta. Será nem... que você não tinha nenhum tique, né? Não vai fazer nada eu,
0: eu, quando olhei no espelho, eu me senti uma quantum sem bagageiro. Porque eu olhei e falei, caralho, velho, tá faltando um pedaço, né? Tinha, tinha um negócio ali que eu olhava pra ele. Eu tava Um bisão né? sem
1: cupim. A facilidade é. que vai ser, quando você for fazer barba nessa área agora, não vai precisar se preocupar em arrancar a verruga na, 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 na sim, gilete.
0: Sim, sim, sim. Pois Maravilha, é, cara. cara, muito bom. A alegria da minha esposa ah, valeu cara. tudo. Então tá Ela, tudo como certo. Como é
1: que foi? Como é que é a recepção de Sabrina.
0: Ah, eu cheguei lá com tampa-olho aqui no, na orelha, né? Ela, e deixa eu ver, eu falei, não, deixa quietinho aí, que ela falou que, pá, amanhã eu tiro. Aí no dia seguinte eu tirei ela, nossa, graças a Deus, não tem mais aquele negócio aí. Ela devia... Minha mulher Pelo jeito, ela... agora ela me ama de verdade. Ela dormia do seu lado direito, que às vezes ela dormia de ladinho e ficava
1: olhando aquele verrugal gigante na cara dela toda noite. Aí ficava só teorizando. No, ah, é que eu, no, eu durmo de lado, né? eu,
0: dormia, eu dormia bem aqui em cima dela, então pelo menos Mas ela dormia, dorme com seu ela... lado
1: direito? Às vezes é isso, ela ficava olhando, você nem sabia. Dorme, dorme. É, então, resolvido.
0: <risos> Mistério.
1: <risos> ah, esse é esse é isso aí, foi o graças a
0: Deus eu não desmaiei, tá tudo certo. Paz em Salvador, tudo cremoso.
1: Nós precisamos aqui mandar um salve pro nosso querido Rick Dross, que fez aí uma arte do... Nossa, de semana passada, o Enterro da Bateria de Bruno Clemente. Cara. Excelente
0: arte. Tem lá Muito no, bom. Tem no Instagram tá. do Derivado. É, eu lance, vou colocar aqui o lance a, do a, Rick. a imagem. É.
2: O lance do Rick não é só fazer os melhores desenhos, os melhores cartoons do mundo. É também capturar a essência do é, Avengers. Cara, se vocês é. repararem, cara, o lance da, do período, né? 9 do, do 3, 10 do 3, né? Nascimento e morte. Durou um dia, <risos>
1: Cara, Viver Parabéns, uma mosca, Rick, é né? demais. É demais,
0: cara. Caguei de dar E você, Alezinho?
1: Né? Como está essa vida aí, quarentenado na sua, no seu quartinho aí, confinado há duas semanas? Duas semanas já completou certinho ou ainda não? Cara,
2: hoje é o 16 sexto dia que eu tô no meu quarto aqui não saí pra absolutamente nada. Então, eu vou dizer para você, cara, pela primeira vez no Vendors em cinco anos de programa derivado do CAST, eu posso dizer que eu não fiz absolutamente nada. Não, <risos> nada, série? cara. Eu tava aqui pensando, ah, estamos aqui assistindo, cara. Eu tô com muito trabalho para fazer, né? cada vez mais. Cara, é impressionante que tem pintado de orçamentos aqui na empresa, de desenvolvimento de aplicativo. Cara, e estamos tem, tem, fazendo, <risos> gravando derivado, curtindo, Sim. conversando com os amiguinhos, assistindo sério, assistindo filme, assistindo a Bela Vingança, que a gente não vai falar nesse derivado, mas podemos falar no próximo. Cara, fazendo maratonas e, e afins. Então, tudo é, é, é triste dizer isso. Mas, cara, é... eu acho que é um período necessário, né? Realmente foi um período necessário de recuperação e isolamento, porque apesar de aqui em casa a gente não ter nenhum sintoma de Covid, nem eu, nem minha mãe, nem a Gi, a gente optou por barrar. Inclusive, minha irmã queria vir fazer uma... um churrasco nesse final de semana aqui em casa e foi vetado, olha que coisa. Porque, cara, em Campinas o bicho tá pegando aqui, viu? Cara, o, gente que nunca reclamou, a gente que sempre estava super de boas com o Covid, a Carol mulher do, do, do pokerboy, meu brother, que é chefe da enfermaria aqui da Beneficência. Ela falou que o negócio aqui tá, tá muito punk rock. Então eu, peguei, eu falei: Cara, vou fazer o seguinte: falei, eu ia vir fazer um churrasco só com a minha irmã, com a minha irmã, com meus dois sobrinhos, porque foi aniversário da minha mãe dia 13, aniversário da Mames. Chechel, inclusive, mandou os parabéns para a Mamis. A mames ficou bem emocionada uhum. com seu parabéns, já. E, e, e a minha irmã faz aniversário dia 31. Então, a gente ia fazer um churrasco aqui para comemorar o aniversário das duas, só com a minha irmã e com os sobrinhos. Mas, mesmo assim, foi vetado. Então, cara, realmente eu posso dizer que agora nós estamos num isolamento total, full total aqui.
1: Mas imagina, então, cara... Lizão, imagina que tem gente que já está nessa pegada há mais de um ano, cara. Tem gente que tá nessa então, pegada que, que você tá aí há duas semanas, há mais de um ano. Então, e realmente o que você falou, você tá correto, cara. O bagulho zicou como nunca. Né? A gente está no pior momento possível, sabe? É, nunca esteve tão é. ruim. só sua cautela é importante. Que legal, que bom aí que você... Até uma, um negócio mínimo com duas, três pessoas é legal, Lezão. É isso aí. Eu acho que é o seguinte,
2: cara. Agora é o momento que se acontecer, se der uma zica agora, cara, é, foi o que a Carol colocou no, no nosso grupo lá, né? Nossa, se deu uma zica agora, cara, zicou parceiro até me chamou lá para um evento também super fechado, cara, só a família dele, ele pegou também, eles também estão bem isolados lá agora, ele falou, cara, ah, Ale, se quiser passar aqui em casa, a gente tá fazendo um pulo de pork lá, uns defumados na casa dele, mas é, cara, ia ser só a só, só gente, eu falei, parceiro, eu prefiro ficar aqui em casa, eu tô aqui assistindo a sériezinha nova da Apple, tô assistindo o um filminho que o Chechão indicou lá, Cabras da Peste lá, que foi bem legal, cara, e eu vou ficar de boa, cara, não sei se vou ficar mais uma semana, duas, Assim, até dar uma, dar uma sossegada, porque cara, eu acho que agora realmente é o momento. E vocês sabem que eu não sou disso, né? Eu sou, eu sou um cara que eu, eu, eu não sou paranoico, mas eu acho que se tem um momento que é para ficar esperto. Eu, esse momento é agora.
1: Sou eu, Lesão. Tem nosso total apoio. Que bom que você tomou essas, essas precauções. Mantém, mantém, segura mais um pouco. Sim, vale a pena, melhor é, não vale a pena.
2: Mas eu quero saber você, Chechão, eu quero saber ai, você, na ZL, você já falou que teve um final de semana de descanso total e de trabalho, mas aconteceu aí alguma, alguma coisa na sua obra, aconteceu alguma coisa ai. aí na sua portaria, alguma coisa deve
1: ter acontecido ai. aí de divertido na sua vida, né? Não, mas é, eu também não, não tô saindo de casa, tô aqui é, bastante tempo já. Mas realmente está rolando a, a obra do, do apartamento que eu vou me mudar, que é aqui no, na torre do lado, né? E essa semana estavam é, vendo um negócio de gesso, de piso. Eu queria que vocês vissem cara a, a obra lá, o apartamento na, até uma semana atrás estava todinho já no contrapiso, sabe, tudo no chãozão para botar as paradas, pronto para pintar, para lixar, para botar as coisas tudinho. Tá peladinho o apartamento, coisa mais linda. É, mas eu ainda não, nem, nem fui lá ver a obra ainda, cara, nem preciso, preciso dar uma olhadinha, porque realmente tá, tá, na, tá chegando no momento, segundo né, as, as pessoas aí que, que eu contratei a obra, mais uns dois meses resolve, eu acho difícil. Eu acho Olha que é. esse apartamento não fica pronto em dois meses, não, porque aqui no meu prédio, eles estão com aquele negócio de de não poder trabalhar todos os dias, né? Eu já mencionei isso. Você pode trabalhar segunda, quarta e sexta, é né? A galera tá em home office. Não dá para ficar em bateção também todos os dias da semana. Então, além de ser dias reduzidos, é horário reduzido. Então, você acha que pode ficar das 10 às 2 só. São pouquíssimas horas por dia nos três dias que pode ficar. Só que como tá chegando naquele momento de... De pintura, que não vai ter barulho, sabe? Instalação de, de, de marcenaria. Talvez eu consiga aqui com, com, a, com a direção do prédio para poder ir mais vezes por semana. Não sei. Não sei como é que eles estão lidando com isso. Na verdade, eu achei que nem poderia fazer obra por causa da fase roxa. Eu achei que até isso ia ser suspenso, mas está rolando. A, a equipe lá está toda também fazendo as precauções deles lá. Então está rolando essa, esse negócio. Em breve teria aí uma, um lugarzinho gostoso para quando acabar a pandemia receber vocês.
2: Eu sempre lembro de você, gente Eu tenho um projeto aqui que, eu, inclusive, vou entregar a V1 desse projeto amanhã, né? Para quem não sabe, V1. O Bubu sabe bem, né? V1 é <risos> versão 1 <risos> do projeto. Eu, eu recebi aqui no, ontem, né? ontem de madrugada, de sábado para domingo de madrugada, a V1 e vou entregar para o cliente na, amanhã numa reunião, com um projeto chamado Aquele Tapa. Aquele Tapa é justamente para jovens, jovens emancipados aí, jovens. Que estão comprando o seu primeiro apartamento, que estão fazendo a reforma no apartamento. Então, cara, nossa, quando a gente se encontrar da próxima vez, eu vou mostrar para você esse aplicativo que seria muito útil para utilizar. Que tem a, as,
1: todas as fases de reforma e
2: tudo mais. Que é, cara, está ficando bem legal esse aplicativo.
1: Mas você não acha que aquele, aquele tapa vai, vai. A galera vai confundir com a galera da, das 4h20, não? <risos>
2: cara, eu não tinha pensado 4 e 20 mas quando o pessoal da agência mandou para mim, né? O, o registro ele, eu, eu tenho, faço vários projetos com essa com essa agência. Aí ele mandou e não falou que era desse projeto, que ele tinha um outro nome, né? Aí só mandou assim, né? Registro br, uma, é, registrou como aquele tapa. Aí eu pensei e falei, não, o nome eu achei ótimo, né? Pô, tava liberado no, no .com.br aquele tapa.com.br. Eu falei, cara, legal mas o que, que será que é aquele tapa? Eu pensei que era alguma coisa assim, né? Uma aplicação que e pega pessoas famosas e dá um tapa virtual e paga para isso. Ela pega Bolsonaro e dá um tapa na cara. A gente faz Nossa, umas animações. Eu já viajei. gente. <risos> É uhum. lá, pega Pazuello e dá um tapa Pega, sei lá, cara Mas você, você
1: pensou também Um negócio bem bacana Na verdade, isso é um meme antigo, né? Talvez a nova geração não conheça o Tapa na Pantera Então, realmente, pode é passar okay. a bater já, é um, já é um meme que caducou já Pra pagar os dos milênios na hum. Tapa na Taba... Tapa na Tá jarana, né? Como é que é? Tá jarana é. Mas, Alisão, uhum. outra coisa que eu queria Falar aqui pra vocês é que a Bubu e eu Estamos entrando aqui no momento da, da nossa Empresa de Trabalho como a gente nunca... A gente vai ter uma, so, uma... Não é uma sobrecarga, mas a gente vai ter uma demanda de trabalho como a gente nunca teve, né? A gente estava fazendo a... O Bubu estava me mostrando aí a contabilidade da empresa do ano passado e a nossa... Que foi o meu, nosso melhor ano ever, 2020. E a perspectiva é que em 2020 a gente dobra o faturamento, sabe? A gente está em, tá em março e só com os contratos que a gente já fechou esse ano a gente vai, vai dobrar o faturamento. Então, é tá super bem, tem bastante trabalho. A gente quer muito anunciar é, logo mais é, porque é, é tudo coisa envolvendo... É, o que a gente mais gosta, nerdice, série, sabe a gente a gente virou uma, uma produtora aí que, que dá, dá um tesão trabalhar, sabe a gente não tá fazendo trabalho chato, a gente tá, tá fazendo coisa boa, coisa legal, coisas com empresas grandes, sabe Todo, todos esses conglomerados que a gente comenta aqui no Derivado Cast não falando de nada são nossos clientes cara, então é a gente tá doido para poder logo dar luz verde assim definitivo e começar a mandar a bala nos projetos e anunciar aqui para a galera do Derivado Cash, que tem tanta coisa legal, a gente está tão orgulhoso ah, do caminho, né? Puta, quem diria que uma, uma parceria de YouTube que a gente fez aí se tornou uma produtora é. que, puta, sabe, de ano para ano está dobrando de faturamento, é muito incrível, a gente está muito feliz. Então a gente está muito focado nisso, então por isso que o meu sinal de semana realmente, eu nem me incomodo de estar aqui em casa trabalhando, descansando, porque realmente tem bastante coisa para resolver. Mas é coisa boa, né? Vamos
0: bom É isso mesmo. Só coisa boa, graças a Jah, né? Puta que pariu, porque numa época de pandemia que a gente vê um monte de gente aí com problema, estamos nós aqui, nós três, inclusive, né? A lesinha eu e o Michel Putz. aí, conseguindo trabalhar, conseguindo ter projetos aí pela frente. Então, a gente só tem a agradecer. É isso mesmo.
1: Bom... Vamos falar de nerdice, porque nós tivemos aqui yes. duas estreias aí da cultura pop muito bombantes, que é o Snyder Cut e a nova série do Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal. Mas eu gostaria de trocar ideia sobre esses Marvel vs DC com a linha de início, que eu acho que a nossa conversa fica mais rica, ela a brilhenta ainda mais aqui nossa. o derivado cast. Vamos, vamos chamar a Linoca pra trocar ideia? Vai! Vamos! Vamos! <risos> Olha lá aí, Aline Diniz falando de tudo uh! nessa semana! Uhul! Uh! 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 <risos> uh -oh! <Muito> <risos> Ó, eu
3: queria começar dizendo que eu passei o final de semana inteiro arrumando a minha casa, e por isso uh! eu não assisti o Snyder Cut
0: ainda. Uh! Ah! Oh, my goodness! Não acredito, Estou por fiz fora. uma
1: propaganda, fiz um teaser que a gente ia falar de Snyder Cut com você, e não vai ter. Você
0: não Estou viu o Aquaman morrendo, então. Caralho! Bubu, ó esporte. Mentira!
3: Eu... Foi uma de... eu estou por fora das pautas. Eu entendo que isso é um erro da minha parte. Mas está tudo bem. Eu que tomei essa decisão. Porque assim, meu escritório estava uma bagunça. Sem tamanho. Então eu tomei uma decisão executiva de organizar meu escritório e o resto da casa consecutivamente. E não assisti nada. Não fiz lição de casa de Oscar. Não, não assisti Snyder Cut. Não assisti meu pai? Eu você falou que assistiu meu pai? Assisti meu pai na sexta-feira à noite. Ah, então, conta. Ah, mas o final de semana eu acordei sábado naquele, naquele pique da arrumação, sabe? Aquele pique que você faz assim, já ó? Já viu? Tira tudo do lugar.
0: Novo gatinho, de riso da criança? É, ela meu sabe, pai. semana passada ah. eu falei pra ela, né? Aí, ó. Assim,
4: como...
2: <risos> Por que que foram criar um filme chamado Meu Pai também, né? Caraca.
0: É. <risos> e é bom, Meu Pai? Em
3: inglês é muito ah, caralho.
1: bom. É, é Mas você. Bom. Mas o Falcão Estudado Invernal, você viu?
3: Vi, claro. Então,
1: então, lives lives é, semanais. É. Mas vai que você sou um roteirista. Vamos lá, então vamos lá, vamos falar não. de Falcão do Invernal. Mas antes de a gente falar do Falcão do Invernal, Alexandre Bonfá, ele pediu um espacinho porque ele quer fazer uma review do podcast falando de nada ah, ele Exatamente. Ele, fez anotações. Agora. ele gente, fez
2: anotações. Ele fez anotações.
1: Não, não, pera um pouquinho. A gente
2: faz review de todas essas coisas, desses gringos Ale. aí, que a, gente nem, que a gente nem conhece. Agora, hum. eu, o meu podcast favorito, né? Eu, eu, eu preciso falar também. A gente tem Dá que a falar
0: Alê. É. saque arroba falandodenada.com.br manda lá, velho eu tô zoando nada,
2: <risos> não existe esse Cusão! Cusão!
0: não, não cara, eu era, assisti
2: o um episódio 6 da madruga, né, eu tava aqui eu até mandei pro, pro Xexé e pro Bubu eu tava assistindo aqui, e eu tenho alguns comentários então tem um bloco exclusivo aqui no Falando de Tudo que a lesão comenta Falando de Nada
4: então <risos> eu
3: amo virando um, é um, um universo contido
2: dentro ah. de dia, assim, é maravilhoso é um inseto é um inception é. aqui dos, dos produtos serimaníacos aqui. Para quem, é, sabe,
1: para quem não sabe, Aline Diniz e eu temos um podcast chamando Falando de Nada, podcast novinho. Teve apenas seis episódios, e o Lesão escutou aí o sexto episódio recentemente e vai comentar agora.
3: Seis episódios ah, tá. nessa nova leva, porque é. a gente já tá no quase 30 Isso. aí, né? É verdade. A gente fazia quem é old school, exato. Quem é old school sabe que a gente fazia a live no meu Instagram, tá tudo lá salvo. Inclusive, se você quiser ir assistir os primeiros episódios. Mas agora a gente está oficialmente com estúdio, com edição do Bubu, com participação especial. Bonitinho lá no Instagram, a sua plataforma favorita de
2: podcasts.
1: Instagram não, no YouTube. Ah, YouTube? YouTube.
2: É eu... <risos> <risos> isso mesmo. E quando vocês faziam no Instagram, era legal, porque eu podia comentar e já ganhava uns biscoitos ao vivo, né? Então agora, tá <risos>
0: agora, não, você não não sabe. sabe agora que tem superchat, a, gente... a lesão sumiu.
1: Você não sabe dessa. A Lesão adora um biscoito. É o maior biscoiteiro Adoro. de nós todos aqui. Eu, eu sei disso. Tá é claro
2: que eu sabe. sei. Eu sei disso. Sabe.
1: Então, o que acontece? O
2: negócio de ficar comentando ali na estreia não tem graça. Eu não, o, o, o biscoito ali no, no, no chat não é a mesma coisa que um biscoito ao vivo. Então, eu posso fazer aqui um bloco Não né, falando de tudo, que aí eu ganho um biscoito agora. Okay. Entendi. <risos> Agora
3: então,
4: é o momento de escoitagem
2: da lesão, então. É Exatamente. Entendi.
0: Compreensível. Aí eu Vamos queria
2: lá. Então, eu já queria começar agradecendo o Bubu, né? Que citou lá o, o, o negócio do Derivado Cash, que a gente falou do... Netflix? Ah, do, da Netflix, da Netflix. Então, eu vou mandar um beijo pro Bubu aqui.
0: Negócio Ele realmente vai comentar com... ao vivo o Falando de
3: Vamos lá! Vamos o lá, segundo... Agora. Comentário, um segundo. Cera, cera. É, é, cara.
2: Aí, o um segundo, eu queria falar pra Aline como é que crianças acessam o YouTube. que esse foi um dos temas do Falando de Nada. É. Quem não ouviu, vai lá e escuta. Mas eu sei porque meu filho, ele vê YouTube desde os dois anos de idade. E uma vez, eu, eu queria entender exatamente isso. Mas como é que ele acessa os conteúdos lá do Gato Galáctico, Desde o Palavra Cantada, sendo que ele não sabe digitar, não sabe escrever, não sabe nenhuma palavra sequer. E uma vez eu vi ele, né, com o celular da minha esposa, ele com o dedinho, tem um microfoninho do lado, que ele pode Ai. falar. Entendeu? Então o YouTube, ele já pensou nessa experiência do usuário, já adiantou que grande público do YouTube é infantil, então ele vai com o dedinho e fala: Gato Galáctico Aí aparece Gato Galáctico, <risos> aparece uma lista de tudo que ele tem. Lucas que assistir, Neto, ele clica num e <risos> tá Lucas ali. Neto.
4: Eu
2: tô. Lucas chorada. Neto foi depois.
0: É sério?
2: E rola isso. Rola tudo isso daí.
4: Nossa,
0: mas tem aí, na. Senhora. Tem na roleta também, Alezinho. Porque o Vitor também, quando ele, ele usa, não, não vê mais o YouTube, que eu não deixo. Mas antes ele pegava o celular e fazia assim, ó. Ele vai rolando, 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 porque o YouTube já. Mas
2: imagina. É. Mas imagina, bubu, que é uma criança. Ela vai pegar pela primeira vez. Só tem conteúdo adulto. Só tem, por exemplo, é, então. pega o seu YouTube. Vamos dizer que ele nunca acessou. Ele não vai achar nenhum conteúdo infantil. Então, na roleta é. não vai ter nada. Ele vai precisar procurar a primeira vez. Então, ele vai bater ali e vai colocar ali. Minecraft, cara, e, não, e, e ele acha. E o YouTube sabe. Ele pode falar o mais o inglês mais Nossa. errado que tem, vai aparecer conteúdo de Minecraft para ele. É, Apareceu ele lá, o primeiro. Aí Ups. começou
1: craft vai chamar Minecraft.
2: <risos> Tanto que se você olhar o meu, o meu perfil ah, aqui de, de YouTube é só conteúdo infantil. Tá lá, cara. É, é, é gato galáctico, é rato borrachudo. É, é todas essas coisas agora. Agora que ele tá com oito anos. Eu tô chocada. E, cara... Cara, é muito legal. E assim, vocês vão falando, né? Puta, a amizade que a gente tem. Eu tô escutando aqui umas três horas Bem. da manhã vocês dois. E, e vocês não falando de nada. E, cara, vocês vão falando e eu, e eu tô respondendo. Gente, é só apertar o microfoninho do lado. <risos> Aperta o microfoninho que a criança fala.
3: A gente tem que criar um grupo só pro Alesão ir comentando, falando de nada. Ah, enquanto, com, direto com a gente, sabe? Não, ah, vou pra dar uma ganhar... dica, Lê.
0: Então, o negócio é o superchat. É. Você pode ir na transmissão ao vivo, você vai lá, dá 100 reais. Além da gente poder responder é. você na hora, a gente vai comentar do seu comentário ao vivo quando a gente estiver gravando. Aí, ó.
2: É, eu posso mandar também uma mensagem para sua mãe. Aí ela pega e fala para você. <risos> E Sim. aí você passa o recado Sim. aí pro Michel e pro o que você acha? Tchau, gente!
0: Eu vou editar, eu vou editar isso, isso não vai entrar no ar. Porque ela não merece eu tô esse comportamento necessário. Aline esperaria
1: isso de mim Alê, não de você.
0: Não. Chocada. O Ale, achei... roubou, o Ale não, não. roubou o bloco Falando de Tudo com a Aline Diniz para comentar o podcast que ele não tá participando. Ele quer participar, nitidamente ele quer participar. E aí eu, 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 eu tô querendo ser Meu legal com ele, dando a ideia do superchat para ele participar e ter biscoito. Não ter biscoito, mas ter um pacote de bolachas exclusivo para então. ele. Ele coloca minha mãe no meio da história. Então, Alezinho. Tocada. só pra dar uma risada, Bubu. Só para dar que descontraído. quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então tá guardado, anotado aqui no caderninho, que eu tenho uma que vai vir do nada. Você nem vai saber quando vai Ai, 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 Nossa. ai, ai. O Bubu
2: é rancoroso, viu, Aline? É. Eu sei! Ele é vai do cash agora.
0: Exato, lembra, né? O slap bet. Exato. É? Do nada você vai tomar um tapa aí.
3: Vocês ah, fazem muito slap bet? Não. É a primeira vez.
0: Ah.
1: Vez. <risos> Primeira vez, eu tô aqui, nos ó. últimos 10 minutos. <risos> o
0: bobo
1: ele apelou, piada de mãe é aceita entre nós três, ele apelou agora.
0: É, não, tá é aceita, não é vivo no podcast, né?
3: <risos> Olha, eu tô chocada, tá? <risos> chocada. É... Eu, minha mãe, Dona Maria Esmeralda, ela ouve aqui o derivado.
0: Aí, ó. Tá hum, vendo, aí, Dona Maria? Ó. A gente respeita. Tá vendo, mãe? A gente aqui... é claro. Tá um beijão. Um <risos> beijão pra mamãe <risos> da Lili. Um
2: beijão, viu, ah, é mãe? Todo... Todo beijo, Tia Maria. Tô agora. É. <risos> Ai, eu...
0: tá Bom, tá e meu último comentário enfim.
2: aqui do Falando de Nada.
0: Louco. É, é que
2: tô adorando que vocês estão vendo o Parque Sem Rex. E eu também tenho um faz episódio errado. que eu não vi a vida toda. Lembrei disso. Que wow. é, o, o TV teve, teve um assunto que era episódios de séries sensacionais que a gente não viu. Vocês acreditam que eu não vi um episódio de Lost até hoje? Caraca, uma das séries mais famosas de todos os tempos. Eu não sei. É que eu assisti, ah, quer dizer, eu sei. É que a primeira temporada eu via quando passava na Globo. Eu nem sabia que existia torrent na minha vida. Não existia Torrent no meu mundo ainda. Então eu assistia ah. na Globo de madrugada e pulei esse episódio, sei lá, eu devia estar bebendo, não estava fazendo as coisas que eu faço. E aí Mas passava como você de madrugada... Mas é
3: que sabe que você pulou esse episódio?
2: Porque eu assistia todo dia. E teve um dia que eu não assisti. Então, e eu, ah. eu sei até o que acontece. Aquele episódio que morre lá, o, o veinho lá, o, que explode o barco, sabe? O, o Black qualquer coisa lá, o, a dinamite. E, puta, na primeira temporada, sabe? Que eles Sim, acham um ruim. barco, explode uma dinamite e morre o... Puta, não, eu esqueci o nome do personagem. A gente já deve saber. Ah, Aí o, eu o personagem... É, o personagem ele pega e morre. E aí depois eu não fui atrás, porque na minha, no meu mundo não existia torrent ainda. Eu falei assim, ah, perdi na Globo? Perdi, né? Não tem o que fazer. Agora vou, vou esperar, sei lá, entrar numa TV a cabo, entrar em algum lugar. E é isso aí. Já, Mas é já engraçado
3: era. isso, porque eu não sabia que eu não tinha assistido esses episódios. E aí, de repente, quando eu comecei a assistir, eu falei, caraca, é um episódio inédito que eu nunca vi, de Parks Olha só, que bizarro. Nunca tinha visto.
2: Ai, bom, todo mundo convida, todo mundo assistir ou falando de nada, para entender dessas loucuras que eu estou falando aqui, para ter contexto, né? O Xixão deve estar odiando, porque eu tô falando coisa completamente
1: fora de contexto aqui. Não. A gente falou que era falando de nada no começo, tá é. certíssimo.
2: Ah, então, tá bom. Agora vamos de Falcão. Falcão 1. O soldado. <risos>
1: Invernal. Ó, <risos> como do Invernal, antes de a gente começar a entrar aqui na conversa, a Lady Diniz tá com lives semanais junto com as migas, canal Entre Migas, toda sexta-feira, que horas? A live de 16? Às sete. Às sete horas. Toda sexta-feira, às sete horas, a audiência do Derivado Cast está convidada a ir lá e assistir a live maravilhosa. Eu assisti a do primeiro episódio, então sempre, sim, sempre qualidade, ultra qualidade. A, a, eu ela, assisti a Pati, de vocês Nath, também, tá? Ela muito bem, coisa mais cremosa do mundo, adorei. Eu assisti a sua com a Mikan também, eu amo... Amo, vocês
3: são maravilhosos, sabe? É
1: coisa boa, então temos sal... Falcão do invernal pra turma toda E vamos Esta lá, vamos só Questa-feira sal... ah. é, um
3: co... é um dia corrido É um dia corrido é. invernal
1: Porque Ai. começa
3: às as... Que horas que é a sua? É às 5 5 e meia Começa às 5 e meia com live de Sabe Tá, porque a gente às fez 5 sete...
1: A gente pegou um horário bosta A gente pegou um horário bosta pra não concorrer com Entre Migas
3: Ah, mentira é.
1: Porque, porque, assim, o ideal era seis. O ideal era cinco, horário quebrado. Hoje a dia. Hoje o ideal é dia. Era, era, era seis. Mas aí ia entrar no entrar nosso sete e pouco, eu falei, eu falei, vamos fazer cinco e meia. Vamos fazer uma amizade.
3: Mas porque aí o povo sai de uma e vai pra outra. E ah, tem isso, um monte de é, gente que nos chat falou, vim. Exato. Vim é de isso, lá pra... E são é lives isso. muito diferentes, diga é, assim, total. porque a gente fica fazendo palhaçada a live inteira, é ridículo Sim. até, mas eu adoro. É eu muito adoro boa, eu adoro. Fazer palhaçada com a é minha amiga. E Mimicam já são mais análise, profundo, teoria, tarará. Não, é assim, eu
1: assistia de vocês. <risos> assistia de vocês
3: porque assim, olha, não tinha pensado nisso. Olha, eu também assisto, tá? Consumindo conteúdos. Mas deu tudo é. certo, tá,
1: tá indo super bem, pra, tá indo bem pra caramba. É. E essa é a segunda série, live action oficial do Disney Plus, Universo Marvel, depois de WandaVision, agora temos Falcão e Soldado Invernal. Alinoca, vamos começar com você. Qual Não. era a sua expectativa, atendeu a sua expectativa e o que você espera para essa curta temporada de apenas seis episódios?
3: Então... Eu acho que, assim, originalmente, Falcão e Soldado Invernal ia ter saído antes de Vision, né? E a, ah. Os lançamentos iam ser das séries de TV. Ia começar com Falcão, depois ia pra Vision e depois ia para Loki. Quando você para para olhar essas três séries, Falcão e Soldado Invernal é a série mais normal. É o que a gente já viu antes, é lutinha, corpo a corpo, é meio body cop, tipo, é uma mistura de gêneros com o toque de Marvel ali. Vanda Vision já é algo um pouco mais experimental, que ia falar, né? Que a gente já viu, inclusive, mas ela falaria sobre é, ali, como a gente tava vendo, a narrativa da televisão, ela ia explorar, explorar alguns gêneros, ela ia dar uma, uma pirada nessa coisa de inicialmente. Estou falando como se a gente não tivesse assistido, mas nessa coisa de multiverso, sabe? A gente via que o negócio ia mudar episódio a episódio, e aí depois a gente ia pra Loki, e a minha cabeça em Loki, tipo, eu tenho certeza que vai explodir, eu acho que vai ser um negócio completamente fora da casinha. Vai, vai ser um negócio muito doido, piração, ou em Wilson com, sabe, Tom Hiddleston, né? Vai ser maravilhoso. Não... Olha, eu tô vai. ansiosa pra Loki. Então, eu bem. acho que essa inversão deu uma cagada nos fatores. Eu acho que deveria ter sido mantida. Eu acho que a primeira série a ser lançada deveria ter sido Falcon Saudade Invernal pra gente é mais começar. Pop, a... né? aclimatar, exatamente, um negócio um pouco mais pop, mais leve, todo mundo já viu, é um negócio simples, não é um muito inventi inventivo, sabe? É, é, lembra um pouco Guerra Civil, aí depois a gente ia para que é um pouquinho fora da casinha, e depois a gente vai para um negócio que é completamente cuco das cabeças, assim, não tem nada a ver com nada, e vai ser maravilhoso. Então, eu acho que ela, eu acho que e o e da Invernal sofreu um pouco por causa dessa inversão de ordem. Assim, eu acho que as pessoas já, tipo, já veio meio pé na porta com Wanda Vision, aí você deu um passo atrás com Falcão, aí você fala, uai, mas o outro negócio, ele era mó piração, o que eu voltei aqui. É, tanto que assim, a gente percebe que eu não sei se você teve essa sensação, mas a nossa sensação com as lives é que o público deu uma diminuída exatamente pra exatamente caramba. porque não tem o mais interesse, tanto interesse
1: o interesse está bem Vandravijo deu muito certo eu, muito. Eu, não, eu, não sei, eu não sei se é pelos, pelos atores, a galera ama o elenco ou se pelos mistérios ou, não sei mas nessa primeira semana eu sinto que o interesse por Wandavision, primeira semana de Falcão do Invernal, era muito maior logo de cara. Muito
3: maior. Não, e Mas eu tenho é. a sensação também que o, o público é, muita gente no chat quando a gente tá fazendo a live, fala ah, eu só tô vendo por causa de, da live de vocês é. sabe, eu só tô vendo é. para acompanhar a live de vocês ou tipo, eu nem tô vendo eu só tô vendo a live de vocês, eu vou assistir Falcão Souto Invernal através da live sabe, então tipo, eu tô sentindo que tem muita gente falando, nossa, não tô interessado ou, ah, é. vou ver três episódios e ver o que acontece. O que esse pessoal não sabe que falou que vai ver três episódios, vai ver o que acontece. É que você vai ver três e vai faltar literalmente só metade, vai faltar só é, três Não, quem vê
0: três é vê seis tudo. Seis
3: episódios, é um peidinho. Você tudo. tá lá, vai sabe? Exato.
0: Eu assim eu, eu comecei. O eu, que você começou falando? Eu tava discordando quando você terminou. Eu falei: é verdade, tem razão. Porque se a gente tivesse começado com Soldado Invernal, não, não seria um hype menor, mas pelo menos as pessoas estariam. Vamos ver como é que vai ser. Porque WandaVision, acho que, sério que dá para teorizar, sempre cria um hype maior, sempre cria uma participação maior de todo mundo, porque todo mundo quer adivinhar, todo mundo quer ser o ah, eu sabia, eu falei, né? É o Mephisto. É o Mephisto, exato. Agora, eu tava vendo o Soldado Invernal lá, o Falcão, e, e acho que é isso, é uma conversa que eu tive com a Lê, né? Que eles são dois personagens mais... Não são os personagens favoritos da, da, da saga toda, né? De, de todos os, os heróis. Eles são dois heróis que estão ali. O Soldado Invernal, um cara que teve participações, teve um filme legal, Guerra Civil, mas mesmo no Guerra Civil, tipo, o foco era ele, mas não era. Então, assim, até achei meio zoado o Falcão ir na agência e o cara, na hora, não reconhecer o Soldado Invernal tá lá no date e a, a menina lá não sabe que ele é o Soldado Invernal. Caralho, o cara salvou o universo e ela não sabe que é um Soldado Invernal? Mas
3: é que eles são os heróis mais besão, né? Tipo... É, e eu falei e pra ele...
0: ele, eu falei, eu falei puta, mas se parar pra pensar, é tipo eu e você na CCXP, né? Todo mundo conhece o Michel, <risos> Capitão América. Agora o Falcão e o Soldado Invernal aqui, cagam pra nós, né? De vez em quando tipo alguém que... você é do derivado, derivado, ah,
3: verdade. Mas eu acho que a Ai. série ela vai tocar exatamente nesses pontos assim de porque querendo ou não o que a gente viu ali no, no... como que chamou o último filme? Meu Deus, eu esqueci agora. Ultimato. No ultimato, o ultimato. É o que a gente viu no Ultimato não foi televisionado, entendeu? Tipo, as Uou. pessoas não viram aquela briga. Tipo, é. tudo que a gente assistiu não, não, não apareceu na TV, o que apareceu Sim. na TV foram recortes do que tava, das brigas principais, então tipo, imagina se tá rolando uma puta de uma treta se eles vão focar nos Falcões Solar Invernal a cobertura, tele, sabe, a cobertura televisiva do universo cinematográfico ele, ele tava tá com o celular
0: ali e ficou focado não, não, na cartão, capa... é ele exato, teve...
3: então são personagens imprensa, que não... né? Exato, são <risos> personagens que não aparecem. É, Por isso que eu é. acho que Foco em Soldado Invernal, se tivesse sido a primeira série, ela ia tratar de temas que são mais recentes, atuais, que são mais realistas. Então ela vai falar sobre discriminação, racismo, é, sabe segregação. Ela vai falar sobre tudo isso que é, é muito importante a gente falar, mas não é escapista. Então, tipo... A gente tá num momento que é bem complicado pra gente continuar no entretenimento, focar nos temas que a gente já tá tendo que lidar na vida real, que já é uma merda, sabe? Então, Sim. a sensação que eu tenho é que seria uma boa... É assim, eu, eu costumo dizer que meu primeiro carro foi um Twingo. Foi um puta primeiro carro, não seria um puta segundo carro, entendeu? Porque é isso. Tipo, é um carro que não tem marcha, não tem direção hidráulica, ele tem, sabe, é um ponto zero, pesado pra cacete. Não seria um bom segundo carro. Porque é isso. Você quer sair da sua realidade. Você quer, com entretenimento, fugir de tudo que você está vivendo. Aline. Aí você vai assistir uma série para ver os temas ah. que você já lê no noticiário todos os Fazer dias. Fazer um
0: negócio pra você, Aline. O que, que é isso aqui, ó?
3: Não faço a menor ideia.
0: Um Twingo abastecendo. <risos> Ai, tô... <risos>
1: um <negócio> é... <risos> Nossa, matou!
0: Acabou a lesão agora!
3: Era mó bonitinho o teu Twinguinho, tá?
0: Porra, é mó legal. Não, o Twingo, o
2: Twingo fazia 20 quilômetros quilômetro com litro. É bom pra caramba. Fazia. Não, você Era um sabão. Virava uma cama, um negócio. porra. Virava tipo, uma meus cama. Meus sete primeiros carros foram Fiat Uno, viu? Então você tem que levantar os
4: braços ao céu. Meu Deus do céu.
2: Não, Agora, eu fui eu de
4: um Twingo um
3: pra um Fiat Palio 1.6 usado, que tava com quase 80 mil não, quilômetros não, rodados. Mas eu fui de um carro 1.0 pra um carro 1.8. Tipo... Foi muito é. real,
0: assim. Bom pra cacete. Não,
2: Agora Falcão, Falcão e Soldado Invernal, para quem tá acostumado ali com quadrinhos desde os 10 anos, desde 1985, é aquele negócio, é, é uma é uma um spin-off, né? É um taim de de quadrinho de personagem secundário. Então, eu não tinha expectativa nenhuma que fosse ser negócio de explodir cabeças. É aquele é. negócio, você quer entrar na intimidade de um personagem que não tem espaço numa saga principal. Então, você vai lá, você vai na, sei lá, Guerra Civil, que eram 12 fascículos, aonde os personagens principais são Homem de Ferro, Capitão América, Thor, e aparece lá em quatro, cinco quadrinhos o Falcão e o Soldado Invernal. Sabe, é, é, essa galera, você não, você não tem espaço. Então, quando, quando anunciam que vai ter uma minissérie do Falcão, ou vai ter um título próprio do Soldado Invernal nos quadrinhos, você pega isso daí para ler, cara, e você, você vai tentar entrar na intimidade desse, desse personagem. Então, e okay, é exatamente isso então, que a gente tá vendo, só né? Só que o, é a intimidade o que eu não gostei, deles. mas o que eu não gostei foi o ângulo que decidiram explorar. Aí eles criaram o do Soldado Invernal, eu gostei. Puta, é um cara traumatizado. Eu acho que tem todo sentido ele estar tá fazendo terapia e tentar explorar o tudo que ele fez de cagada para trás e ele tá tentando fazer as reparações. Agora, o Sam Wilson não ter grana, ser um fodido depois de tudo que ele aprontou, ele teria que ter grana pelo menos do exército. Sabe? E aí ele tem. Vem da Armadura, tá milionário.
1: Ah, teria, teria, mas teria. Não, o que, tem de, o, que o que tem de ex-militar fodido é normal.
3: Exato, foi até não, o que comentaram no nosso, no, no, na, no chat lá, que é exatamente uma crítica aos ex-militares que não tem casa, que é o povo que tá nas ruas fodido porque não tem apoio do ah. governo. Então, é isso, entendeu? Não. E, ainda... e para piorar, o cara trabalhava o Stark, que era um milionário que aparentemente não, não pagava os heróis, entendeu? Tipo, eu acho muito legal você dar uma invertida nos papéis e ver como que esse povo vive de verdade, no dia a dia. O que, que eles fazem, sabe? Como que a família deles sobrevive? Porque é um bagulho que a gente não tinha visto antes. E eu acho que vai ser muito interessante a gente ver esse lado B, sabe? O oposto do glamour dos, dos, dos super-heróis. Só que ao mesmo tempo, é isso. Você quer ver mesmo o que tá acontecendo com o cara que não recebe salário, que não tem férias? Eu não quero, já tô fodida trabalhando 15 horas por dia. Não quero, sabe? Então eu acho que esse é o problema. Ah. Se tivesse sido a primeira série da Marvel, show. Não foi. Então eu acho que ela vai sofrer um pouco por ser o segundo, sabe?
2: Ah, uhum. eu, concordo, eu concordo com o lance do, do ex-militar, que tá sem grana, o do, o do herói que tem que... Especialmente o herói que tem alter ego, né? Puta, ele, ele é um herói que ninguém sabe quem que ele é. Tipo o Peter Parker, né? Ele tem que ser lá o repórter, ganha uma puta de uma miséria. E esse é o plot, plot principal do Peter Parker. Mas o Sam Wilson, ele é conhecido. Todo mundo sabe que ele é o Falcão. Então, pô, e a mulher lá do... A, Peter, a Pepper... Ah, a mulher do, do Tony Stark sabe que ele, ele é uma bilionária. É isso. Pepper. Pepper Potts. Ela, ela pegou, ela herdou toda a grana. Se ela bater lá na. Pô, fala com máquina de combate lá. Fala com. O, o, fala com máquina Rhodes. de combate. Ó, oh, tô precisando de uma grana para salvar minha família. Daí, pô, na, na hora. Se bem que ele ficou do Mas outro é lado na guerra civil. Isso. Porque não, você consegue agora...
3: imaginar você nessa situação de pedir ajuda, pedir esmola, entendeu? Ah, ia na boa,
2: É isso. Ia na boa. Oh, ajudei a salvar o mundo, agora, por favor. Agora Mas tem outro ponto. Tem, não, tem outro ponto só. Ele trabalha pro, pro exército ainda, porque a primeira cena é ele no, lá na Líbia, lá, salvando todo mundo. Então, ele não é um ex-militar, ele é um, salário, ele é um militar coisa tinha que de ter, altíssima né? patente, ele tem Mas que ele salário Mas ele não diz agora. que ele
3: não tem salário, ele tem salário, só que o barco tá pra, tipo, a irmã dele não tem grana, eles não conseguem pedir empréstimo, tipo, a treta não é ele, a treta é todo mundo que sobrou, entendeu? Ele é o um
0: militar é mais foda e ganha uma cesta básica, that's it, né?
1: <risos> Mas olha só, aí... Lesão é. esse, esse arco foi criado É um absurdo, estamos todos de acordo É um absurdo o cara que ajudou a salvar o mundo Ser um fodido sem dinheiro Mas isso, esse arco foi criado exatamente pra gente entender O altruísmo do Sam Pra Sim. gente ver como ele é Tão bondoso como o Capitão América. Isso Também. aí faz parte desse sentimento de injustiça que tá girando dentro de você é exatamente para quando ele vestir o manto do Capitão América você falar, ah, ele é tão digno quanto Steve Rogers. É, é para isso que mesmo. serve quando você lança a economia dele. É, é, isso é, aí é, é, isso é, você isso quer na armadilha direitinho, cara. É óbvio que é absurdo, é óbvio. Mas faz parte. É. Faz parte da, é, mas para
0: você entender, mas né, é tudo,
3: mas ah, é um espelho é da realidade também. Mas o Steve Rogers
1: Entendeu? era altruísta exagerado,
0: era um absurdo. Era gente, exagerado. E a gente pulou na granada lá para não, não explodir é. os amigos. Entendeu? Ah, lembra? Ele, ele era bem exagerado Michel E razão. precisa
1: de hum. alguém desse mesmo nível para seguir o caminho É por isso
3: E é um espelho e... da realidade, é isso, entendeu? Tipo, as pessoas A gente tem pessoas que estão exatamente Nesse mesmo posição Que estão fodidas iguais É claro que no universo cinematográfico da Marvel Teve o Blip, que é o que o cara do banco Deu explica Deu mais cara, ainda, né? Imagina Metade da população do, da porra do universo inteira desaparece e aí do nada todo mundo volta cinco anos depois. E aí os bancos, entendeu?
0: Fudeu tá, crédito todo mundo volta todo fudido, mundo.
3: sem emprego, sem casa, sem nada, entendeu? Tipo, e aí? Sabe? É, é isso que eles vão observar. Eles vão observar a vida real por trás dos super-heróis que é um porre, mas é. tipo, é necessário, entendeu? Por isso que se tivesse, eu, eu volto a dizer, eu tô adorando o Falcão e Soldado Invernal, eu acho que se ela fosse a primeira eu teria gostado mais ainda. Ela vir na sombra de WandaVision e tão perto assim vai, vai, vai não, atrapalhar não. um pouco o crescimento dela.
1: Eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que as pessoas estão menos interessadas, porque estão. Se fosse a primeira, se fosse a segunda, eu não sei se isso afetaria tanto. Mas o, o lance. É a novidade,
3: de... né? Depois de tanto é, tempo sem nada da ser. Marvel, eu acho que, entendeu?
1: Mas, mas eu gosto muito disso que a Marvel tá fazendo com a Séries, de trabalhar esse ângulo mais dramático do blip. Sabe? Porque realmente é, é do jeito que foi nos filmes, é muito prático e muito simples. Puta, beleza, todo mundo que a gente ama voltou, então tá todo mundo feliz para sempre. Temos, né? é. Mas é bem assim, sabe? Então você pegar camadas é, disso tudo, até em, em pontos mais específicos, com personagens secundários, e começar a se perguntar caralho, velho, se pau o planeta teve um baita de um respiro nesses cinco anos, sabe? Para pra pensar o tanto de, de emissão de, polu, de poluente que diminuiu, sabe? Como a, a coisa deve ter melhorado pra caramba, será que não era melhor, sabe? Por isso que tem até o lance lá dos Apátridas, né? Que é o, o grupo lá criminoso, que que solta lá os, os, os textos deles na internet falando que, na verdade, o mundo era melhor durante esse período aí dos cinco anos. Então, eu acho muito esperto eles trabalharem isso. Eu, eu, eu gosto pra caramba. Aí eu queria perguntar para vocês agora sobre o lance dos efeitos visuais, que foi um negócio muito comentado, principalmente aquela sequência inicial lá do Falcão, nos Canyons, caçando o George Sampier. Vocês já acham Filme. que está fudido, fudido nível cin Filme. cinema? É, o padrão né, cara? Filme, o filme. Cinema, cara. Ah, é.
3: Imagina The Flash com essa grana.
1: Nossa, é. The Flash com essa grana, é verdade. Não, cara, a gente é não assim... tem,
3: não existe TV, série de TV com esse tipo de efeito visual, não existe.
1: É. É. Se tem uma coisa que é
2: zoada em série de super-herói, é efeito de voo. Sempre é zoado, né? Qualquer coisa. Até filmes. Esse aí não, cara, tá perfeito, cara. A cena inicial foi maravilhosa. E foi longa pra caramba, né? Foi Olha. quase um terço do episódio, então... Sim. Cara, valeu muito a pena, cara. final E foi muito empolgante. Cara, é uma série, é uma série de ação, né? Então, imagina, que são só seis episódios. Eles gastam um terço Eu do primeiro é episódio série. com uma série longa dessa.
3: É cara. um filme, né?
0: É um filme. Agora, é um Michel filme. Arouca, você acha que a resolução desses seis episódios é o nosso Falcão virando o Capitão América? É. Vestindo o manto do é. Capitão América, Sim, porque é eu, eu sinto. Eu sinto que tem uma coisa assim. A gente tem essa coisa do personagem que tem que ter o exagero do altruísmo, de, de ser uma pessoa que está ali para a humanidade, que foi o Capitão América, e tem uma coisa que foi mostrada nesse primeiro episódio que é o legado. Ele tem uma coisa, ele tem uma preocupação muito assim. Tipo, eu não sei, tem duas vias de ver isso que vai acontecer no futuro. Ele tem muita preocupação com o legado da família com o barco. A série está mostrando isso por algum motivo: ou ele vai ter que desapegar desse legado, ele vai ter que superar isso e, e, e desapegar para a irmã dele sair do buraco, ou ele vai lutar e vai conseguir fazer alguma coisa para né, é, preservar. Ao mesmo tempo, eu vejo que isso pode ser o paralelo com o Capitão América. De tipo, ele vai ver um cara para substituir o Capitão América que vai denegrir o legado que foi do Steve Rogers. Então ele pode ter que lutar para preservar esse legado. Ou é essa coisa de abrir mão desse legado para partir para uma nova história. Tipo, você é essa coisa, tipo, ele não quer ser o Capitão América porque ele quer preservar o legado do Capitão América. Só que ele vai ter que.
1: Ele vai ter que abrir mão América. desse
0: legado para ele ser o Capitão América.
1: Eu, acho, eu, eu sinto que ele não quer ser o Capitão América, mas ele não se acha tão digno quanto. Porque eu, é isso que eles falam no episódio, né? O símbolo é importante, mas a pessoa que carrega o símbolo é tão importante quanto. E ele não se sente no nível do Steve Rogers, que era um perfeitão, sabe? Não tem cara melhor no planeta é Terra do que Steve Rogers. Até uma
2: é. coisa que eu acho muito zoada né? na escolha do agente americano ser o novo Capitão América. Porque nos quadrinhos, o agente americano já era um personagem recorrente. E agora os caras jogam esse personagem que nunca existiu no MCU, para substituir o Capitão América. Não sei se vai existir. Provavelmente vai, né? É flashbacks desse personagem nos próximos episódios. Aí bota esse cara, que eu adoro os memes, né? O cara do Up, o cara do Russo. Eu adoro as comparações. Né? Puta cara esquisito lá. Aparece lá no, no, no cliffhanger do episódio. Agora temos aí o novo Capitão América. Puta, com o um escudo que o, o, o próprio Steve Rogers deu para o Falcão. E o Falcão dá lá, ah, vamos botar aqui no museu. Falei, cara, se o Steve Rogers deu o, o escudo para o Sam, era para ele ter ficado com o escudo, não era para ele ter devolvido para o exército. Mas, então... o que o
3: Sam Eu... fez foi muito legal: que foi de dar para o, o museu para deixar ali em exibição como parte Legado. da memorabilia do Capitão América. Isso. Legado, exatamente. Cusão foi o brother ter entregado para outro mano, é, né? Filha tipo, da puta, o é para caralho. Mas filha é isso, é exatamente eu vou dar a volta, eu vou voltar a dizer, é exatamente isso que a série quer, que você morra de dó dele, que você tenha raiva do governo, que você tenha raiva desse outro cara, exatamente para o Sam conseguir voltar, é o espelho da sociedade. Eu é. eu ainda tenho dúvida se o Sam vai ser o Capitão América. Eu acho que eles devem encontrar um novo nome, alguma nova coisa, ou talvez Capitão América com um subtítulo, sabe? tipo Ou talvez Falcão América, sei lá, não sei. Tô Falcão, América. Falcão América! Falcão América é excelente,
1: eu adorei. Porque... É. Mas,
3: Ale, uma das coisas que a Natália sempre fala com a gente quando a gente tá falando sobre Marvel e adaptação é que nenhum dos filmes que foi feito até agora foi 100% tirado dos quadrinhos. Nenhuma história não. é... 100% o que acontece nas HQs. E quando a gente volta para olhar lá atrás, a decisão da Marvel de estrear o universo cinematográfico com o Homem de Ferro, que não era um personagem principal nas HQs, foi muito acertada. Eles começam a procurar novas saídas. E por que não respirar uma nova vida e dar um novo personagem para os filmes, entendeu? Se o Falcão, se o Sam Wilson como personagem é tão importante, ele é tão. É relevante dentro do universo, por que não atribuir todas as características do Capitão América, que eram do Steve Rogers, que, veja, nunca vai ser substituído a esse cara, ao Sam Wilson, e criar um novo personagem para ele, entendeu? Uhum. Ou dar o mesmo nome, mas uma nova atribuição. Eu concordo com o Bubu sobre a questão do legado, eu acho que o legado é uma coisa que vai ficar muito forte nisso, tipo... O Capitão América nunca será substituído, o Homem de Ferro nunca será substituído, sabe? A gente nunca vai encontrar substitutos para esses personagens que a gente tanto ama. Mas por que não criar novos ícones com esses personagens? E se o Falcão não tem um nome tão forte... Vamos criar o Falcão América. Olha isso, Wilson, é. Wilson, entendeu?
2: Olha, ele poderia, poderia ser poderia negro. ser um novo, poderia ser um patriota, né? Já que nós estamos falando tanto de Jovens Vingadores. Já Eu tem teria. o Tony e o Billy que vieram da, do Vigia. Agora cria um patriota no final do no final do, do Falcão e o Soldado Invernal. Que os Jovens Vingadores originais era isso, né? Era os três e mais o Hulkling. Então pronto. Então. Já está já já tá formado os Jovens Vingadores para a nova fase 4 do MCU. Agora, RCO.
0: O Capitão América, o filme, quando o Capitão América veste a ropitia dele, é para fazer publicidade, publicidade militar. É para botar a gente para se militarizar, para se inscrever. Vocês não acham que isso vai se repetir? Eu sinto que é o que ele está querendo fazer, porque ele fala, nós precisamos de novos heróis. Cara, heróis ainda existem eles podiam explorar, mas ele está querendo explorar a imagem do Capitão América, o que ele representa para os Estados Unidos como o ah. Capitão América, as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, esse personagem que estão colocando lá, para mim, é só para fazer a propaganda que foi algo que foi explorado no filme Capitão América, até ele tomar a frente e resolver um problema para pegar, o, tirar o Capitão, o soldado invernal lá do, do que estava sequestrado, né? Então, assim, você sabe que eu não acho que a gente vai ter o Falcão América. Eu acho que a gente vai ter uma dupla dinâmica que usa o escudo. Eu acho que vão ser sempre, daqui para frente, os dois juntos, o Capitão Invernal e o Falcão, juntos com o escudo protegido. Capitão Invernal? é essa, tá que pariu, soldado, soldado
4: invernal, eu, é, que... eu
3: concordo com você eu concordo com você, eu acho uma boa teoria, eu gosto assim, eu quero ver o que que, eu não quero que venha dos quadrinhos, eu quero que seja um bagulho todo novo diferentão, novo. pra próxima fase nos filmes ser incrível, é isso que eu quero entendeu? se é um Novos Vingadores e ao invés do Hulk vai ter a She-Hulk, entendeu por que não, eu, que... Eu, quero... eu quero que tenha mais representatividade eu quero que esse povo das séries vá tudo pros filmes e eu quero que seja muito foda é só isso é. que eu quero, é
1: eu, eu é também não faço questão alguma de ser coisas 100% fiéis aos quadrinhos, mas é, é que, para mim, me parece muito coerente em toda a narrativa que eles estão trabalhando, desde o do, do Ultimato, quando o próprio Steve Rogers dá o, 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 o escudo para ele, e ele coloca o escudo e ele pergunta aí, o que que parece? Parece que per, per, pertence... Como você se sente? Eu sinto que pertence a outra pessoa. Sabe, ele ainda não, não consegue vestir o escudo e sentir dele. E, e eu é. acho que o, a série vai caminhar para ele finalmente pegar o escudo e falar: Caralho, é meu. É isso. Uhum. para mim seria Boa. coerente, por isso que eu tô botando tanta fé nisso. Mas pode é, realmente tomar. Ser, ser uma pirueta muito louca. Mas vamos falar a verdade, né?
2: Escudo, o escudo é uma arma muito bosta, né? <risos> vamos falar entre nós aqui. Vai. É que o Puta, cara, que é bem.
1: cara, eu tava revendo. É, exatamente,
2: mas eu tava revendo cara, o você, Soldado vai começar, Invernal. você vai virar um super-herói novo. Cara, é. que arma que você vai querer? Umas armas que atira, uma asa maravilhosa que você voa, ou um escudo só porque é de Vibranium. Cara, porra,
3: o escudo é o pior. Não, oh, mas é porque primeiro. o, o falcão da tá América é essa pessoa. É, é o símbolo. cara que não atira, ele é, é. e ele é ele é limpo, ele é, ele é o cara da, ide, da ideologia, ele é o cara que não mata, ele quer ensinar uma lição. Então, faz é melhor... todo sentido ele ter um escudo e não ter uma melhor arma. É melhor um não ter uma lança. No
2: caso, É melhor um bastão Mas ele não, que não bate,
3: um Veja, ele não bate em ninguém. O escudo Porra. é só para ele se proteger. É só para a única joia. arma dele é para ele proteger, entendeu? Não, o escudo não, não. ele, não, não, ele
1: não. faz eu só
3: palavras. Não, não, não,
1: mas, no, gente, no... eu tô
3: falando simbolicamente. Se a gente sim, tá falando sim, de simbolismo, no... ele não tem uma arma que é para atacar é, as pessoas, ele, ele não tem, tem uma arma uma que é para se proteger.
2: Ele não no disse o Capitão América 2.
1: Mais Capitão América 2. ele ele usa o escudo no Capitão América 2. Quando ele tá invadindo o barco lá no comecinho do filme, ele usa aquele escudo de tantas formas. O escudo que cocheteia, volta ele é, joga na pica. cara dos caras e bate e tal. Gente, ele aprendeu como ele não tudo que ele só uma arma de defesa. Ele, ele, ele ainda é uma arma de... sim.
3: Mas é Eu que quando também. você para para pensar na, no legado, o na ideologia é. do Capitão sim, América, sim, sim. simbologicamente falando, sim. ele não quer atacar, ele só quer se defender, ele quer criar, ele quer tornar o país dele, o Capitão América, quer tornar o país dele um país melhor. E como que você vai, sabe, efetivar essas mudanças? Através sim. de violência ou através de uma conversa Exato. elitizada? Então, o único escudo, a única arma de defesa, a única arma dele é uma arma de defesa que é o escudo, que é para ele se proteger das coisas. O que ele faz no futuro, mano, ele bate em todo mundo, <risos> E dá uns papos <risos> na cara dos outros. Lance, Inclusive,
1: um o, o Sam é. matou algumas pessoas ali naquela sequência. Ele não é que nem o dizer que nessa claro. questão. Claro! Ele derrubou o helicóptero. É, jogou a galera para os Kenyon. Tombou um monte lá. Ele, matou algum, matou uns seis ali né, naqueles primeiros dez minutos. Vamos lá, notinhas. Bruno Clemente, sua nota para o primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal? Eu sabia que ia ter Minha, nota.
0: Nota Minha nota 80. 0 a 100, ali, né? é uma nota, nota é. boa, mas não é aquela nota alta. Foi um episódio bom. Alexandre Bonfá.
2: Pô, nota 85. Achei que o Bubu ia dar nota maior que a é minha, mas eu tô, a
1: nota 85 é bom. Vamos eu ver esses f... personagens delícias aí. Eu fecho com a lesão. Nota 85. Ali Noca. Ah,
3: eu? De 0 um, de a 100? É isso?
2: É.
1: Isso.
3: Olha, eu acho que para um primeiro episódio ele foi bom, de uma maneira geral. Ele, ele podia ser... Isso foi bem introdutório. Então foi. eu acho que... É, é, é um primeiro arco, assim. 75, ok. Uau. Tá na média, tá na média. Passou de cima da
1: média. Tá bom. A
3: ah, minha média na minha escola era 7,5. Ô oh,
1: oh, oh, 82. Ô, não estava. Eu estava mesmo, hein? Caralho, imagina o pesadelo passar que você. Eu, quando eu comecei a escola, na escola adventista, a média era 5, era, era cinco, né? 5 cinco de 10. 5. É, era... Porra. muito fácil é Claro
3: que faz todo sentido a média ser 5. 5 é. é a metade de 10, que é uma média.
1: Não, não. A média vai passar. A, a nota vai passar. É isso, uh. aí o que subiu, Eu lembro quando subiu para 6, cara, me deu uma angústia. Falei, caralho, fudeu forte agora. Porque é. eu sempre fui... <risos> eu presto atenção também. na aula, confio na memória e tô lá para passar, não tô lá para pra e brilhar. É nóis. É. Nossa, eu também era assim. Zero é questão de 10. Então, esse um pontinho ainda atrapalhou. Agora, eu tô pensando, Olha. se fosse 7,5, ia ser um sábado. Eu lembro, né? eu lembro é. até hoje a primeira vez que eu tive uma nota
2: no boletim menor que 8. Foi no primeiro colegial. Cara, eu tive nossa. uma depressão. Sério? <risos> Sério. Não. No, no ginásio eu todo, era, eu, eu era nunca tive uma nota Michel. menor
1: que 8. Eu também.
3: Eu era, que era que nem o nem... Michel. Era assim, quanto que precisa pastar?
1: É. é isso que eu vou fazer. Ah, eu, eu era da cama do futebol, cara. Esforço é, do certeza. Tá louco.
0: Alêzinho sentado Alino... lá na frente.
1: Alinoca, muitas graças, nos vemos semana que vem. Beijo, vendo. gente. Beijo. Reforçando, Beijo. reforçando Bem. o serviço live toda sexta-feira, Entre Migas, canal Entre Migas no YouTube, sete horas da noite.
0: Correto. Uh! Yeah! Aqui.
1: Uh! Beijo, gente.
0: <risos> Beijo. Beijo. Beijo.
1: Não se preocupe você que está por fora de tudo da cultura nerd e pop geek do planeta Terra, porque o Daily News está aqui para te deixar informadinho, gostoso, eu preciso de musiquinha, porque já tem a vinheta nova maravilhosa, mas deixa ele bom O que temos aí essa semana?
2: Temos cancelamentos, temos renovações, temos notícias, mas começando com um facão aqui no Daily News e Daily chegou ao fim. Não. E aí, che, che, Vai chegar anime, o fim. Che, é, chegou o fim porque foi anunciado que a quarta será a sua última temporada pela BBC América. E
1: eu ainda estou no piloto. O que, que Olha, você tem hein? a dizer sobre isso? Uhum. <risos> cara, eu acho que tá bom, né, cara? Eu acho que, infelizmente, Killing Eve é uma série que ela teve uma primeira temporada tão boa, mas só, só caiu. A segunda temporada já não foi tão boa, a terceira também já não foi tão boa, então é, é bom. Eu tô assim, eu, eu acho que é uma notícia boa. Eu, 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 não, às vezes a gente recebe essas notícias, né? Ah, não, puta, minha série querida vai acabar. Essa de que a quarta temporada vai ser a última é uma boa notícia. A previsão é que ela sai só em 2022, eles vão filmar ainda. Acho que eles vão começar a filmar a, a quarta temporada, a quarta e última por meados de julho, lá do, na, na Europa toda. E ela é, é uma história muito boa, é, são duas atrizes maravilhosas, mas tá legal, sabe? Vamos, vamos encerrar isso aí que tá, tá, tá bala.
2: Eu tenho a impressão que acreditado que um é pouco, dois é bom, três é demais, quatro já foi um exagero absoluto, vale para aquele nível, né? Assim, para as notícias que eu ouço no Twitter e tudo mais. Ninguém lamentou para caramba o final é, de aquele
1: nível. É
2: isso. Muito bom. Esse foi o único cancelamento da semana, mas renovações importantíssimas essa semana. A começar por Resident Alien, que é a minha nova série favorita de 2021, eu tô amando Resident Alien e fiz uma maratona, assistir os oito episódios que já foram lançados, cara, eu tô adorando essa série, fiquei feliz que o Sci-Fi renovou, porque o Sci-Fi é aquela marotice, né, adora aprontar com a gente.
1: Não, o sci-fi gosta de terminar na segunda, né? Então já se prepara. Essa vai ser renovada a segunda e última temporada.
2: É verdade. Como é que é aquela série de viagem no tempo lá? Dois Macacos foi até a terceira.
1: É, o Rap
2: também. É, Rap foi até... Ah, cara. Mas como, como essa série é boa, cara? Baseado nos quadrinhos da Dark Horse. Convenci até Bubu a assistir o piloto. Bubu, eu sei que já gostou. Cara, mas essa série vale muito a pena assistir. Quem não assistiu, eu recomendo muito. Resident Alien. Muito bom. Fargo renovado para quinta temporada, só que o, parece que o Noah Holland está meio com preguiça. Eu li, eu li um tweet dele que falou: ó, só, só falta eu começar a escrever. E
4: aí,
1: <risos> <risos> Tá certo. Né? Tá, deve estar tá aí muito atarefado na pandemia então o que importa é que está garantido vamos, agora vamos bolar a história, né? tá
2: bom é, o FX comprou, mas tá é. queria escrever, acho que eu não quero não, né? quarta temporada não fez grande sucesso eu, por exemplo, não acabei de assistir ainda a quarta eu também temporada não,
1: não. também não matei bodeamos com o Fargo
2: agora, Love and, Ar Love and Anarchy Amor e Anarquia da Netflix, renovada para a segunda temporada. Recentemente eu falei daquela live com a Trícia, amiga da professora de sax do Chechel. Cara, que eu adorei a primeira temporada e foi renovada para a segunda pela Netflix. Cara, eu amei essa primeira temporada também. Outra, outra bizarrice que eu assisti. E fiquei muito feliz com essa renovação. Muito bom. Ok, né? É isso aí. E Koyori, <risos> a série que nosso amigo Lucas Fiore recomendou, e que eu não passei do piloto foi renovada para a segunda temporada, com a Paramount Plus. Vamos ver se melhora, né? Porque parece que essa série teve um monte de episódio cortado, roteiro abreviado por causa da pandemia. Era para ter 10 episódios, teve seis. É tipo a primeira temporada de Breaking Bad, né? Que era para ter mais episódios e por causa da greve dos roteiristas virou pequenininha. Muito bem. É isso? Renovações da semana foram essas. Boa, Vamos para bom. as notícias. Vamos para as notícias da semana. Bubu, essa vai diretamente para você, porque a Globoplay estaria fazendo
1: uma série com a nossa queridíssima Carol com K. Bubu, e aí? Quem se importa, Lê? Tem uma série com a Carol com K na Globoplay? Play. Nova série documental da Globo Play sobre ah, Carol
2: Conká contará o antes, durante e depois da sua passagem do BBB 21.
1: E aí? É, cara, isso aí faz parte do esforço da Rede Globo em tentar não acabar com a carreira das pessoas que participam do reality show, né? Porque <risos> é, eles, têm muito, eles têm múltiplos interesses em ajudar Carol Conká a restaurar a sua imagem, né? Primeiro, exatamente, eles não querem que o programa se torne uma palha entre os famosos. Onde eles... Porque essa revigorada que Big Brother teve no ano passado foi graças a essa, essa estrutura de trazer pessoas famosas para dentro da casa. É, e eles querem continuar com isso, com certeza, nas próximas edições. Então eles precisam que realmente o programa não seja algo que acabe com quem for para lá. Porque, pô, o Projota tá se fudendo, é, sabe... Muita Negotismo gente se fudeu. Negotista, tá se fudendo. Então, só que a Carol Conká, como ela já tinha programa na Globo, né? Ela ia ter aquele programa na GNT que foi engavetado, ela já era da casa, então aí tem um incentivo extra que eu tava comentando com vocês. Então, é legal, eu acho que essa ideia aí de fazer um, um documentário sobre a passagem dela pelo Big Brother pode ser realmente interessante. Inclusive, ontem eu assisti um documentário que tá lá na Globoplay, que é do Effects on Hulu, que está disponível, na, que é o sobre a Britney Spears. Framing Britney hum. Spears. É um Não. É de <risos> Isso. Tá bom, beleza. Mas é interessante, eu acho que a iniciativa da Globo, tá... acho que eles têm mesmo que tentar ajudar as pessoas que participam do programa, e vamos ver o que, que vai dar, né? Tomara que seja um documentário legal. Boa. Agora
2: vamos para o assunto que nós três amamos, e que vai. já está parecendo aquela vaquinha. Sabe aquela vaquinha que fica no fundo do quintal, e você fica tirando o leite até ela secar? Parece que a HBO vai fazer, ela lançou três novos projetos de Game of Thrones. Ah, olha aí, olha. três novos spin-offs estão sendo lançados. A gente não sabe se vai vingar os três, mas pelo menos o primeiro deles, que tem o nome de Nine Voyages, que também está sendo conhecido como The Sea Snake, já tem até Showrunner, que é o Bruno Heller, de Gotham, né, Xerxão? <risos> Você não de gosta. De... Xerxão não gosta. <risos>
1: O problema é que eu lembro dele do Metalist, Bruno Heller. o
2: metalista é, é bom, cara. É, é bom. Ele é um showrunner
1: bem-sucedido.
2: Cara, o lance, o lance dessa série é, vai seguir o Lord Corlys Velaryon. Eu não lembro desse, dessa, dessa casa Velaryon. Teve em Game of Thrones essa casa? Acho que, Acho que sim. Não, né? pelo, nome, pelo nome deve ser um, um Targaryen. Né? Velaryon? Targaryen? Não sei. Mas é, é, vai seguir as desventuras dos mares. Então ele vai, vai, vai atravessar os sete mares aí, vai, vai, vai desbravar os mares do norte, mares do sul. Cara, e esse aqui é um spin-off do spin-off, porque esse personagem já vai estar tá no House of Dragon,
1: Cara, Cara, ah, a HBO tá certa, né? Eles estão sentindo falta de ter aquela série que tá todo mundo comentando, né? Faz tempo que não tem isso, desde que Game of Thrones acabou, eles estão com dificuldade aí de, também de soltar algo bombante. O Westworld, que era para ser a série épica deles, não deu muito certo. Dessa temporada não foi aclamada, né? Então, eles realmente têm que investir em Game of Thrones, que é um universo muito rico, é um universo muito foda, tem fã para dar com o rodo, só que spin-off. Eu faria o mesmo, isso aí. Exatamente. Olhazinho, e você tô...
0: que veio com o Daily News aí, você sabia que Band... conhece Band of Brothers? Claro. Ah, eu... tá. Você sabia Band que teve uma... vai ter uma sequência de Band of Brothers e The Pacific? Tá sabendo, Michel é, as, duas,
2: é, as duas séries são, cada uma num, num canto, né? Uma é na, na Guerra do Pacífico.
0: Então, Isso. é uma sequência
2: de Band of Brothers com os meus personagens, tipo,
0: com o estresse com, é, com é, pós-traumático? Ou é outra um série outro, baseada outro, na Guerra do Pacífico? É outro mundial? negócio, acho que vai ser em, com relação aos bombardeiros, o pessoal da Força Aérea. E foi comprada pela Apple TV Plus. Ah, então não tem nada estão... a ver com,
1: com Band of Brothers. Muito bom, notícia horrorosa que você passou aí.
0: Ok, Como assim? Mostra o que tem a ver, caralho. A Apple Plus comprou os direitos e vai fazer uma sequência dessas duas séries. Como não Nossa, tem nada a ver? Não,
1: não. Procura. Provavelmente é uma série onde a história se passa entre isso aí. Tinha que ser da HBO para ser um negócio oficial. Então não tem nada a ver com Band of Brothers nem com The Pacific. É, é da produtora do Tom Hanks? Não deve sequência ser. Sequência
0: que com completará a trilogia de guerra. Finalmente está ganhando vida após compra anunciada pela Apple TV+. Plus. Continua. É Continua, Léo, é tudo. Que vai falar outras coisas. tá falando de é, várias coisas. Tá torrente, Master só... será baseado no livro homônimo de Donald Lee Miller, que conta a história da oitava força aérea norte-americana na Segunda Guerra Mundial, que entrou em combate direto com a Alemanha nazista. De acordo com o Deadline, a minissérie terá 10 episódios, cujos filmais terão início em março de 2021, em Londres.
2: Ai. Eu acho que eu entendi a notícia do Bubu, é o seguinte, é, é Pacific é. e Band of Brothers fazem é. parte de uma trilogia de livros que não foi concluída pela HBO e agora a Apple TV Plus comprou os direitos do último livro.
0: Isso. A minissérie chegará para completar a trilogia de guerra que criada por Steven Spielberg e Tom Hanks, Band of Brothers, estreou em 2001 na HBO e ganhou 7 dos 20 indicados ao Emmy.
2: Olha, Bom. tanto o Steven Spielberg quanto o Tom Hanks, eles fazem produtos para a época. Né? Fez exato. o Greyhound e aquela sériezinha adolescente lá do, do. Aquela, Como é que é? O Wonderful, não sei o que é lá, o Wonderland, lá de, aquelas histórias, histórias maravilhosas lá para a né? É? Into the
1: Dark, alguma coisa assim? Não, não, não. não, não, não. É
2: o é Wonder, é o Under alguma coisa lá, que é, Wonder
0: Stories.
4: Wonder é, Stories, é, stories é, coisa e é, tal. Do Steven something.
2: Spielberg. Então, é. quer dizer, eles poderiam estar tá juntando para fazer o terceiro essa minissérie mesmo. É, porque Queria. assim,
1: se, se, se eles fizessem isso pra Apple, não teria problema. A gente pode considerar, porque realmente, né, cara, são duas. Quem nunca viu o Band of Brothers The Pacific, vocês não sabem que vocês estão perdendo, cara. São duas é. obras maravilhosas. Que, que você Você não palavra? viu e, o Band of
0: Brothers, ali.
2: É, eu não vi. Eu não vi nenhuma das duas, cara. É uma uh, falha, é uma falha, tá, falha tá, terrível não. na minha vida. Eu sei que tem o meu querido Rami Malek, em uma das duas, e eu não vi ainda nenhuma das duas. Caraca. Tem? É triste, tem, o Rami Malek participa de uma das duas. Hum. Já me falaram isso, já me marcaram várias vezes. A Leia, você não assistiu, pelo Caralho,
0: amor de Deus. Tem não que lembrava. Não lembrava. Cara, The Pacific cara. eu não acho tão boa, mas Banner Brothers é, é incrível, cara.
1: Não, The Pacific é muito linda, mas realmente The Banner Brothers é mais legal.
0: É bem mais legal, é. É bem melhor.
1: Tá bom. bom maravilha. Continuando
2: aqui os, os spin-offs de Game of Thrones, nós temos também 10,000 Ships. Olha aí, cara, serão, serão várias. É, várias histórias aqui, marítimas, né? pelo que parece. 10,000 é, Chips vai contar um pouco da, das histórias da formação do reino de Dorne. Eu sei que o Shechel adora o reino de Dorne e vai se passar cerca de mil anos antes dos eventos das, das Crônicas do Fogo e do Gelo. Mil anos antes é antes da, das histórias do King Slayer, claro, né? bem antes. Acaba mil anos antes. Tá louco. É.
1: Não, nem né, o o arco de Dorne em Game of Thrones foi ruim, mas não quer dizer que uma série focada na, na estrutura de Dorne pode ser zoada, porque Dorne foi o lugar onde realmente os Targaryen não conseguiram conquistar, né, dos Sete Reinos. Então, mostrar o como eles tornaram aquele lugar isolado, desolado em algo próspero e defensível de dragões pode ser uma boa, pode ser um ângulo legal mesmo.
2: Mas o, os dragões existiram é, mil anos antes? Existiram, né? Os Targaryen dominavam tudo mil anos antes. Ah, quem tinha que estar tá nesse assunto aqui era a Mikann, né? A é, claro. te manja tudo
1: dessa Estudiosa, história. Estudiosa, né? exato. Eu então, sei que é, é o seguinte, particular. essa
2: história vai se passar numa época que quem dominava lá é uma tal de Princesa Niméria. Também eu não faço ideia de quem seja. Eu sou meio nubão nessa história de, de Game of Thrones, que eu sabia a verdade. Eu sei o que rolou na série só.
1: Cara, se não me engano, a, a Princesa Niméria é Targaryen. Será que eu tô muito louco? Olha... Princesa Niméria, venerada ancestral da
2: Casa Martel, tá escrito aqui. Ah, Acho que não, né? então, então não
1: é, então é verdade.
2: É. Oh, muito bem. E a terceira e última, foi a que eu mais gostei, que eu fiquei mais empolgado, chama, é... chama Flibottom que é uma série que vai se passar nos labirintos das ruas estreitas dos becos escuros ali de King's Landing. Cara, eu adoro isso. Quando eu fazia as aventuras de RPG, eu sempre fazia, eu criava assim, os núcleos que ficavam assim no, nos guetos da, da cidade, sabe? E fazia personagens mais fracos. Porque tem gente que gosta de jogar RPG com guerreiro, com bardo, com elfo, com anão. Eu não. Cara, você vai ser alguém, um, um, você vai ser um popular da cidade. Então você vai ter que se virar ali pra você tá frequentador de tal Caverna, você vai ter que trabalhador comum, sabe? E eu acho que dá umas aventuras de RPG bem legais. Então, é, essa flea aqui, a ideia é que vai se passar ali. O que aconteceu principalmente nas quatro primeiras temporadas, quando a área fugiu lá do castelo e teve que se virar ali nas ruas. Onde ficava o puteiro do,
4: do, que do, é do, isso? do, do Mindinho?
2: Oh, o Mindinho não tinha um puteiro? Caraca. <risos> ou como é que chamava o negócio do Mindinho? <risos> Casa
0: de massagem. De massagem. Cara. É, Casa de cara, massagem. É, Casa de massagem.
1: Qual das três que vocês ficaram mais empolgados? Nine Voyages, Ten Thousand Ships ou Flea Bottom? Cara, o Nine Voyages acho que pode ser legal, porque eles podem fazer um negócio de pirata, né? Meio piratas do Caribe, Game of Thrones. Isso. acho que eu gostei mais desse. Bubu?
0: Eu gosto dos três, cara. Qualquer coisa ah, de Game of Thrones, eu tô... Boa, boa, boa. boa participação. Gosto <risos> dos três,
1: não me importo. <risos>
4: Che -che hoje voltou é um a ser o de sempre. Isso, che
2: -che ingrato, <risos> Gostei. Temos. Gostei, é. não. Gostei, che -che hoje tá demais. <risos> é isso aí, vamos lá. Bom, seja o que for, nós vamos assistir qualquer coisa que a HBO entregue de Game of Thrones, com certeza. É isso, resumindo, é isso. Vamos lá, voltando para HBO Max, né? Warner Brothers, agora que pô, tá pagando pra gente um slot aqui no nosso querido dele News. Você fala Ela brincando, a lançar... galera vai achar que é verdade. Não, é brincadeira, lógico. Ninguém paga nada pra gente aqui. Derivado é Derivado é royalty free aqui. Uh... <risos> <risos> Anunciou o filme do Howard Man. Vocês conhecem o personagem de Howard Man? Chichel sabe porque ele assistiu ele assiste Legends of Tomorrow. Homem-Hora. <risos> Qual que foi a piada? Desculpa. Super Pato. <risos> a Super Pato. Howard Man. Homem-Hora. o oh, Howard. Ah, oh, o Howard!
1: <risos> cara, anima um filme solo do Homem-Hora? O Homem. Ah, não, eu tô confundindo. Eu, eu tô confundindo o Homem-Hora com aquele. Porque você gostou lá do Resident Alien? Porque é o vilão do. 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 Do, do Patrol. Por você gostou dele. É o mesmo ator. Ah, é verdade! Caraca, cara. Ele fazia é aquela série que você gostava do
2: Far West e Sci-Fi. Firefly, Também, É Exatamente. É o... Como é que é o Alan, nome daquele? É o Alan. Alan. Alan Tudyk, t... Alan Tudyk. T... É. E qual que é o nome daquela série que você gostava? Firefly. Ele Far fazia Fly? Firefly. Cara, cara é muito bom, cara. É... A, a série Resident Residente, é um cara é de um humor sarcástico tão, tão sujo, cara. Mas tão sujo. Ele as interações dele com a criança é muito boa. Eu achei
0: que você colocava um
2: no No, no, é Deligusta, podia ser. A gente pode comentar um pouco no Derigusta, o, é. o piloto. É que eu, eu tô esperando que a falta só dois episódios, depois eu ia colocar no, no finalzão mesmo. Agora, o Howard Man, você sabe qual é o poder dele, né? Você lembra, acho que você não tá lembrando qual personagem que é, Xixão. No, no Legends of Tomorrow é o cara do capuzinho. Ele chega, você nem sabe, ele tem um relógio no peito, assim. Ele é meio zoado, cara, ele era da Sociedade Justiça América. É, que, é, sim, sim, ele vem sim. junto. Não sei se aparece na série de Girl O poder dele é o seguinte, ele cria uma pílula chamada Miraclo, que ele toma e durante uma hora ele fica com super força e invulnerabilidade. Falta é. de criatividade total, né? Howard por durante uma hora. Toma três e fica uma, três horas com poder, né? <risos> cara, e, e ele foi... Cara, e, e, e na DC ele teve vários, é, vários personagens, teve o Rex Tyler, teve depois o filho dele ó, assumiu o manto, depois tem um android que veio do futuro com o mesmo nome. É meio zoado, cara, a cronologia dele. Mas a DC decidiu fazer um filme com o cara, solo, e aí você vê, né, nós que acabamos ruim. de falar de Snyder Cut aqui com você vê a sequência da DC, o que nos espera aí que nos Man.
0: Puta que pariu. É. Difícil. Já até vejo os
2: comentários de Bubu sobre Howard Man logo depois que sair. <risos> Agora, uma coisa que não nos decepciona jamais é Better Call Saul. E Better Call Saul vai ainda nem acabou, mas já foi programado um spin-off. Vocês sabiam disso, cara? Olha. Tem um spin-off, um spin-off animado, tá em desenvolvimento, ah. com o nome Sleeping Jimmy. Cara, não tem nenhuma outra informação sobre Sleeping Jimmy, mas eu fiquei sabendo junto com essa informação que existe uma outra série chamada é, Better Call soul Employee Training. Você sabia que existia isso? Não. Cara, é uma websérie chamada Employing Training, que aparece o Sou, aparece a Kim, sabe? D dando tipo uma, uma, uma de coach, sabe? É tipo uma gracinha que tem na internet, isso, sabe? com Caraca. os personagens de Better Call Saul, também tem umas animações no meio. Eu não assisti nada ainda, mas eu fiquei interessado em assistir, né? Porque quanto mais coisas que tiverem de, de Better Call Soul, melhor. Verdade. Mas, cara, vamos lá, cara. É um spin-off que provavelmente vai continuar a história aqui de, de Better Call Soul. Não,
0: animação não me anima, anima muito, não. Sleeping Jimmy é
1: o apelido que ele tinha antes de ele fazer direito. Então seria. Ah, Sabonete! É, uh, Jimmy Sabonete? É. Uh, é o nome em inglês? Não, não sei se é a tradução ficou Jimmy Sabonete, não me lembro disso. Mas era aquela história que ele ficava caindo para ficar dando golpe na galera. Então ele tinha é, assim na
2: legenda na legenda vinha dim
1: sum então então é isso é, vai ser esses momentos aí talvez aí dê para não sei se você se trazer o Bob de pra para dublar seria legal essa animação mas aí são é, é o início da carreira dele como golpista é
2: Putz, então é Volta isso mais para então, trás é um spin-off né? e prequel ah, espero... isso ah tá bom ah, gostei também vamos assistir Lógico. posso assistir sozinho Vai. E para terminar, a última notícia vai para o Bubu, evidentemente, mas essa é bombástica. Eu não trouxe aqui só para só zoar com o Bubu. Bate o Woman. Olha aí, vocês lembram que semana passada a Ruby Rose, que inclusive marcaram a gente no Twitter para dizer que está desempregada e pedindo tipo uma Bolsa Auxílio lá do governo, porque está sem grana. É, pediu, falou que se quisesse, ela voltaria para o Uma para interpretar a Kate Kane. Mas imediatamente a CW foi lá e contratou a atriz. Oles Day para interpretar Kate Kane no lugar dela. Olha,
1: olha, caraca!
0: <risos> Deletaram cara, ela, né?
1: Olá, caraca, olha que rasteira, cara! Ah, eu não sabia que a Ruby Rose estava, precisando de dinheiro quebrada. Não sabia dessa notícia, mas eu vou falar. Ela deixou a produção na mão. Ela deixou a produção é? na mão. Com certeza é. eles não têm interesse nenhum em trazer ela de volta. Eu acho que assim a forma como tudo foi é, é, anunciado, tal foi uma coisa amigável, mas com certeza nos bastidores os caras não querem ver essa moeda pintada de ouro, sabe? Com certeza. É. Quando você assina contrato para essas séries da CW, cara, é, é compromisso a longo prazo e ela peidou na tanga antes de terminar a primeira temporada. E aí é. eles tiveram que fazer um puta corre, outro pegar outra atriz, tá? Então eles tiveram muito gasto que eles tiveram que remanejar toda a história porque ela pulou fora do barco. Então Exato. assim, I'm sorry, not sorry. I'm sorry. <risos> não, é, não, imagina, os caras tá estão lá escrevendo o
0: roteiro para cinco anos, de repente no primeiro é. ano já derruba tudo, é. tem que refazer tudo. Fazer a pirueta, para é. como é que a gente vai trazer uma outra? É bem isso, né?
1: não tem roteiro tão adiantado assim para tanto tempo, mas ali para aquele ah, ano mesmo. A segunda
0: temporada? É,
1: é para é. isso aí, para a segunda já devia ter bastante já coisa. Já devia assim, ter,
0: porra, é. lógico.
2: Não, o que a Ruby Rose não esperava, cara, é que o sucesso que está sendo essa segunda temporada. É uma das séries mais, com maior audiência da Bate uma especialmente que também ela é, ela é, tem vendido, ela é vendida para HBO Go. Cara, e assim, ela não fez falta nenhuma e a audiência, inclusive, subiu. Cara, o é Ryan Max, Wilder né? é, uma, é, HBO, é HBO Go, é HBO Max também, né? Então, cara, é, é, tá sendo muito. Foi um puta um sucesso. E, e, e encontraram o melhor coisa, né? Porque a Wallace Day já apareceu no oitavo episódio e ela tá lá com tipo as faixas do, do silêncio, sabe? Então já deram um jeito. Ah, não, não. Já pegaram a, a Kate Kane e mudaram a face dela. Pronto. Já, já deram a desculpa <risos> perfeita. Ah, não é que trocou a atriz, né? Tipo assim, ah, faz de conta que é a outra. Não, já trocaram a cara dela e tá tudo certo. É. Cara, eu acho que é isso aí mesmo. Cara, ela tentou dar um. Ela tentou blefar e perdeu, né? Tá com a mão baixa, Imagina. né?
1: G -G. Da, é. Rose. É. E é
2: isso aí, ah. essas foram as notícias do Deline News da semana.
1: Ah, foi rápido, né? Prepare o bombardeio, porque olha aí, é o gadget streaming! Você vai ficar sabendo por tudo que aconteceu na Globoplay, HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Play, Start Play, Disney Plus. E no final... Ui, rapidinho... Na, nessa... Nessa guerra supersônica, nós vamos confirmar para vocês aqui qual o serviço de streaming a comunidade do Derivado Cast no Telegram elegeu o melhor serviço de streaming da semana. Aquele que a galera falou, esse vale pagar mensalidade. Tá gostoso, tá cremoso, tem muito conteúdo. E você que está nos ouvindo, você pode participar dessa enquete. Vem agora mesmo para o nosso grupo no Telegram. Baixe o aplicativo Telegram no seu celular e procure lá Derivado Cast e venha. Faça parte é, aqui da é, comunidade né? com milhares de pessoas maravilhosas trocando ideias sobre séries e filmes todos os dias. Vem participar do nosso bolão, vai ter bolão do Oscar, vem, é, vai ser tudo lá no Grupo Telegram e da enquete Ui. semanal da Guerra de Streaming.
2: Muito bem, é isso mesmo. O Xerxel disse tudo. Agora, essa semana, de novo, uma semana fraca de lançamentos nos streamings. Cara, eu lembro que tinha essa planilha gigante e a Netflix lidera com mais da metade do bloco. É, tá. E começamos com a nossa querida Netflix com um lançamento muito aguardado que foi Drive to Survive, Fórmula 1 Drive to Survive, é ah, delícia, num ano que teve pandemia, num ano que teve é, acidente do Gasly, a gente estava aguardando demais, esse Grosjean. lançamento falaremos Grojean ou Gasly? Grojean. Grojean, é verdade. <risos>
0: O Gasly. Coitado do Gasly. Gasly. Nossa, cara,
2: O Gasly ganhou a corrida. A Grangião bateu, tá certo. Ó o spoiler, Pou pô. Ó né, o, o spoiler. Eu recebi, coitado do Gustavo, né, cara? O Gustavo, lá, o nosso ouvinte, ele, ele colocou no Twitter que o que o Russo não aparece, e eu, eu falei, pô, olha o spoiler aí. Ele mandou uma puta mensagem bacana, falando, pô, Lesão desculpa pelo spoiler. <risos> e tal. Falei, caralho, tô zoando no Twitter, cara. Não liga pra isso, não. <risos> Mas falaremos mais de Drive to Survive no bloco de esportes aqui de Fórmula 1. Agora, o grande lançamento da Netflix foi Skyrojo. Cara, Aê, Sky Skyrojo... <risos> Eis a minha alegria, maratonei, cara. Se tivesse mais 20 episódios, eu teria assistido. Que serizinha delícia, cara. Falaremos Oá. do Benigusta daqui a pouco. Um documentário sobre piratas chamado O Reino Perdido dos Piratas. Quem assistiu falou que é muito bom. Não assisti nada ainda. Segunda temporada de Be The Beginning. Cara, sabe que esse bid Be Beginning tava naquele álbum da Netflix que a gente recebeu não sei aonde. Eu tava com o Henrique, meu filho, e eu vi que tinha umas figurinhas desse bid Be Beginning. Eu fiquei interessado por causa das figurinhas, mas nunca assisti nada desse anime. E para terminar, uma, uma sitcom chamada Country Comfort, eu não vi porque realmente descascaram essa Country Comfort no Twitter falaram que é horrorosa. Certo? Com certeza.
0: Tudo certo.
2: Pela Globoplay, entrou uma série que eu tava guardando há muito tempo, chamada Quiz. É uma série daqueles programas de televisão, quem quer ser milionário, sabe? Tipo assim, deve ter rolado alguma treta, deve ter alguma fraude, mas tem um elenco foda. Não lembro exatamente quem, mas tem... é do Stefan Frears, o, o, o diretor é Stefan Frears. Então tem um elenco aí, meio cinematográfico, em três episódios. A Globoplay trouxe um bom lançamento. Além de todas as coisas que a Globoplay já tem trazendo, né? Small Axe, BBB e coisa e tal. A Disney Plus entrou Falcon and the Winter Soldier, primeiro episódio, começou, teremos seis episódios disso, Queremos. Apple TV Plus, Servant acabou, eu e o Bubu acabou. acabamos, Chechel Xe acredito que não, né? Shechel Xe abandonou isso aí, falaremos do bloco com spoilers, mas a grande novidade da Apple TV foi a série Calls, cara, realmente uma experiência que falaremos o deregusta que série assim, inacreditável. É. Mesmo com Snyder Cut, com tudo mais, com Falcão, nada foi melhor do que Calls para mim nesse final de semana.
0: Foda. Bem foda.
2: E pelo Stars Play, encerrou a série Little Birds, que absolutamente ninguém estava assistindo em território
1: tupinim. Não, Little Tô certo Birds ou tá, tá, errado? Tá, tá nas premiações.
2: Little é, Birds é, tá nas premiações? É.
1: Tem, tem, que é mesmo. É.
2: Não fala isso que eu vou botar no meu projeto piloto obscuro oh, pro pode Twitter. Por, pode pôr, pode Little, Little Birds. Você é. assistiu Little Birds, o piloto, Não. pelo menos? Não, tá, tá. tá. Vamos assistir? Vamos. Ah, olha aí, eu gostei. Não, Essas foram jeito. as novidades Não. do Guerra dos Streams aí.
1: Assim, poucas, mas boas novidades, hein? Gostei. Tá. E aí, Bubu, quem você acha que levou aí? Qual é a, a, o serviço de streaming que a galera mais votou? A maior porcentagem eu... da semana?
0: Eu sei que não é, mas eu, vou, eu quero só influenciar as pessoas. Pra mim, Apple TV merece essa semana. As ideia.
1: Eu acho que tá entre a... A, a Netflix... Err, eu vou lá, as né? ideia! É, ser serviço é, mais votado, até parece. Eu acho que eu vou na Netflix. Eu acho que o Sky... Oh, oh, tem bastante demanda.
2: Cara, eu assim, eu ri, mas eu tô com o bobo, viu? Eu acho que assim, o melhor conteúdo veio da Apple TV+. Porque mas não é essa a diz... pergunta,
1: quem você acha que ganhou.
2: Ah, quem acha que ganhou, eu não posso falar. Porque mas o aleta tá que nem então... eu, ele
0: quer influenciar as pessoas, o Dani é, Machado. Mas
1: já votou, não tem é. quem influenciar. Não.
0: Você Cara, vai o ver. lance
2: é o seguinte, ah. essa, semana, essa semana, eu quero começar pelo final, para dizer que foi o menor número de não vou assistir nada disso, foi só 9%. Ah. Quer dizer que realmente foi uma semana boa. E tivemos empate pela primeira vez. Olha Aonde? aqui. Em primeiro lugar ficou Netflix e Disney Plus, com 36% cada um. Olha
1: Muito aí. Bom. Eu achei que era um dos dois, então estava certíssimo.
2: Mas em segundo lugar ficou Apple
0: TV Plus. Você Bobo, está Bobo, completamente quase. correto. Tá vendo? realmente foi uma Apple boa
2: Plus. semana. 9%. 9%. Ah, foi 9% Agora a Globoplay ficou com 7%. E a insignificância total, né, para a HBO, Amazon e Starsplay com apenas um por cento cada.
0: Cara, a HBO e a Amazon tá triste, hein?
2: <risos> a HBO não sei o que aconteceu, né? Acabou, né? Cara, mês a inteiro Amazon... não lançou nada. A Amazon não lançou nada. Se bem que a Amazon vai lançar Invincible agora essa semana, que promete ah, ah, uma ser legal.
0: Promete, é. verdade. Mas acho Nossa, que eu vou ver certo. Invincible e vou dar um cancel na assinatura. Esperar vir alguma coisa. Ah, para pra assinar mano, de novo. A Bala! <risos> <risos> ah, sei lá Foi muito... Ah, para! 7 reais,
1: rapazes, velho 10 ah, reais Não, pega o outro
2: Ah, bobo ah, ah, para, para com esse negócio de ficar cancelando as coisas sabe? Cancelo
0: Cancela tem nada HBO, a, cancelar eu, vou cancelar a Se eu, cancela eu, eu não cancelo a, a Amazon é 30 fila Eu não cancelo minha assinatura de Illustrator
1: Que eu nunca uso aqui, você vai cancelar? ó. <risos>
4: Tá.
0: Nossa. Nesse caso,
1: o Robô tá certo. Se ele não tá usando, tem que cancelar mesmo. Eu sou a favor disso. Mas é que eu ainda tô assistindo, pelo menos, o em Floripa toda semana. Não podia estar tá pior. Tá muito ruim. muito Ah, cara. não, não. Não,
2: não. Aí ah, não, não dá, Eu
1: assisto o em Floripa passando pra frente o comentário da galera. Né? Não dá pra assistir aquilo, não. Então eu, eu vou acelerando o comentário da galera. Mas é bem ruim.
2: Bom, beleza, essa foi a guerra dos streamings
1: Vamos nos exercitar? Vamos falar uh, de esporte, que delícia
0: Nossa, cara. nossa.
1: Cansei Caralho Olha lá, deu
0: tontura na né, Lê Nossa, ah, vai isso. tomar água velho. <risos> Caralho. <risos> Condicionamento
2: físico não tá dos melhores aqui. <risos> <risos> Fórmula 1 Sports misturado com
1: Drive to Survive, esse fantástico documentário da Netflix que voltou para a sua terceira temporada. Vocês querem falar sobre o que primeiro? Sobre Drive to Survive ou sobre o do Fórmula 1? Drive to Survive, claro.
2: Cara, vamos. É. voltou Drive Cara, to Survive.
1: É que vocês estão muito acelerados. Eu vi só dois até agora. da nova temporada. Eu vi só um.
2: Você tá na minha ah, frente. Que bom, que Ô, bom.
1: louco, mas, eu matei. Mas eu, você matou? É, mas eu, eu acho que, que vocês, né, para mim tá sendo novidade, eu falei, caralho, quer dizer que a, a, qual que é que copiou a Mercedes, qual foi a escuderia? Racing Point. Ah, oh, Racing Point, Racing Point copiou a Mercedes, a Mercedes desenvolveu aquela tecnologia... Não, ah, pera, pera um do...
2: pouquinho, para, 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 para tudo. para ah. você novidade, a gente falou sobre isso umas 30 vezes aqui é um Derivado que Kess, inclusive com o Reginaldo Leme. Pra mim, primeira vez que eu vi falar disso foi a the Race to Survive. Nunca, caraca, nunca... caraca, hein, Bobo? Agora, agora partiu
1: meu coração,
2: cara. Agora parte, eu tô com o parte. coração partiu.
1: Achei, achei sensacional a tecnologia que a Mercedes desenvolveu lá do Das, do volante também. Caraca, aquilo é muito foda. Acho que a, a galera toda mordida, querendo saber se eles estão roubando ou não. E no final das contas, valeu, né? O Das entrou. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Como o Hamilton tem que ser um, um piloto... Não só o Hamilton, né? O outro brother ela também que faz para a Mercedes. Você aprender a dirigir com um o volante daquele, mano, não é fácil, não. Esse negócio de ficar
0: o volantinho <risos> para frente e para trás... Caralho! Cara, muito... A 300 por hora... A coisa mais fácil <risos> naquele volante é para frente e para trás, porque tem... É, é o que eu sempre falei também, o volante de um Fórmula 1, ele tem não sei quantos botões que tem não sei quantas combinações, tipo, era uma coisa assim de 120 combinações, de aperta o A, aperta o B e solta os dois juntos, sabe? Aí faz não sei o que lá, muda a posição, então você só empurrar e trazer o volante... É, dentro do raciocínio do cara, eu acho que não é tão complexo. Não, Agora, você sabe uma coisa.
1: Adicionar esse movimento. Né? Já, além é. de todos os botões, você tem que adicionar esse de Tem que de... adicionar. Ah, é mais uma coisa,
0: é foda. Mas você ah, cara, sabe eu vou falar pra vocês um temporada... negócio. Só, só
2: pegando esse gancho, só pegando esse gancho, né? Eu lembro que eu sou um jogador de videogame das antigas, né? Jogava Atari. Que tem, é. que tem um. Que tem, não, tem um cabo e um botão. Quando muito, Segundo tinha dois lugar faziam... no campeonato de Campinas de Atari. Não, primeiro lugar em River Raid aqui em Campinas, certeza. Cara, que o lance <risos> era o seguinte, era, era um, 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 um cabo, né, um, um joystick, né, um negócio, e um botão. Cara, a hora que começou a mudar, que tem aquele negócio, que são quatro botões, né, tem L, R, para frente e trás, já confundiu tudo. Então, cara, é a mesma analogia que você faz de um piloto de Fórmula 1 igual o Senna antigamente, que fala assim, não, o difícil mesmo era mudar a marcha manual. E aí, você pega hoje, aí você tem a galera que tem esses 40, 450 botões e tem mais esse negócio que o, o, o volante vai para frente e para trás, que é como é. se fosse o LR atrás, que tem esse botãozinho aqui atrás ainda para apertar. E sei lá, o meu filho de 8 anos, para ele, é a coisa mais natural do mundo. E para mim, cara, pô, não dá para pensar. Eu tenho que parar, Sim. pensar, olhar. Cara, não dá, cara. Nem para jogar FIFA não dá.
0: É, é isso aí. <risos> É bem Mas isso, cara. Não é o lance do, do que o está falando. É um, é um negócio que é uma discussão de pilotos veteranos com os pilotos mais novos, tipo o meu pai, que foi um piloto da década de 60. É um cara que para ele não faz sentido todos esses comandos dentro de um carro. Para ele, não tinha controle de tração, ABS, a porra toda, a bateria que carrega, para você ter um, um botão de push lá que você tem um ganho de potência para ultrapassar no final da reta, asa que abre, você tem um monte de coisas que acontece dentro do box. O cara também mexe em potência, tenta dar um reset. Então, assim, você tem a tecnologia, é um absurdo. E antigamente o cara tinha que fazer tudo meio que sozinho dentro do carro, de passar potência para o pneu, mas eu acho que é isso: são gerações. São é, é, um esporte que mudou tanto que é muito diferente o que era e o que é hoje, né? E daí tem aquela discussão: qual que era mais, quem que seria melhor hoje, Hamilton ou Senna, né? Tipo, tem muita essa coisa. Quem que eu acho que não dá para comparar são, são esportes não, diferentes. É, é, é muito simples, época, cara. Né?
2: Se você pegar o Hamilton de hoje transportar Sim. no tempo e jogar num carro contra o Senna, não o Hamilton vai Hamilton perde. Se você pegar é. o Senna e transportar pro carro de hoje, o Senna não perde. Vai. Acabou. Exato,
1: não tem é discussão.
2: Isso. É isso que acontece. É isso
1: mesmo. O que cara. eu fiquei impressionado é a galera olhar lá o carro da Racing Point e falar, nossa, tá igualzinho Mercedes. para mim, todos os carros são iguais. Não sei é? como é que eu consigo diferenciar. <risos> Cara, Chechão, até eu, a
2: hora que tirou o negócio, nossa, igualzinho, tudo igual, cara, eu, tudo igual. Eu
0: sinto, eu sinto um, uma coisa muito mimimi de regra, mas isso faz parte da história, né, do automobilismo de regras mesmo, que eles tentam ir, ir burlando o que tá no regulamento, o Piquet, ele tinha feito um negócio no carro dele, que não falava nada, no regulamento falava, o carro ele larga com os, os líquidos dentro do carro, quando termina a corrida, ele tem que estar igual. Então ele fez uma caixa de água que é para resfriar o freio. Só que era mentira. Era uma caixa de água que, durante a corrida, ia esvaziando, e o carro ficava mais 10, 20 litros mais leve. Então, o carro ficava mais leve e tinha mais velocidade. Só que no final da corrida você tinha que completar para pesar, entendeu? Então. Estava dentro, dentro do regulamento. Foda-se, é um dispositivo que resfria, só que era mentira. Então, <risos> tem muito esse negócio. De, você vê a RBR, Renault, o carro começa a ter performance, os caras começam a olhar o que, que dá para chorar para fuder com a equipe do cara do, do, do Racing Point. E é isso. No regulamento de 2019, 2000, é, 2019, falava que não poderia co copiar peças, mas estava fora a ventilação do sistema de freio lá o negócio que eles copiaram o que acontece na Fórmula 1 é que tem muitos fotógrafos contratados lá fotógrafos que estão fotografando o evento tudo para ser espião e ficar fotografando peça mesmo do carro e daí eles irem tentando desenvolver e copiar as peças, todos fazem isso é que a Racing Point fez de um jeito que é tipo Ctrl-C, Ctrl-V mas era uma coisa sabida eles realmente compraram da Mercedes o projeto para poder fazer e ficou essa discussão também de foi penalizada, mas eles continuaram usando e não sei o quê. Diferente da Ferrari, que teve um, um, uma coisa esquisita em 2019, que do meio pro ano pro final eu quase perdi a aposta para ler porque o carro... Começou a andar para caralho do nada, tava andando lá, de repente o carro ficou o carro mais rápido do mundo. Aí, até hoje tá
2: zoada por causa disso. Até Cara, hoje até tá zoada por causa disso.
0: Fuderam... E é foda, né? Você vê como é política. tipo O que a FIA ia fazer? Ia desclassificar a Ferrari e tirar a Ferrari do grid? Então, assim, eles falaram, meu, não dá para vocês usarem isso, a gente não vai divulgar o que, que é, mas vocês não podem mais fazer isso, vai ter que ter um ano bosta daqui para frente. E é isso que a gente vê, a Ferrari andando lá em último, né? Mas não podia expor ela para também acabar com ela na, na história. É complicado, cara. Agora, o Drive to Survive é isso. Eu acho que a gente teve alguém, né, Ale, que comentou para você que achou que foi muito resumão da terceira... É, da, da, da última temporada mas cara, não tem como não ser é, 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 é a é, câmera não... lá dentro, eu acho que deve ter muita coisa de pessoas que se comportam bem, pessoas que não querem Max Verstappen não participa dessa temporada é, ele não dá nenhum depoimento, ele não participa em absolutamente nada. O álbum aparece um pouco, mas também um pouquinho. Isso porque o... ele é o mais
1: elogiado, né? O Max Verstappen, logo no começo, o cara da Red Bull fala que o Max Verstappen é o, é o piloto da hora, que todo mundo quer, que é o cara do momento.
0: É, o cara do momento é o Hamilton, é, é que cara... é o piloto dele, né? Mas assim, o Max Verstappen <risos> é o piloto a combater o, 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 o Hamilton. que o Verstappen
1: não quis participar do Drive Survive?
0: Cara, o Max Verstappen ele tem a atitude do piloto que quer ser campeão. Ele é escroto. Ele, não ele é o bad participar. boy. Ele, ah, é ele é bad, boy. bad, boy. É o bad, ele bad boy. boy. Agora eu tô muito ansioso para esse final de semana, para começar as corridas, porque esse ano ah, é. o Verstappen vai voltar, vai, voltar semana a Deus. que vem. É, semana que vem. O Verstappen <risos> não, não, esse ano, queria... pela primeira ah, vez depois de muito, muitas temporadas, depois de duas temporadas, o Verstappen vai ter alguém digno de é. competir com ele ali. O Pérez vai dar uma canseira no Verstappen, Alessinho. Eu não acho que o Verstappen é, queria... vai lá em segundo, primeiro, e o Pérez em quinto, sexto. Eu acho que vai ser, ó, não, pau a acho... pau, não, Pérez, Mas, não, Esse, cara, esse cara. ano vai o ser é foda o Pérez. O mexicano é foda. É, não, assim, é agora, agora
2: pegando, pegando o gancho do que você falou aí da, do, do Drive to Survive, eu assisti só o primeiro. Sim. então eu quem quem falou comigo foi o Daniel que trabalha comigo né ele assistiu uhum. ele já assistiu logo seis episódios de uma vez só então ele ficou com essa sensação não sei se você teve a mesma sensação porque você já assistiu tudo mas é. o primeiro episódio para mim que eu assisti só só um até agora tá igualzinho às outras temporadas Exato, porque né? eles ainda eles ainda tinham acesso a tudo então Sim. cara é até engraçado ver porque é, o primeiro episódio mostra que a, aquela sensação de paddock, a pandemia ainda não estava pegando, eles estavam em dúvida se ia ter a corrida ou não, então eles tinham acesso a todos os boxes. Cara, é, é muito engraçado ele ver as pessoas todas sem máscara, todos os, to, é, todas as entrevistas. O Lando Norris, inclusive, fazendo pouco caso, né? Vou tomar uma corona aqui, né? a cerveja a corona, para bater o vírus. O, o, o Ricardo. RG, cara, é o Ricardo. Ah, o Ricardo. O Ricardo, Ricardo falando isso. com a mãe dele. Ah, o Lando Então, quer dizer, eles estavam naquele clima que ninguém estava acreditando que o coronavírus ia virar a pandemia que estava. E eu vi gente criticando isso, mas falei, gente, não tinha como saber. Tá, mundo, se você assim... voltar a fevereiro, se é. você voltar a fevereiro do ano passado, cara, era isso que... É. que, que cara, era, o mundo... Essa era a sensação comum. O sensação mundo subestimou a pandemia. Mundo.
0: É, o mundo subestimou a pandemia. É, então... É, não tinha, não tinha
2: que fazer, cara. Era essa, era essa a sensação cara, total e a frustração de todo mundo por não ter a corrida foi exatamente a frustração que a gente teve. Porque sim. eu lembro de estar tá trocando, trocando mensagens com o Bubu. A gente tinha acabado de gravar o programa com o Reginaldo Leme e a gente estava louco para, louco para assistir, o, o... é pra assistir a corrida, puta, e tinha acabado de acontecer os testes, a gente tinha acabado de selecionar nossos pilotos aqui, e cara, não vai ter, e a gente ficou desesperado, eu falei, como assim não vai ter, já tá todo mundo lá, já é. comprou, vamos, vamos, faz essa corrida logo. Ah, e eu, né, Só que...
0: eu que tinha apostado na McLaren, no, no, no Sainz, aí tipo, putz, a McLaren tá com alguém com Covid, não vai participar, aí eu falei, pô é. cancelou, e <risos> eu tava feliz que tinha cancelado, porque a minha equipe, meu é. piloto, ia estar tá fora, né. Cara, foda. Ah, cara, cara.
2: Puta,
1: é muito louco. Não, mas e o, a outra o que queria, coisa... O que eu queria falar, imagina eu que não assisto Fórmula 1 e eu tô ali vendo documentário, então é muito mais emocionante. Porque, por muito. exemplo, no segundo episódio, quando o Hamilton toma aquela penalidade de 5 segundos e o, e o brother tá vindo na, na, pra tentar bater e ele, e ele consegue fazer 4.8 para ganhar o pódio, porra, é mó, mó emocionante aqui. Rolando Norris,
0: ah, cara, cara. Quem não, assiste, quem não cara. assiste a
1: Fórmula 1, quem não assiste, é, é
2: impressionante, você pega só o Creme dela, Creme de uma é, temporada de 17 isso. corridas. Ah, muito bom. Então você vai pegar só os principais pontos. Agora tem uma coisa que mostrou nesse primeiro episódio, cara, que, é, que, é, que me fez uma reflexão, né? Que o, o, o Hamilton até fala, né? Cash King, né? Que é a frase dele. E é o nome do episódio, né? Que puta, o repórter pergunta para ele: por que, que você acha que vai ter a corrida? Ainda voltando no tema da pandemia. E puta, e e ele, sensato, ele dá na lata. De cara, né? ele, ele, cara, ele dá na lata. Cash King. O dinheiro é que manda. Acabou. Cara, os outros ficam ali meio que pisando em ovos. E o Hamilton, que é o maior piloto, para ele, ele quer bater todos os recordes do, do Schumacher. Ele talvez fosse o maior interessado que tivesse essa temporada. Ele falou, não, cara, o que manda aqui é o dinheiro, por isso que vai ter a temporada, por isso que não foi cancelado até agora. Cara, é um negócio que até gente,
1: arrepia, né? Em minha é? opinião, eu acho que devia parar e todo mundo para casa. Ele falou isso, da... caramba, cara, cara... no comecinho, no comecinho da pandemia, quando ninguém no tava começo...
0: defendendo, Exato. ele já tava,
1: eu achei muito foda. Eu falei, caramba, caramba, não, eu...
0: O que ele fala foi muito sensato, né? Tipo, o, o repórter pergunta: isso: o que, que você tá achando do, do, de, do que tá rolando de cancelar? Aí ele falou, cara, eu não sei nem como isso aqui tá acontecendo. Essa conferência é? que a gente tá fazendo aqui, todo mundo aqui reunido nesse ambiente fechado. Tipo, não tô Cara, feliz, né? Curto e seco. E logo... Né? E logo...
2: É, e, e logo depois disso começa a história do Lawrence é, do Lawrence Stroll, né? Que comprou a, a Force India e, cara, e você vê a escalada da Force India se tornando praticamente a segunda potência desse ano, com o segundo melhor carro, porque esse, esse sistema de ventilação que ele trouxe da, da, da Mercedes não é que ele copiou, cara. Isso custou uma bala, isso é uma fortuna é. que ele trouxe. Cara, e, e é um investimento. Aí você vê o poder de um bilionário. Porque, cara, é. o, a Williams, da, da família Frank Williams, também tem bilionários ali. Só que é. o bilionário Stroll é muito mais bilionário do que o Williams. Então, quer dizer, Olha. é um negócio, cara, é, Nossa, é que a é, Williams.
1: É, uma é da cara, Williams. porque
2: agora, agora foi comprada por um grupo americano, mas com todo o dinheiro do grupo americano, não consegue fazer, não consegue sair do último lugar, cara. É, sabe? Então não... você, vê, você vê que realmente é um negócio para bilionários mesmo. Sabe? É. É, e a grana faz total diferença num campeonato de Fórmula 1. O cara chegou com a grana, vai fazer a equipe, tá correndo entre os três primeiros ali sempre. Cara, e não adianta, cara, e, e, quer dizer, se chegar um grupo tão bilionário quanto o Stroll, ele vai botar o filho dele para correr na Williams, a Williams vai voltar a ser uma das três primeiras e acabou. Essa é a impressão que dá, né? E, dá uma te... e cara, eu fico torcendo para que chegue esse bilionário na Williams lá, sabe? Porque, pô, é, é, é foda, né, cara?
0: Ó, e eu quero falar aqui da nossa aposta, eu tô com a nossa arte aberta aqui, eu vou colocar aqui também pra pessoal poder ver, porque já nesse final de semana começa então é legal as pessoas já saberem em quem que a gente está apostando qual que vai ser a metodologia ah, desse ano
2: era isso que eu ia puxar agora então agora tá. como é que começou como é que começou os critérios good guy bad vai. guy
0: isso a gente tem bad guys good guys aí tem umas guerras internas então primeiro isso, então com vamos começar bad guys.
2: primeiro primeiro critério a gente pensou a primeira coisa que a gente pensou o bubu já quando o Fernando Alonso voltou o Bubu já falou: não, Fernando Alonso vai voltar, ele é o meu piloto. Aí eu tive a, é. a, a brilhante ideia, né? Falei, ah, então beleza, então vamos fazer uma guerra de bad guys. É. Já que o Bubu vai votar, aí o Bubu escolheu o primeiro, escolheu o Fernando Alonso. Então eu falei: ah, então eu vou escolher meu bad guy também, que é o Vettel. Aí, puta, até conversando com os amigos, falou, puto, Vettel, Veto Vettel é fim de carreira. É nada. Cara. O Vettel não vai dar mais nada. Cara, eu tô apostando no Vettel.
0: Não, e quem lembra dar... daqui
2: das apostas da Fórmula 1 do Derivado? No primeiro ano que a gente apostou, o Bubu escolheu o Vettel e eu, e eu ganhei a aposta. Cara, eu, eu não
0: duvido nada a gente ser surpreendido com a, com a Aston Martin, né? Com a Racing Point de Aston, Aston eu pergunto, Martin.
1: Ah, ninguém quis o Max Verstappen com o Bad Guy?
0: Não, Não é que a gente a está gente tirando os óbvios, né? Então, Verstappen, ah. RBR e Mercedes tiramos da, da ah, brincadeira. É. É, então ah, tá isso, é, isso é legal, o Cherchado
2: perguntado. O Cherchado perguntado isso porque tem exceções. A Mercedes é, evidentemente, a equipe número um disparada. É. E a RBR é, evidentemente, a equipe número dois O resto está meio no bolo, tirando isso. as três últimas que ninguém vai pegar. Uh -huh. Alfa Romeo, uh -huh. Williams e Haas. Cara, é, é o lixão da Fórmula é. 1. Então é...
0: é... o laboratório. O resto, né? o bolo. O, o resto é. a
2: gente... Então a gente fica limitado a cinco equipes em aposta, né? Tá, e a segunda, a, a segunda aposta é. seria de good guys. good guys. Aí eu pude escolher primeiro. Aí eu escolhi Daniel Ricardo da McLaren. Ota. Aí o Bubu pude escolher qualquer um.
0: O, o Ale fez uma aposta muito, muito boa, deve ganhar, porque a McLaren tá muito bem, né? O fato deles terem ficado em terceiro lugar no campeonato é uma coisa importante para patrocinadores, para desenvolvimento, tudo isso daí para eles foi muito positivo e trazer o Daniel Ricardo, que é um cara que está querendo brilhar, ele, ele nessa temporada, mais uma vez, eu assim, eu, eu sinto um pouco de... Eu, eu seria um pouco inseguro de ter o Daniel Ricardo na equipe, porque é aquele cara que deixa na mão, sabe? A Renault apostou nele, trouxe ele para lá e ele ficou um ano, não deu certo, tchau, abraço para vocês. Agora ele vai pra McLaren, não dá certo, não duvido nada no ano que vem, pra ele aí. também sair fora. A Renault
1: terminou em que posição no ano passado? Quarto. E a, e a, e a McLaren? Terceiro. Ah, então dessa vez ele subiu. Terceiro. Né? Porque, porque quando ele, andava, eu não tinha entendido o move dele de sair da RBR para ir para Renault. Para mim aquilo foi uma puta burrice. Burrice, foi burro. Uma cara. puta burrice. Então foi pelo burro. menos agora ele trouxe... Grana, ah, 24
2: milhões de dólares por ano, é muita grana. Ah cara,
1: mas eu, eu não sei, eu, eu, eu não consigo entender, é, é, é pensar a curto prazo, sabe, você sai de uma, de uma equipe obviamente melhor, mais forte, onde você pode ter mais patrocínio, mais evidência, mais pódio para ganhar dinheiro em um ano, você não sabe. Não sei. era,
2: não era obviamente melhor, a McLaren de dois anos atrás era equivalente a Renault, e 24 milhões de dólares, ele foi o terceiro piloto que mais ganhou grana, cara. 24 milhões de dólares, Xuxa. É. A gente, a, perdeu, né?
0: aqui. a gente teve essa discussão é. aqui. Ele, foi ele pra... ganhou mais
2: que o Leclerc, cara. Ele ganhou mais que o Leclerc. É,
0: é, é, muito é. ele ganhou muito é. dinheiro. Tipo assim, ele tinha uma boa promessa e ganhar muito dinheiro. Tá bom, vou apostar. Se não der certo, pelo menos ganhe dinheiro pra caralho. E ele tá
1: ganhando mais ou igual ou menos na McLaren? Não
2: sei. A gente não sabe ainda, não foi divulgado os salários é. desse ano. Daqui a, é. pouco, daqui a pouco é divulgado e a gente fala aqui no derivado.
0: Tá. Mas vamos lá, Good Guys, então o Alezinho foi de Ricardo McLaren e eu tô apostando no Stroll por quê? Por dois motivos primeiro, por causa da <risos> Aston Martin <risos> Aston Martin Racing Point que é uma equipe é. que tem tudo pra esse ano chegar surpreendendo mais uma vez Mas você sabe que outra,
1: outra visão que talvez eu tenha equivocado do Lance Stroll, eu sempre achei puta, ele tá lá só porque ele é o filho do dono mas no segundo episódio os caras mostram que realmente ele é talentoso, ele é um, ele é um bom é? piloto É, cara?
0: Eu sempre falei isso aqui, é. é uma coisa que meu pai fala pra mim. Quando o cara chega na Fórmula 1, as pessoas ficam, é novato, não sei o quê. Você vê todos esses pilotos, todos, todos que estão lá, sem exceção, não tem nenhum lá que é diferente. O moleque corre desde os 4 anos de idade. O Lance Stroll tá lá porque é o filho de papai, é o filho da equipe lá, e é óbvio que é por isso. Mas, além disso, além, ele é o cara que tem a oportunidade por causa disso. Mas, além disso, ele é um cara que tem uma carreira, entendeu? Ele corre desde sempre, ele sempre foi talentoso, ganhou muita corrida. Então, assim, não é que ele é um bostalhão. Tanto é que, ano passado, ele e o Pérez, eles tiveram muito azar. A, a verdade é essa, eles tiveram muito azar. O Stroll deu umas erradas, deu uma, mas tudo aí pode ser uma coisa meio de afobação, de tudo. Mas o Stroll, porra, teve pódio, quase ganhou corrida, o Pérez ganhou corrida. Então, assim, a Racing Point é uma equipe que ela, ela eu acho, Ale, você falou que a Renault ficou em quinto, a Renault não ficou é. em quarto, eu acho que foi terceiro McLaren, ah. quarto Renault e quinto Racing Point a Racing foi Point... quarto
2: Racing Point com a vitória do Pérez, cara o porque... Pérez ganhou o
0: última É, pode ser, é. porque assim, o Pérez teve, quebrou muito, teve muito azar o, o Stroll teve, o Ocon, quebrou muito o Ocon foi azar. muito
2: bostão, cara o Ocon foi muito bostão,
0: por isso que a Renault o, ficou em o Ocon, teve pódio, né? Ocon teve pódio, né o Ocon teve pódio mas assim, vamos lá, eu peguei o Stroll, eu acredito no Stroll, a, pe... a galera agora, agora... No, no derivado falou, pô, Bubu, Stroll, caramba! Eu fiquei muito assim em pegar o Lando Norris, sabe? Mas o Lando Norris, eu acho que o Ricardo vai chegar com preferência na McLaren. Então assim, ficar com o Lando Norris é já sair em desvantagem com o, a, o oposto do Alê. O, o, o Alê eu acho que eu vai ter sei. preferência, então eu prefiro apostar numa zebra... De um Posso, do posso que falar do um negócio,
2: Bobô? Eu fiquei com medo de você pegar o Lando justamente por isso. Eu acho que é o contrário. É. O, o Lando, Lando ele é o piloto jovem. Eu acho que Sim. ele vai ter preferência da McLaren, porque ele é um piloto, McLaren. E o Ricardo, uhum. ele é trairão. Você já falou tudo. Sabe, é. ele chega, é um ele já tá mais da velho. É, é. O último ano do, é o último ano que ele tem a chance de fazer alguma coisa. E, cara, e a McLaren não é aquele, aquela equipe que dá preferência. Ano é. passado, o Lando e o, e, o, e o Sainz, eles estavam meio que dividindo o protagonismo. Começou é. melhor o Norris, Você depois sabe foi que... o Sainz...
0: É, é, tem isso, mas mais para frente em Drive to Survive vai mostrar umas coisinhas aí. Você tem razão, Lando é mais preferência para a McLaren, como o Verstappen sempre foi uma preferência para o Red Bull por ser o piloto mais jovem ter uma carreira mais a longo prazo dentro da equipe. Tá bom, falamos de. Good agora, guys. Agora,
2: agora, agora, terceira e quarta aposta tem uma, tem uma lógica que eu quero colocar, porque eu e o Bubu temos pilotos do coração. O piloto é. do coração do Bubu é o Max Verstappen e o piloto do coração da lesão é o Charles Leclerc. Aí, não, só que a, a, a aposta Verstappen versus Leclerc não faz mais sentido. Nenhum. Porque, assim, pô, a RBR versus Ferrari acabou. A Ferrari hoje é a sétima equipe Puts. e a RBR é a segunda. Então, tanto é. que o Bubu deu um passeio na lesão no passado, vocês viram o que aconteceu, é. né? Tá aí Mandalorian na mesa do Bubu. Tô matando. <risos> Cara, não teve... Olha o que aconteceu aí. Cara não... Cara, não teve nem chance. A aposta foi ridícula ano passado. Lesão perdeu na metade do campeonato. Já tinha perdido.
0: Esse ano então, eu quero capacete mas... do mando, hein?
2: É, eu também.
0: Não, eu não. Não vai
2: na minha cabeça. Agora, o que, que aconteceu? O que que... Como que eu pensei a gente continuar apostando nos nossos pilotos do coração? Equi... É, apostas internas da equipe. Explica aí, Bubu.
0: Então a gente vai fazer a guerra de equipe guerra interna de equipe, então vai ter a guerra RBR, então RBR War. eu peguei o Verstappen que é o meu piloto do coração e o Alessandro ficou ó. com o Pérez, cara é uma disputa é uma disputa disputada porque de verdade eu tô falando aqui, eu gosto muito do Pérez eu acho o Pérez arrojado pra caralho de o novo Pérez você vai...
1: podia ter escolhido o Max Verstappen, você não pegou ele?
0: peguei, lógico que eu peguei ah, eu digo que você pegou o outro não, o Alê ficou com o Pérez. Não,
1: o piloto do coração
2: do Bubu é o Verstappen, então eu tive é. que ficar com o Pérez. Mas eu acho que é uma boa, é uma boa Não, para guerra interna, tá
0: dizendo.
2: É, para a guerra interna.
0: Guerra interna, guerra interna. Tá. E a outra guerra interna, aí a equipe do coração do Alê, que é a Ferrari, que o Alezinho vai ficar com o Leclerc, e eu vou ficar com o Carlos Sainz, que é o meu piloto do ano passado na McLaren, e eu também continuo acredito. Cara, o Sainz é um piloto bom. O cara tem um ritmo de cara. corrida muito foda, ele se desempenha sempre muito bem, ele é talentoso, frio. O pai dele é um puta piloto experiente, então S transmite essa experiência. É foda, é o outra lance, briga boa. O lance
2: do Sainz, o lance. Do, eu, eu acho que o Leclerc é mais talentoso, mas o Sainz é mais regular. É, o Leclerc, então. você vê, tá toda hora se desculpando. Muito errei, errei. Ele, ele erra pra caralho. Erra mas pra ele caralho. é mais talentoso. Então é mais cara, vai ser outra, aqui, outra disputa boa. Então, cara, eu acho que assim, é, é uma aposta boa esse ano, vai ser uma aposta boa.
0: Isso. Então tá aí a imagenzinha aí que, eu, que a gente postou no Derivado Cast no Instagram, vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha rápida, quem quiser vai lá, dá o likezinho bonitinho. E é isso, semana que vem a gente volta com esse bloco cremoso, como, como vai hum. ser, porque na primeira corrida a gente já tem uma projeção de como vai ser o ano. Se a Mercedes já vai chegar arregaçando, se não vai. eu espero que esse ano seja mais difícil para eles. Vamos ver. Alguém da copiou Mercedes. o DAS quem sabe?
1: da Mercedes, não?
0: Cara, então, isso que eu ia falar, a, gente, a <risos> gente não falou muito. Eu não sei se eles usaram esse DAS, porque é um negócio que começou falando no começo da temporada e nunca mais falaram disso. Ninguém quis, é. nin... e esse ano não vi ninguém falando que tá com o DAS também, porque a partir do ano que alguém faz, no ano seguinte as outras copiam. E tipo, ninguém acho que não é uma coisa que melhorou tanto a performance. Eu acho que é um negócio que fizeram e morreu. Ficou naquilo. Okay. Tá bom?
1: Tá é bom. Vamos fazer o seguinte então: olha esse cheirinho. Hum, hum. Que é cheirinho de cocô. É o merdalhão da semana. <risos> Aquele blog Derivado é, onde sempre elegemos alguém ou uma situação onde rolou uma grande cagalhada, às vezes é zoeira, às vezes só para a gente dar risada, às vezes bagulho é sério, é lesão que temos hoje, cara.
4: É
2: o medalhão da semana. Eu diria que é, é, chega a ser engraçado, né? Se não fosse triste, seria engraçado. Mas mesmo sendo triste, é engraçado, cara. É quase que uma dramédia o nosso querido Alberi Dias, prefeito de... da cidade de Canela. Não sei se já tiveram em Canela. O Bubu deve ter tido, né? Ele, tá... ele adora gramado, gramado, o Bubu, né? É. Quem sabe? É. Os ouvintes antigos do Derivado Cast sabem o amor que o Bubu tem por Gramado. Mas o prefeito de Canela, ele deu uma sugestão, cara, sensacional. <risos> de, essa foi foda, dos cara. empresários, vocês viram essa história, né? Dos empresários de, de da cidade de Canela pulverizar ah. de álcool gel a cidade. Cara, porque assim mataria o covid da cidade toda. Cara, é, e assim, quem não escutou, quem não viu o vídeo ou escutou o áudio, tem que correr na no YouTube, cara, para ouvir, porque é assim, é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi na minha vida. E assim, de uma pessoa que não tem a menor condição de ser prefeito ou, ou, ou ocupar qualquer cargo público de qualquer, de qualquer lugar, cara. Porque, cara. primeiro...
1: O, 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 o... <risos> Fala, <Xixão>. Não, <risos> Eu tô eu sem vi, eu vi o videozinho do cara dando a ideia ali eu falei, cara, isso aqui é um, é um remake brasileiro de Parks and Recreation. Não é possível que isso é real.
4: É, <risos>
1: é absurdo isso, cara. Puta vida, cara.
2: É verdade. É Esse foi o comentário do Xaxão quando eu coloquei no grupo falar Parks and Recs na vida real.
0: Caralho, cara. É, é,
2: uma, uma das coisas que ele fala no meio do, do vídeo é mais ou menos assim. É, porque... Temos a ideia, né? De pulverizar em álcool gel. Não sei nem se existe no estado líquido. Como assim o cara não sabe se existe álcool gel em estado líquido? Caraca! É o álcool. <risos> é álcool gel em estado líquido. É álcool, porra! Do é. caralho, cara. Ah, uh, não. E eu vi um comentário do Twitter que eu achei sensacional, Genial. né? Que é Nero Approves, nessa né, ideia, né? Pô, taca álcool gel e taca fogo na cidade depois. <risos> <risos> Ai, cara. Puxa Ai, cara. Paliente. Ó, Alperi Dias, cara. Sensacional essa ideia. A cara, assim, de, de espantado das pessoas em volta, né? Dele sugerindo essa ideia. É ótima. Então, eu sugiro que todo mundo no, vá no YouTube e procure Alberi Dias, prefeito de Canela, dando uma das melhores ideias da pandemia do mundo. Prepare
1: o um petisco, vamos para o dele Gusta. Uh, uh. <risos> orgasmo agora! Gusta. Nossa que
4: <risos> você, você vai ter um
1: gostinho de algumas séries só para saber se vale a pena. Uma degustaçãozinha. A Alesão já adiantou o seu amor por Skyroho, dos mesmos criadores de La Casa de Papel para Netflix.
2: Cara, é um dos mesmos criadores de La Casa de Papel e você sente o clima de Nossa. La Casa de Papel, né? Sente. Sente sim, João. Eu senti. Lesão.
1: O que se trata?
2: Sky Roro se trata uma uma história de um prostíbulo, né, de sim. garotas de programa. É, cara, fazer o quê? É isso aí, né? Não tem, não tem como falar de uma forma mais bonita. Uma casa de tolerância, né? Então, se trata de uma, de uma história de uma casa de tolerância, né? Que chamada tolerância? Noivas, noivas.club, uma casa de tolerância na Espanha, onde ficamos sabendo que 40% da população gasta dinheiro com garotas de programa. Olha que depois você fica sabendo mais avançado, né? Eu maratonei, acabei
1: assistindo. Hum? Sabe que novia é namorada em espanhol, né? Por que eles não traduziram como namorar casa, namorada, club? Eu acho que, bom, tem
2: uma das cenas que aparece elas é, como noivas mesmo, sabe? Mas ah, não é. é, acho
1: que se não me não? engano, noiva em espanhol é namorada, não. Casa é das noiva. namoradas? É.
2: Cara, eu vejo uma das coisas que eu vejo, uma das similaridades, não, o contexto da série primeiro, né? É, é a história claro. de três amigas, né, de três garotas de programa que se envolvem.
1: E, e três amigas que se metem numa puta confusão. Ah, confusões a valer! <risos> Assassinatos e tudo mais.
2: E são obrigadas a fugir do seu cafetão a, a, e, a, em busca da sua liberdade. Porque elas não eram simplesmente garotas de programa, elas eram escravas sexuais. Esse Isso. é um twist que você descobre rapidamente. Então, cara. Apesar de ser um clima de comédia na série, é um puta de um drama essa série, né? No primeiro episódio, você, você tem ali, é uma série bem humorada, mas é um puta de um drama que essas meninas estão vivendo. Elas são, elas são sequestradas dos seus países de origem, Cuba, Brasil, inclusive. Inclusive, porra, a prostituta lá, que é brasileira, o, o, é o nome, de nome dela é Anitta, caralho, hein? Puta Brasil. zoada que esses espanhóis deram na gente, hein? Puta vida. Aí eu... o... <risos> Aí o que acontece? Uma delas vai lá pedir oh, pagar a dívida que ela tem com o cafetão e ela acaba, ah, acaba se envolvendo lá num, numa, numa porradaria com, com o cafetão e outras duas entram acabam atordoando o cafetão e as três acabam fugindo. Aí dá aquela crise, de, de, aquela crise de, de consciência, voltam, né porque elas não querem ser fugitivas, e matam a cafetina também. Aí fala, agora fodeu, agora nós temos que fugir mesmo. Cara, e isso acontece em 22 minutos do primeiro episódio. Cara. Então é, é, é muito frenético. É muito frenético. E o que me leva a crer que a série é muito parecida, com, tem elementos muito parecidos com La Casa de Papel, é as cenas de flashback. Você tem ali o cafetão, a hora que ele junta a galera para explicar o business que ele está montando, né? desde, a, desde a construção ali do Noivas.club, ele, ele fala igualzinho o professor. Oh, parece que ele está arquitetando um plano de roubo. Fala assim, oh, que os clientes eles estão em busca de matar a sua solidão. Ele, ele vai conversando com, com as garotas de programa, ou ele vai conversando com, com, com os, com os gerente ou com a equipe de segurança, parece que ele está conversando ali com a Tóquio, com o Berlim, com, sabe? Então, do mesmo jeito que o, o professor está arquitetando um crime, ele também está aqui tentando um, um, um crime e, e faz parecer que é um negócio romântico ali que ele está fazendo. Então, cara, eu vou falar, eu adorei essa série, não consegui parar de ver, assistir assim num take só. Cara, eu, eu adorei e assim assisti num take só, querendo mais. Então, boa tô Ui. ansioso esperando por a segunda temporada de Sky Rojo. Vamos lá, Sky Rojo
1: alguns comentários. para mim, é, número um, ficou muito claro que existe uma inspiração ali naquele puteiro do, do Um Drink para o Inferno, que é meio que um lugar desolado tal, não sei. Me lembrou muito o, o, o inferninho do Drink no Inferno. E, eu, e a minha reação foi zoando lesão. Obviamente, essa é uma série que adapta totalmente a estrutura narrativa de La Casa de Papel em todos os ângulos. Até a narração em voiceover da puta principal é igualzinha a narração da Tóquio. É, todo o lance de você usar <risos> músicas populares, cria... Os, os caras da Casa de papel, eles sabem fazer ritmo. Eles sabem fazer ritmo, eles sabem fazer cliffhanger e eles aplicam todas as formas que deu certo da Casa de Papel em Skyroho. Até o lance de você terminar com cliffhanger e o próximo episódio não trazer de imediato cliffhanger é. e volta com flashback. sabe? É, é a mesma estrutura. É, então, assim, é, é realmente tudo muito parecido. Temos nosso querido Miguel, o ator lá que fez Sensei, entrevistei ele. Ele fez Sensei, um cara bem legal, um cara, um cara talentoso, ele manda bem. Mas assim, eu tô, eu tô um pouco surpreso com o seu amor por essa série, porque eu achei tão ok, cara. Embora eu adore La Casa de Papel, embora eu tenha... Eu acho que assisti quatro episódios de Sky Rojo, Mas eu assisti quatro porque, pelo seu amor, quando você falou nossa, eu tô adorando, maratonei, acabei, matei minha temporada. <risos> mas, cara, eu perdi alguma coisa aqui, porque pra mim tá tão ok <risos> sério, velho. Eu ia parar no segundo, nem ia ver mais, ia <risos> né? ver mais dois, mais quatro. Falei, caraca, velho, por que, que o Ale amou tanto essa série? Sabe só porque tem putaria essa? O que que acontece com a nossa criança da quinta série que não pode ver uma teta? Mas eu não sei. É. Até
0: ah,
4: ah,
1: com a
0: ainda, né? Até no lapiseira. Caralho. Ah, cara, é uma fora. série que
2: tem muito sexo, é uma série que tem muita violência, tem. tem... Mas é uma série que tem, tem personagens muito interessantes ali, cara. Eu me apeguei ali, as meninas. Eu gostei. Cara, e, e tem, tem o personagem o Miguel, ele tá, em, ele tá em outra série, que é aquela 30 monedas, sabe? Da, da HBO Europe também. Ah, e assim. Tem uma, tem uma profundidade ali nos, nos personagens. É, cara, eu gostei. Cara. É, é, é uma série... É uma, e é muito curta, né? É, é. Pô, não, é é. Aquele, não é aqueles episódios longos. É 22 minutos, 25 minutos. Passa muito rápido, cara. Você começa a ver o episódio e ele já acabou. Cara, é, cara eu
0: eu, eu vi só o piloto pra gente comentar aqui, Intero? mas... Inteiro? <risos> inteiro. Não, inteiro, inteiro. Não inteiro porque eu gostei, não achei, não, não vi defeito na série assim. Não... Eu queria ter visto mais um, mas aí eu tinha que ver outras coisas. Eu falei, ah, vou, vou continuar. Tipo, não foi uma coisa que, sabe, eu precisava seguir na já na sequência ver, mas eu quero continuar. Eu tô eu tô com a Acho que é uma série que dá para ver, sim.
1: Não, é é uma série que dá para ver, mas é que o Lesão amou muito, sabe? É. Eu, eu... Eu que, como eu sou fã de La Casa de Papel,
0: eu, não eu queria ter amor, amado
1: mas para fazer vídeo, mas não vai ter vídeo. Não, não é um negócio que me inspira a fazer um <risos> assim, rojo, por exemplo, sabe? não é um negócio, mas não sei, talvez eu mude de ideia ao terminar a temporada. É, tá olha aí. Quantos aqui? episódios? Ah, eu acho que você não vai. Eu, vou, eu já vou dar um spoiler
2: emocional para você. Os dois episódios que eu menos gostei foram os dois últimos. Então hum, é vixe. talvez, talvez você, talvez você desanime com o final mas assim eu não não a eu achei ruim do, do veterinário não achei lá. ruim mas é mas é bom é o veterinário cara é exatamente isso cara a relação delas com os clientes cara assim de amor e ódio que elas têm cara cara eu, eu gostei Abre
0: até... ah, o veterinário bom. aí senão não vou falar para tua mulher que você gosta de piroca de borracha
1: aquela cena, aquela sequência na Etna é tão ruim, cara é tão ruim, nossa a cena na outra Etna, ah, eu achei boa nossa
4: senhora.
2: cara eu gosto eu acho, eu acho que eu gosto porque é uma série muito boca suja, né, cara a hora que elas entram no ônibus aqui ah, pelo menos ninguém comeu nosso cu cara, é muito é muito, não, cara, é muito bom, cara é, isso, é muito engraçado, né? não é que não tem meias palavras, cara a série não. é muito boca suja Falei, caraca, ah. cara, muito bom. Nós vamos dar nota para essa não precisa? Vamos, nota pro piloto. Que nota vocês deram para esse pilotinho? 65. 65? Caraca, Michel, a nota, 65. 90. 90. Ah, nota 90. Não, nota 90 para esse piloto, cara. 90? Cara, piloto 90. Lembra... 90 não, vai. Oh, não, 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 pera um pouquinho. 85, 85, vai.
1: 90, é. tô exagerando, tô, Me lembra aqui, por favor. qual foi a nota que você <risos> deu para Falcão e Soldado Invernal?
2: 85.
1: Ah, entendi. Então, a quase barata. que Sky Rojo foi melhor que Focoso Invernal para você. Não, não. 85. 85 tá bom para Sky Rojo. Ok. Muito bom. E a outra sériezinha que vamos comentar aqui brevemente no Gusta é Calls. Nova aposta aí da Apple Plus. Um formato diferentinho. A lesão pode explicar pra galera do que se trata essa aposta essa aí. Porque realmente é, pelo que vocês estão falando aí, eu, ainda não, eu, eu quero ver não vi ainda, mas ela traz uma, uma coisa mais sensorial, mais imersiva. Isso, cara, eu é sei. contrariando, contrariando
2: todo meu, toda a minha vontade. Não vou dar nenhum spoiler de nenhum episódio de Calls, mas é aquela série experimental, né? Aquele, aquele negócio que ano passado eu só tive com uma série, para vocês terem uma ideia, que foi Midnight Gospel. É, o, é aquele tipo de série que você tem que assistir para você entender do que se trata. Eu vou não falar, é. todo mundo vai falar, aí, não, isso aí é chato, não vou ver. Mas é uma série que não tem imagem nenhuma, não tem filme, é só com sons e você fica aparecendo na tela, fica aparecendo o espectro de som. Só que, cara, faz toda a diferença esse espectro de som, é. porque ele, ele é tridimensional. Então, você imagina que são a série toda é de ligações telefônicas. Então, imagina que eu tô ligando para o Bubu, aí o Xuxel She liga para mim e fica aquele lance de ligação e espera. E aí você pega, você liga uma pessoa ligando para outra. Só que é um enredo construído em, em, em ligações. E é, eu assisti os três primeiros. O Bubu falou: ah, você precisa chegar pelo menos até o terceiro. Cara, e são atores conhecidos: é Pedro Pascal, o Mark Duplá a Lily Collins. Cara, e eu vou falar, é uma história mais louca do que a outra. Eu vou falar, eu assisti o primeiro, depois eu fui direto pro terceiro, que é do Pedro Pascal. Aliás, comentaram comigo, né? Cara, o Pedro Pascal tá se... ele tá se tornando o cara que não, não mostra o rosto, né? Vai a Lore, agora mostra a série <risos> que ele não aparece, já tá. Cara, e depois eu assisti o segundo, que o Bubu falou, ah, pula o segundo, vai direto pro terceiro. Mas o segundo, cara, eu assisti é. um pouco antes de gravar o Derivado, cara, ele me pegou de um jeito, sabe, ele tem, ele, ele, e todos eles são baseados também em sci-fi, tipo um black mirror da voz, vamos chamar assim, né, é. eles têm algumas, algumas coisas é, meio, meio sobrenaturais que acontecem, cara, e o segundo, ele me, chegou num determinado momento, cara, que eu tava com lágrimas incontidas, mas assim, incontidas, chorando de, de, sabe, assim, desesperado, cara, que é uma situação tão ruim, cara. Eu falei, caralho, cara, por que que eu tô chorando com isso aqui, cara? Não tem vó, sabe? Não tem imagem, não tem pessoas, não, não tem interação nenhuma, é só um som, Puta, como é, como é que conseguiu causar esse sentimento comigo com tão pouco? Falei, cara, é. isso aqui é muito genial. E é mais ou menos o que aconteceu com o Midnight Gospel, né? Que, porra, quem não viu ainda tem que ver o último episódio especialmente, que é aquela coisa é, catártica, né? Como diria nosso amigo Henrique a definir. Cara, e a mesma coisa. esse, Cara, essa série, acho que são oito episódios, nove episódios, né, Bubu? Cara, eu tô louco pra continuar vendo isso aí que é realmente é uma experiência. É uma série de não experiência e imersão. Cara. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que é a é quantidade que a série te captura. É aquele negócio de eu tô tá assistindo, assisti 10 minutos, vou pausar pra dar uma olhada no WhatsApp. Esse é o tipo de série, cara, que você assiste com a boca aberta o tempo inteiro cara e você não quer que ninguém nem abra a porta do quarto, cara. Não, pelo amor de Deus, eu preciso assistir isso do primeiro minuto
1: até é. o fim e eu não é. quero que nada atrapalhe a minha vida. Você era é muito bom, cara. É Excelente essa série. Se, se fizer sucesso, cara, isso aí pode ser também uma, uma revolução que surgiu, uma solução que surgiu por causa da pandemia. Sim, Porque a partir do momento sim. que você faz aí uma série onde não precisa abrir câmera, é uma solução relativamente prática para quem tá finalizando o trabalho, né? Obviamente, talvez aí, o, o, o grande diferencial seja o roteiro, que você tem que fazer um roteiro muito bom pensando nesse formato, mas aí foi uma sacada genial para momentos de pandemia, onde realmente você não precisa de estúdio o ator tem lá na, na sua casa uma solução para captar a voz, e depois eles fazem todo o trabalho na finalização, né?
0: Cara, é, é, é incrível, porque eu vi o primeiro e eu falei, mano, é, é sensacional, mas eu não sei se eu quero ver mais, porque, tipo, puta, ver 10 nesse formatinho, 9 nesse formatinho. Aí a gente fez um Club House, o Alezinho deu uma atrasadinha, e eu falei disso daí ali com o pessoal que estava na sala, e o André, né, que participou, ele falou, cara, eu tô assistindo. É, é. Aí ele falou, eu vi até o terceiro e, tipo, é antologia, cada, cada um tem uma historinha, tudo. É. Aí eu falei, beleza, eu vou continuar. Aí eu assisti o segundo e terceiro para a gente poder falar aqui. E é o que o Ale falou. Se você começar a... a se, você, se você só tivesse visto uma, um, um, um trailerzinho, alguma coisinha aí, você não ia querer ver, dá uma preguiçinha. Mas, a partir do momento que você dá play, e, e escuta, aquilo vai te prendendo, cara, porque é isso, o segundo e o terceiro episódio, e o primeiro também, é uma ligação telefônica, Michel, só que você fica ali suando junto, entendeu, você realmente consegue é, é, captar a dinâmica que tá rolando, então, cara, é, é, de novo, não, não queremos dar nenhum spoiler, porque como cada um uma historinha, a gente vai dar spoiler de uma historinha e vai estragar. Mas é, de verdade, cara, é, 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 precisa assistir. Você vai se surpreender, Michel. É, uma, é o que você está falando, é uma solução. É. Que qualquer pessoa pode fazer isso no YouTube, por exemplo. A gente é capaz de começar a ter um monte de no YouTube de vários tipos de... Não. Porque pode ter vários tipos de história nesse sentido. É foda, cara. É foda.
2: Não, imagina, imagina uma história que criasse nós três. Sabe? Eu, é. você e o Bubu. Tipo assim, fala assim, ó, você liga pra mim assim, Lesão, cara, faz três dias que eu não te vejo, não sei o que lá, como é que você tá? Aí eu começo a falar assim, cara, não sei, cara, tô muito mal aqui, não sei o que eu vou fazer. De repente você começa a ouvir barulhos de, é, sei lá, comprimido abrindo aqui assim, um atrás do outro. Cara, tô muito mal, daqui a pouco eu desligo o telefone. Você liga pro Bubu, cara, a Lesão tá meio mal, não sei o que tá acontecendo. Aí você liga de novo, começa a bater um puta desespero, vocês dois Eita, começam a falar é, um com o outro. Peraí que chegou uma mensagem aí você da mãe do Ale. Aqui, o né? que a mãe é, da Lena tá mandando cara.
0: mensagem aqui, caralho? Peraí, deixa eu ver. Cara, é muito foda, Nossa. é muito foda. Você Aí fica acabo, realmente... acaba o
2: negócio com uma Sirene tocando. Cara, é assim, é muito imersivo, muito triste, muito. É assim, é. é e é assim, <risos> e os, e os roteiros são muito foda. Cara, assistam calls. Eu sei que tá na Apple TV Plus, pouca gente assina, mas é, é um negócio que vale muito a pena, cara. É a melhor vale. coisa que eu vi nesse final de semana.
0: É verdade. E não tem, tem imagem. Olha que foda. Quer, dá uma notinha.
2: Eu vou dar nota 100 para calls. Foi a melhor oh. coisa que eu vi. Foi a melhor coisa que eu vi esse ano. Foi a coisa mais surpreendente que eu vi esse ano, cara.
0: Olha aí, cara. Eu vou dar 90 porque eu tô... também adorei. 100 é alto, né? para um negócio que nem imagem tem. Mas 90 tá classe A. Oh. Pode ver seco. <risos> quero que o Michel veja e nos fale o que, que ele achou. Vou ver, vou ver. Vou ver os três primeiro e daí fala pra gente o que você achou. Tá bom.
1: A deriva, esse que é o um novo bloquinho gostoso aqui do Derivado Cast, nós vamos dar uma dica e os amiguinhos aqui decidem se salvam ou se afundam a dica do amiguinho. Eu quero começar a deriva de hoje. Eu assisti o vocês não vão acreditar. Eu assisti o documentário da Britney Spears no Globoplay, Play é. chamado Framing Britney Spears, que é um documentário originalmente do Effects on Hulu e eu acho feito pelo New York Times, alguma coisa assim que a é, sobre a carreira, é sobre a carreira da Britney Spears e o, e o atual estado onde ela se encontra, onde ela não tem o controle da sua carreira, das suas finanças. Ela Alguns anos atrás, o pai dela entrou na justiça americana para ter total controle das finanças dela, que eles chamam de conservatorship. Não sei agora eu agora esqueci o nome original. É. Mas é basicamente isso. Ela, ela, é como se ela não tivesse capacidade, mesmo sendo uma artista funcional, fazendo tours... Globais, tendo residência em Las Vegas, tem aquela tour residência que eles chamam, onde você tem show todos os dias num cassino. De alguma forma, o pai dela entrou lá e tal, e ela não tem controle. E, tipo, começou o um movimento dos fãs dela, tipo, Free Britney Spears. Como ela não tem controle? Beleza aí eles recapitulam né, o histórico dela, tem todo o negócio lá do surto que ela teve, de raspar a cabeça, atacar os paparazzi com guarda-chuva, de casamento e ela perder guarda dos filhos. Ela realmente ela teve uma vida muito conturbada e tudo mais, mas não faz sentido algum ela estar amarrada financeiramente, ainda mais por... Por mais seja o pai dela, ela fala que, sabe, o relacionamento ali não é muito legal e ela quer até ela quer liberdade. Deve ser muito frustrante você ser uma das maiores artistas pop do mundo, ter milhões e milhões de dólares e não poder decidir. O que você vai fazer com essa porra esse dinheiro, e trabalhar pra caralho, fechou a vida inteira, sabe? Se dedicou àquilo e hoje você não tem controle disso. Mas, assim, a história é realmente muito boa, é muito triste o que aconteceu com a Britney Spears e tal, me lembrou, eles fazem, mostram todos os clipes dela, eu lembro quando assisti é, Baby One Man. More Time. É. Que? Qual que você cantou aí?
0: Ah, eu ia cantar isso aí mesmo.
1: Hit me, baby, one more one time. More time. Aí eu ela com o com, com Jesse Timberlake, quando eles namoraram. Como ela nasceu numa cidadezinha lá no sul dos Estados Unidos. Aí os pais delas viam potencial, porque ela cantava muito bem. Levaram ela até um agente de talentos, Mirim, em Nova York, para começar a conseguir umas, ali uns testes de elenco. Ela entrou pro clube do, do Mickey Mouse quando ela era criança tal. Então, cara, a, a história dela é realmente muito fascinante. Mas o documentário em si, ele é bem chumbrega a Netflix acostumou mal a gente com essas montagens fodidas. Se esse fosse um documentário, assim, nível Netflix, seria bem legal. Mas ele é... O problema também, como ele foi no FX, ele tem os, 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 os blocos de comercial. Não entra comercial no Play, mas dá a tela preta, assim, que é onde entraria o comercial. Então, assim, ele é bem mal, mal montado, assim, bem simples. Eles não conseguiram ninguém muito relevante para dar os testemunhos. Então, não tem a Britney, não tem o pai dela, não tem... Tem tipo, a assistente que foi amiga dela, o cara que, que era DJ da MTV na época. Eles até mostram o TRL, daquela história que eu contei não falando de nada, que eu encontrei o, Fred, o Fred Dust do Limbiscuit no TRL. Mostra ela no, no programa lá em Nova York, na Times Square, é o mesmo programa. Mas assim, eu acho que se você tem que ser muito fã de Britney Spears para gostar do documentário, porque o documentário em si é, me deixou um pouco a desejar. Mas mesmo assim, eu quero saber, vocês salvam ou afundam essa dica que da Deriva?
0: Olha, Alexandre Bonfá, eu, eu vou afundar esse documentário do Michel. Primeiro o que, que tá ele está desclassificado. Primeiro que ele já está desclassificado. Que a Deriva é um quadro que a gente está amadurecendo ele, mas a ideia é em um minuto, sem muito spoiler, dali ver versus... A... Então, como ele falou 10 minutos, está desclassificado, afundou, morreu na praia. <risos> o bubu, bubu estragou todo o bloco, falei. E agora? O que a gente faz? É, cara, é
1: assim, eu acho não, que é o seguinte... Não não. A gente... Eu, eu a não gente
0: a gente tá Por que mudando porque eu não quis salvar não porque você desvalidou tudo difícil ah não, não eu acho
2: que tá certo eu acho que tá mas certo ideia. a gente tem a gente tem um lance aqui no aderiva que é tentar fazer um negócio sem spoiler e mas é um documentário né da vida real de Britney quem conhece a Britney Spears já é, né, meio que né? acompanha a carreira dela não não teve grandes spoilers mas cara eu afundo também quem, quem acompanhou Poxa. na semana passada o A Deriva, a gente não contextualizou o bloco, mas percebeu essa mudança. É muito mais legal o amiguinho tentar defender ou tentar afundar e jogar Isso. a responsa para os outros dois. Então, adorei essa ideia veio do Chichel, E Eu afundei também. Então, já pronto. Britney Spears, a gente pegou, afundou
1: o documentário e é nóis. Está afundado. A ideia foi de um bom. A é. ideia foi do Bubu. Oh, é, eu desculpa, só, eu desculpa, só clarifiquei. Bubu. O Bubu às vezes ele precisa de um tradutor, né? Porque ele fala um negócio que pensou. Aí eu traduzi para você só. A ideia dele. Obrigado. É isso. O Michel me conhece, o
0: Michel sabe me, me traduzir muito bem. O meu aderiva, Alexandre Monfá, é uma deriva que eu já estou alguns episódios de Derivado Cast trazendo sempre que eu tenho a oportunidade. E o Aderiva me dá essa oportunidade maior ainda. Que é a série For All Mankind da Apple Plus. ProMankind ah. é um futuro. E se, e, se os, ah. e se a Rússia tivesse chegado primeiro na Lua e não os Estados Unidos? E a gente já está na segunda temporada. Ah, se não me engano, há duas semanas atrás, eu falei e insisti para o Alessio assistir. E algumas pessoas foram... É, de fato, ver, porque eu recomendei. E todo mundo que viu veio me falar, meu, obrigado que série boa. E é assim, a segunda temporada tá muito boa também. É uma série que só evolui. Então eu quero saber de Alexandre Monfai e Micharouca Micharouca como é a Apple TV já tem um pouco de ranço, mas quero saber se vocês afundam ou se salva do barco.
1: Não, eu salvo. O, o, o que tá acontecendo é o seguinte, eu não, eu não consegui ver For All Mankind ainda, porque como tem muita coisa para assistir, e a gente estava tá naquela temporada de premiações, estava dando prestígio para séries indicadas às as, as, as permissões. Mas eu quero colocar For All Mankind em dia assim. Eu salvo, eu gosto dessa dica. Boa.
2: Bom, vamos lá. Bubu, na, depois da semana retrasada, que disse que chorou ao assistir, acho que o terceiro ou quarto episódio da série, a eleição não teve jeito, né? Eu fui lá e assisti o segundo episódio, porque se tem um conteúdo que está à deriva aqui na minha, na minha lista, na minha grade, é For All Mankind. Cara, o segundo episódio, ele continua bom, Sabe, não é, não é essa coisa toda, mas eu acho que é uma série que ela tende a crescer muito.
0: Isso. Então, tá lá, ela é tá salvo. Ela é subidinha. Tá salvo.
2: Eu vou lá, eu vou salvar também. Então, For All Mankind tá salvo na minha, da é? minha grade aqui. Eu vou continuar a assistindo. Gente... Vou tentar, eu vou tentar emparelhar para falar com o Bubu, pelo menos, Boa. No, na, na season finale aqui na Derivada.
0: A gente tinha que criar uma situação na deriva que é assim, se você salva, você tem que então salvar de verdade. Você tem que pegar para responder. Tem compromisso. Que... Vamos lá. Alesão, próximo. <risos> cara, eu vou, eu vou... O meu Aderiva
2: aqui é um negócio extremamente inusitado. Veio do meu amigo Daniel Gadioli. Ele me indicou ah, então é seu. um site. É, é meu porque eu tô colocando aqui no programa. Quem me indicou Nossa. foi o Daniel Gadioli. Então, cara, bota, bota, bota o gif da... Bota pra, o gif pra, pra. do cavalo dando coisa. <risos> é.
4: Caraca.
1: Uhum, o Buburta, a gente quer nem cagar é. regra hoje. É, então é, assim.
0: Caralho. De jeito nenhum, ué.
2: Acabei de elogiar a ideia dele. Tá aí. Na uhum, é a sua ideia, então. Uhum. Vai. Caraca, cara. O Gadioli, meu amigo, ele me indicou um site, cara, que fez a minha vida nesses tempos de pandemia, principalmente. Ixi, que é o site é imissmybar.com. I miss olha o nome do site. Eu sinto saudade <risos> do Pornhub. meu bar.com, cara, em inglês. Vou colocar o link para vocês, para não ter que soletrar. Mas olha a ideia que o programador teve. Fez um site mega minimalista, que tem aqui um balcão de um bar, aonde você pode colocar sons de bares de bartender trabalhando, pessoas conversando, um tipo um ambiente de bar inteiro, barulho de, de chuva na janela, é, barulho de rua, passando, enfim, parece que você está num bar, trabalhando num bar. Eu fico o dia inteiro aqui, às vezes trabalhando 14 horas por dia, e tem umas playlists da, do Spotify que você fica tocando aqui, como se tivesse, você sente aquela sensação gostosa de estar tá ouvindo aqui pessoas brindando, pessoas conversando... Ale.
1: <risos> é, o, é, é, o, é o famoso
2: zum 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 que Alexandre Manfredo adora. Ah, exato. Cara, o Xexé me conhece muito. É o Zum, Zum, Às vezes, o Xexé remeteu ao, aos tempos que a gente chegava num bar e não tinha ninguém. Falei, esse bar aqui é até bonito, cara, mas não tem o Zum, Cara, é o Zum, do bar, cara. Você disse tudo. <risos> Olha, parece cara, que eu você eu tá quero... falando de uma coisa,
0: uma coisa obscena. O Zum, <risos> Zum, <Zoom, risos> Caralho. Olha, tá resolvido seu problema de insônia, velho. Liga o Zum, Zum, do bar aí no site que você vai
2: dormir. Eu cara, nunca delícia. durmo no bar, bobo. Eu só sei. <risos> Mas é o que tá faltando. Eu não vou dormir nunca. Talvez a minha insônia veio de tanto escutar esse Aimismaybar esse aqui a semana toda. Então, vocês não viram ainda, mas o que vocês acham? Eu quero saber se vocês
1: salvam ou afundam essa ideia do desenvolvedor aqui. Olha, eu, eu afundo, eu nunca vi coisa mais inútil, eu fico triste. Isso é, isso é, claramente, isso é claramente um aplicativo para alcoólatras, né? muito triste isso. Então, <risos> afundo fácil, essa bosta. É gratuito, mano. <risos> Nossa. Então, é, é mais triste ainda.
0: Tô com micharoca, tá mais afundado do que nunca, tá lá no fundo do mar já enroscado nas pedras. Esse afundou e não vai desencalhar nunca mais ali da do, do fundo. vai. Não vai nem ver,
1: cara, tá
2: louco, é. Acho Mas que vai
1: fazer sucesso, vai, a galera do Derivado é, Cash vai. Vai, vai atrás, vai a Miss My Todo Bar vai. aí, vai atrás disso aí. Eu aposto, eu entrar, eu aposto eu entrar, que vai ser o maior número de
2: comentários desse Derivado Cash, com vai certeza, ser a Miss My Bar. <risos> Não,
1: for homem caído, ninguém se importa, <risos> até se importa, mas já caguei na cabeça do comentário, então a é. Miss My Bar vai ser o sucesso do bloco, verdade. Boa. Uh, então tá bom, ah. esse foi
4: Tá bom.
0: Maravilha.
1: No nosso pouquinho de maratonas, Bruno Clemente e Alexandre Bonfá concluíram a segunda temporada de Servant, série de Uhul. M. Night Shyamalan para a Apple TV+. A lesão. E aí, valeu a pena esse esforço de continuar a série que... Eu sinto que cada semana vocês vêm aqui e falam que foi mais ou menos, é episódio que foi bom. Eu sinto que é meio que uma a montanha russa ser um fã de Servant. Estou equivocado? Essa é... estava creme deliciosa. Chechar vou não falar. É um Quando eu assisti a season, a
2: season premiere de Servant, né, dessa segunda temporada, eu já categorizei ela como meu guilt pleasure. Cara, claro. é a minha série. É cara, é aquela coisa que você vai assistindo porque a primeira temporada a gente a gente se empolga o mistério que ela tem, se é uma coisa sobrenatural, se não é, se a menina ela faz parte, se a Lien faz parte do, do, Lien. Do, do culto, se é um culto sobrenatural, ou se ela simplesmente raptou uma outra criança e colocou lá, ou, ou se é um, um monte de gente creepy mesmo, no mundo real. Cara, e você fica envolto nesse mistério. Quando você tem aquele season finale da primeira temporada, e não resta dúvidas que realmente existe alguma coisa do capeta ali... Eu fiquei brochado, cara, realmente fiquei brochado. Quando começou a segunda temporada, onde tem episódios ali dirigidos pelo próprio M Night Shyamalan, episódios muito bons. O episódio que eles constroem um delivery de pizza para mim é o melhor episódio da, da série toda. Cara, seguido de uma a outro, de uma outro, aí sequestram alien, bota episódios tensos, cara. Você fala Sim. assim, porra, essa série realmente é muito boa. Mas quando você termina essa temporada, você fala assim, porra, não acontece nada. A série, a série é boa, tem episódios bons, mas a série não caminha. E eu não sei se o Bubu tem a mesma sensação que eu, mas a série não anda nada, cara. cara ela, ela fica eu... no mesmo lugar. Se fosse o jogo da vida... Sabe o jogo do tabuleiro o jogo da vida? A gente Sim. não teria escolhido a profissão ainda. Estaria é. ali naquela curvinha
0: inicial ainda do jogo. Tá meio a American Gods, né? Desde a primeira temporada falando da cara, guerra e não é. chega a porra Disse da tudo. guerra. É, cara, eu concordo com você, ali. A primeira temporada ela foi bem decepcionante para mim. E essa segunda temporada, eu acho que a jornada foi boa. Foi melhor que a primeira. Eu gostei mais da segunda temporada do que a primeira. Mas a resolução... Com o último episódio, assim, como acabou a temporada, pra mim, essa, essa série podia acabar na segunda temporada. Mas eles terem um gancho para terceira, cara, matava a Liane, acabou, explicava que ela era um demônio, sei lá, fazia qualquer coisa. Mas assim, acabar agora a segunda temporada de novo com essa coisa de ai, agora, porque é uma série barata, Michel. Ela, no fim, é uma série barata. Ela é 98%, ela se passa dentro da casa de uma casa. Então são três, quatro ambientes que eles trabalham. Tem só essa, essa episódio da pizzaria que eles aí estão numa outra mansão, mas também é uma cena numa cozinha, nos num quartos. Não é uma coisa super complexa. É uma série simples e, e assim a historinha toda é meio bobinha, né? No fim é para pensar, né? As coisas que acontecem ali é meio absurdas, mas ela te prende agora não, prende muito o último... você
2: está minimizando está minimizando é a série ela te prende muito cara. a série ela é, é boa ela eu ficava ansioso cara eu assisti todos os episódios ou na sexta ou no sábado é, é uma das poucas séries que realmente eu tô assistindo semanalmente o, o duro é que você você tem esse ela investimento cansa. semanal e não não, não, não cansou para mim não cansou o duro é que você não tem resposta. Nenhuma. É. Então, acabar a série nessa temporada, pra mim, seria uma frustração gigantesca. Tipo assim, mata a Liene e descobre que ela é um demônio na última, no último 25 minutos de série, seria terrível. Porque a série, pra mim, ainda tá no prólogo. Sabe, não, não aconteceu nada na série. A, a série ela, ela ainda está apresentando o enredo, ainda está apresentando os personagens em doses extremamente homeopáticas que as coisas estão acontecendo. Então, cara, então espera um pouco, tem que dar tempo. Essa é uma série que, se for nesse ritmo, vai durar umas 10 temporadas, porque Nossa, não, não, não desenrolou dá. nada até agora. A
0: terceira temporada eu tô zero motivado em começar. Mas vamos ver, quem sabe a terceira é melhor que a segunda, e é uma série que a gente vai evoluindo, porque a segunda temporada foi boa, mas acabou muito mal. Mas assim, Michel, resumidamente para você, é como se a Lien que é a principal, a protagonista, é como se ela fosse um anjo. E tem os outros pessoas que tão, fazem parte desse círculo, que teoricamente é como se fosse um círculo religioso, que eles também são meio anjos. Então eles precisam estar tá posicionados... Na, 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 em localizações, para não acontecerem coisas ruins. Meio que algo assim. Só que a Liene ela tem uma coisa de, tipo, ela ela quer fazer um pouco do jeito dela. Então, ela vai cair nessa casa onde eles estão, que é um casal que perdeu o filho, o filho morreu dentro do carro, asfixiado, porque a mulher tava sobrecarregada e esqueceu a criança dentro do carro. Quando foi ver, tava morta. E ela criou um trauma e ela nega psicologicamente ela tem uma negação que tipo a criança não, não morreu e é um boneco. E a Liane vai trabalhar na casa deles, ela faz esse boneco se tornar um bebê de verdade, a gente fica na primeira temporada se questionando se trouxeram um bebê para dentro de casa, se realmente aquele boneco era um bebê, porque tem horas que o bebê vira boneco de novo... E na segunda temporada é uma jornada, porque termina a primeira temporada com a Alien sendo retirada dessa casa pelos tios, que são esses anjos aí que a gente não sabia muito bem o que que eles são, e o bebê some também. Então o casal, os pais ficam tipo, meu, eles levaram embora, a gente precisa fazer qualquer coisa para conseguir trazer esse bebê de volta. Acham a Lien trabalhando numa casa, eles fazem uma pizzaria mentirosa para entregar pizza lá, vai um assistente do cara que o cara é cozinheiro e é, coloca um negócio na Aliene que ela dorme e traz a Aliene para tipo, cara, é assim é interessante, só que é isso que o Ali falou, não tem muitas respostas, e termina essa segunda temporada com a Aliene meio se descobrindo de tipo, foda-se, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu tô descobrindo que eu sou muito poderosa e essa é meio a minha natureza, então daí, e ela começa a usar preto, dá a entender que ela pode ser uma coisa do mal, assim, tipo, uma coisa meio um espírito do mal, uma coisa meio demoníaca, sei lá tem essa coisa de fogo tem essa coisa de, de da daga para matar é, cara assim tá tá difícil Alizinho. guilt pleasure mesmo viu cara a dureza a dureza é o seguinte
2: né? eles sequestram alien que ela foi posicionada nessa outra casa porque ela tinha lá ó, um objetivo um destino que ela tinha lá para para ajudar essa outra família e no meio do negócio, ela, ela tenta fugir algumas vezes e não consegue, e no meio do sequestro, ela meio que percebe que o, o, o destino dela é ficar ali mesmo. Ela, ela decide, não, essa aqui é a minha família das pessoas que odeiam ela. Então, cara, é assim, é, é uma jornada difícil, é um guilt pleasure, mas, cara, é um negócio que eu, eu não consigo largar. Eu, assim, se continuasse tendo episódios, eu continuaria assistindo agora também, numa boa.
0: Mas é, então vamos lá, cara. Tô, é drama, de, aqui, drama né? de
2: 30 minutos, é um negócio que me pega, cara. Eu, eu gosto de dramas, de dramas curtos, rápidos. Assim. É,
0: facilita mesmo. Se fosse episódio de uma hora, eu tinha largado já faz tempo.
2: Ah, também. Tá também, tá já era. Temos
0: nota para a conclusão de Servant? Sim, bobo. A conclusão de Servant? Ah, é segunda PC temporada. Segunda temporada, 2019.
2: segunda temporada.
0: Segunda temporada, 65.
2: Nossa, não, eu vou dar um. 85? 85, a, muito. 80, vou
1: dar 80. Uma lesão, né? Muito generoso, até nas notas. Muito, muito. muito. A, vida, a, vida, a vida se reflete na arte. Mas você sabe que me pedem muito, né? Vídeo de servente lá no, no Série Ceremoníaco. Comenta lá, oh. Oh, vai ter vídeo de servant? Não vai, gente. Não, eu vi dois. É. Primeira temporada, não curti muito isso aí, não. Tinha que ter forma
0: em carne. From card, eu, eu
1: tenho interesse, muito mais é, esse é Agora é o seguinte, Derivado Cash está quase chegando ao fim Mas precisamos trocar ideias Sobre o famigerado Snyder Cut Que finalmente Ai. chegou Liga da Justiça, filme de 2017 Um filme conturbado O diretor Zack Snyder ele estava lá Continuando o seu trabalho na DC Depois de ter feito O Homem de Aço O filme do Superman Depois de ter feito Batman vs Superman E ele estava seguindo aí com a Liga da Justiça mas teve a grande tragédia na, na sua vida, a sua filha se suicidou, ele precisou sair do projeto. E a DC, a Warner, trouxe o Josh Whedon para tocar o filme, um, um cineasta com credibilidade, um cineasta com, que tinha ali na bagagem, já, por exemplo, Vingadores 1. Então era um cara que tinha experiência em fazer filmes de supergrupo e tá? tal. O Josh Whedon ele vem da escola mais da TV, é o cara de buff e tal, não sei o quê. Não foi bem, Liga da Justiça não foi um arraso é, de crítica. Deu dinheiro, mas poderia ter sido mais. Ficou aquela sensação meio fr frustrante. E, no meio disso tudo, o Zack Snyder assistiu e falou, caralho, vocês mudaram bastante a minha visão aqui que eu tinha para esse filme, né? Ele é... não assistiu? Não, assim, com certeza ele assistiu. Oh, ele, ele fala que não assistiu, tem essas birras de diretor, <risos> mas, obviamente, é. É, 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 é impossível ele não ver. É impossível ele não é ver verdade. o filhotinho filho dele. Mas é, ele, é. ele fala essas coisas. E realmente estava muito diferente, e ele, e eis que em algum momento aí na história, ele disse que tem a versão dele do filme, que seria diferente. E os fãs, não satisfeitos com o filme de Joshua Adam, começam a clamar pelo corte do diretor Zack Snyder, e por isso é o Snyder Cut, queremos o corte do Snyder. 2021, finalmente, esse, esse filme, esse, essa versão do Zack Snyder veio, chegou para nós, ele chegou no Brasil, é o um preço de R$ reais nas plataformas de VOD. A gente recebeu aqui a prévia da própria Warner para assistir. Eu até recebi com antecedência da, da HBO Max para assistir o, o Snyder Cut. Quatro horas de duração, muitas mudanças. E acho que a grande pergunta era essa: né? será que vai ser o mesmo filme com uma caralhada de cena extra? Ou de alguma forma vai ser uma história diferente? E. E a grande surpresa, né, o, o, o Snyder Cut, no final das contas, está sendo bem aclamado, está sendo bastante elogiado, porque Sim. realmente é outro filme, é outra história. É, o, todo o mood... É, da, da, se você, cara, tem, tem algumas questões técnicas que quando você muda, por mais que elas soem simples no, no, no somatório ali da, do filme, fazem toda a diferença, como, por exemplo, as cores e a trilha sonora. São duas coisas uhum. que mudaram completamente no filme de Josh Whedon. Várias coisas, mas eu, eu, eu quero destacar muito esse lance das cores da trilha sonora. A trilha sonora do Snyder Cut, ela tá muito mais épica, ela tá muito mais grandiosa. Sim. Ela tá um negócio realmente memorável. Ah, as cores, né? Eu, eu acho que assim, hoje tá fácil cagar na cabeça do Josh Whedon ver, puta, o que você fez? Foi uma bosta, que lixo. Mas eu acho que quando ele assumiu esse projeto, ele quis ser ali um homem que tava da empresa sabe vamos, vamos ele, ele acatou todas as diretrizes que jogaram para ele todas
0: as anotações não. dos executivos é, ele resolveu um problema
1: ele resolveu um problema ele falou cara eu vou fazer o que estão me mandando aqui a é visão isso. nem é minha é do é dos ex night eu não tenho esse compromisso de entregar a minha visão e vou fazer o que o estúdio quer então ele entregou aquela coisa mais colorida tal bastante piadinha bastante sei lá e, e agora é que a gente mais viu... jovem né mais jovem. Agora é que a gente é,
2: Vingadoriza, filma. chegaram para ele, ó,
1: Vingadoriza, a Liga da Justiça,
2: que a gente Eu... quer. Só que é o seguinte, nós já filmamos 70%. Então você tem uma ver um budget para filmar só 30 ah. e você precisa vingadorizar a, a Liga da Justiça. Acabou. Sim. O Joss Whedon, cara, ele fez o que pode. É Eu isso concordo. que tinha
1: é perfeito. Eu, acho que, eu, 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 eu sinto que também foi isso. Eu sinto que a DC tava de olho na Marvel e falou, cara, vamos marvelizar essa porra aqui. O negócio do suturno, do sisudo, não tá rolando tal. Vamos, vamos marvelizar e, e, e no final ficou tudo cagado mesmo. Agora que o Zack Snyder tem o tempo que ele quiser para contar a história. Então, porra, um filme de quatro oh. horas mostra aí uma liberdade criativa inacreditável. Absurdo. É, uma coisa, é. é uma coisa bem sempre, precedente. E ele ainda teve 80 milhões de dólares ali, extra, para poder regravar, trazer elenco, contratar a galera para finalizar, fazer efeitos visuais diferentes tal. Então, assim, é, é óbvio Sabe, a galera fica muito elogiando. Agora os personagens estão bem trabalhados. Agora eles têm... Cara, é óbvio, né? Com quatro horas de eu filme, porra. desenvolver personagem é. era obrigação, sabe? Eu, 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 por isso que eu destaco, eu dou muito mais valor para essa, essas mudanças técnicas que ele fez em cor e trilha, por exemplo, do que exatamente é, você mostrar personagens. Mas aí a gente vê também como, hum. como várias coisas tinham motivo, né? Eu, eu, eu fiquei muito impressionado com a história do Ciborgue. O valor do cyborg, sabe? A, a importância dele no filme é gigantesca. A, eu, eu não sentia isso no, no, no filme do, do Joshua não, E agora é, é outra coisa. Agora faz sentido. Por que, que o Ray Fisher estava tão incomodado? Por que, que ele estava expondo tanto? Por que, que ele expôs o Josh porque Por que, que ele falou, falou, falou tanto no Twitter? Porque provavelmente ele sabia dessa visão. Provavelmente ele sabia o, a importância do seu personagem, que foi meio que descartado. E agora, sim tá lindo de ver. E, e tem duas afirmações que eu acho equivocada, eu vi bastante vídeo na internet, bastante crítica e tal, tem duas afirmações que eu acho um pouco equivocado, eu acho equivocado dizer que é isso e tchau, é o Josh Weddon, é, é o Zack Snyder se despedindo da franquia, não vai ter continuidade, porque assim, se a gente realmente pegar o que tem hoje, realmente não existe interesse nem da Warner nem do Zack Snyder em continuar trabalhando junto. Está um relacionamento uhum. cagado, conturbado, não sei o que. Não existe esse interesse. Realmente é para ser a despedida dele. Porém, eu quero trazer aqui duas palavras muito sábias de um corredor de Fórmula 1 chamado Lewis Hamilton. Cash King. Se esse filme <risos> fizer uma caralhada de dinheiro, vocês se preparem. Vocês se preparem porque o Zack Snyder pode ser... A a, sabe, o reavivamento... Do, do, da visão que ele teve para desse concurso. A coisas pra falar sobre isso. Eu tenho, eu tenho eu duas
0: coisas para falar sobre isso. isso, isso que... né? Ó, deixa eu só eu... falar que eu vou dizer exatamente essas palavras, Ale, que o Michel tá falando ontem no Club House com você, Cudinho com lá, que eu também acho. Se esse filme explode, se esse filme, esse filme, ele abriu um monte de portas para outras é. coisas legais. Então assim a indústria pode aceitar isso com bons olhos, cara e falar caralho a gente tem a oportunidade de fazer o que a Marvel fez a gente dá continuidade aqui para várias outras portas eu concordo não. com o Michel cara fala
2: falar não eu tenho duas coisas para falar primeiro o Zack Snyder deu uma declaração ontem que ele estaria completamente aberto para fazer uma continuação óbvio. do universo que ele criou então óbvio que ele tem interesse e segundo esse ter, esse interesse está escancarado em todas as pontas soltas que ele colocou no filme, pô, da gravidez da Lois Lane, agora os sonhos que ele colocou do, do futuro aí de Injustice, cara, e, e tudo mais, né? o filme, é, filme cheio, o Caçador de Marte, cara, tudo, tudo que tem no filme remete a um, a um universo que ele queria criar. E o terceiro é que a DC não precisa destruir a ideia que ela está criando de filmes graphic novel né? entre aspas Pô, então ela, ela pode ter o um universo do Zack Snyder dentro da Warner e ela pode ter filmes que não tem ligação nenhuma com esse universo que eu, eu, é, é a minha opção favorita cara, então segue dessa linha aqui com esse Superman, com esse Ciborgue porque esses personagens desse então, filme, terra, eles não são muito lá, né? poderosos, não, e eles é. são muito poderosos, é, é um nível de poder tão foda que qualquer outro personagem é insignificante o nível de poder do Ciborgue né? que Nossa, eu controlo tudo Toda a internet, todo, todo equipamento Todo semáforo que existe No planeta Terra O Superman, cara, não adianta O Lobo da Step ele dá pau no segundo é, Super-herói mais Fudido, mas o Superman ele, ele não consegue nem arranhar com o machado é, não tem graça, né? Não, não, ele precisa trazer um inimigo do nível de dark side para a Terra para ter alguma graça. Precisa trazer uhum. um apocalipse para ter alguma graça. Então, esse universo é o universo da era dos deuses. Então, esse é o universo que Zack Snyder sabe lidar. Então, eu acho que poderia continuar realmente. Sei lá, já imaginou que foda o próximo filme? É o filme que, uh, que, que, o, que acontece mesmo as desgraças de Injustice e o Superman matar a Lois Lane e seguir por esse caminho para esse universo que o Darkseid consegue fazer, tudo que ele faz aqui e, e os sonhos do Batman se tornar realidade. Eu adoraria, cara, seguir essa, esse universo cinematográfico aí que, que começou-se a criar. E ao mesmo tempo ter um outro, ter todos aqueles outros filmes que não tem nada a ver com isso, né? Filme do Homem-Hora, que a gente citou no Daily News, sabe? As outras coisas que estão sendo. É, o Batman do,
1: do Matt Reeves também tá separado. É, a
2: Batman, isso é isso é uma Grave Novel. Sei lá, tão falando até em Coringa 2 agora, que, cara, não conversa. Agora, é. o filme do The Flash, que provavelmente vai ser um filme que vai tentar arrumar essa bagunça toda. Cara, agora,
1: agora o lance é esse, é dinheiro. Dinheiro é tudo. Vamos mas, velho, lá, se, se, se a Warner tivesse assim, puta, cara, se eles quiserem... Você, quer, você gosta de dinheiro? Não é possível. Que você, porque se você gosta de dinheiro, o que você faz? Você reestabelece Universo do Zack Snyder restabelece o que o plano que ele tem para fazer o Liga da Justiça. Eu nem acho que o Liga da Justiça 2 seria baseado nesse futuro apocalipse do, do Injustice. Eu acho que isso aí dá para trabalhar de outra forma. Continua a, a invasão do Dark Side, faz o Liga da Justiça 2, faz os filmes solos do, do Batman com, com Ben Affleck, faz mais um do Superman, faz o Comendou, continua esse negócio e esses filmes separados do Coringa. Do Batman, do Matt Reeves, mano, mete isso aí no multiverso louco, com flashpoint, e arrasa, cara. É separado, mas é ligado. Ia é. ser do caralho, cara. Ia Eu ser. Cara. Todo Porque mundo ia pirar, cara. Eles... O que eles fizeram com o Flash nesse filme, sabe? Ele tá muito mais poderoso. Esse lance aí de, de ele poder manipular... O... É muito legal. É duas coisas muito legais. Primeiro, você vê os heróis fodões falharem. Porque se você parar a pensar, o Flash nem é fodão. É a primeira missão dele, já tem que salvar a Terra. Então ele, ele, ele falhar ali e perder o timing pra ajudar o Cyborg a separar as caixas maternas, faz sentido. Mas, no desespero, ele consegue correr tanto que ele consegue fazer o tempo voltar. E aí ele consegue pegar o timing... Tem que cena, hein? na segunda vez, e você viu um flash também, um flash mais acuado, não tão corajoso, quando ele toma aquele tiro de raspão, ele tá ali surtando, aí calma, calma, é, eu só preciso te recuperar meu fôlego, aí cicatriza logo, porque é um menino que tá, tá, tá metido ali no puta do negócio gigantesco, ele é uma criança, é um baby, primeiro Superman, Batman, Mulher Maravilha e Aquaman, os caras são fiote, os caras é. bicho solto, botaram já...
0: o <risos> casca grossa
1: <risos> Então, assim, essa habilidade... E, e isso já estava cantado, né? Quando a gente vê lá em Batman vs Superman, apareceu o Flash para ele falando que Lois Lane é a chave, já estava cantado. E eles citam um multiverso nesse filme. Isso que eu achei interessante. Eles citam um multiverso nesse, nesse, no, no Zack Snyder. Então, é. eles, eles tinham que fazer isso, cara. E a, a lesão, aliás, não sei se sabia, mas eu estava vendo uma entrevista do Zack Snyder também, dizendo que na, ele queria era meter o Lanterna Verde ali naquela cena final. e não Sim, de eu Marte. vi imagina Aí não, não deu certo
2: não deu certo né não, não aceitaram porque parece que o John Stewart ele vai já tá vai aparecer na, na série Superman Lois agora então fala <risos> e vai ser o o cara que era o John Diggle
1: né o Podiam John trazer Deagle Ryan vai Reynolds o, o né? Terra <risos> Verde Caraca! Não, mas só o também. John Stewart lá é. esse pai de trazer é, é, é que é, é que, assim ah. o Ryan Reynolds faz o
0: Hal Jordan Deadpool
1: é. Não, é só só lanternas vezes diferentes. Ah,
0: tá. Lanterna diferente. é,
2: mas aí ah. eu sei que na, na negociação não deu para trazer o Lanterna Verde. Né? Na Barganha ele trouxe o Caçador de Marte. Aliás, é. péssimo CGI, né? Péssimo. Se tem uma Isso coisa que ficou, falar. Ruim, uma coisa ficou ruim, se tem uma coisa que ficou
1: ruim. Duas coisas do Caçador achei... de Marte. Eu não gostei do Zack Snyder, não gostei do Caçador de Marte, ou seja, não gostei, não apenas do CGI, mas aquela cena dele com a Lois pra mim não fez sentido nenhum. Hum, o que, nenhum. que ele tá inspirar a Lois a voltar a trabalhar? Por quê? Como isso Cara, aquilo foi coisas?
2: só pra mostrar pra gente que ela tá grávida, cara. Aquilo lá é. é mais ah. uma pista pra dizer que ela tá grávida, pra dizer que o filho dela vai nascer, que o Superman pode matar aquele filho, ou não, matar ela grávida, e que vai. vai... Cara, é pra fã de game, de Injustice, ah, de quadrinha. Explica,
1: o que é o Injustice?
2: Cara, o Injustice é... começou como um jogo, depois virou um quadrinho, mas é uma saga em que o Coringa usa lá o, o gás do, do, do espantalho para fazer o, o Batman pensar que a Lois Lane é o apocalipse. E aí o, o Batman, não, o Superman, pensar que a Lois Lane é o apocalipse, ele usa a visão de calor e trucida a Lois Lane, com o filho dele na barriga.
1: E cara, a gente e vê isso a faz cena um... do, do, do Superman com os, com os pozinhos da Lois Lane no, no colo. A gente vê isso no Zack Snyder. É, é, Snyder, é isso. Snyder.
2: Caraca, cara. E é muito foda, porque aí o Superman fica malucaço mesmo e ele vira do mal, cara. E aí, isso faz todo sentido, né? Com esse sonho do Batman no, no, no futuro, aonde boa parte dos heróis morreram, inclusive o Arthur, né? inclusive o Aquaman. E aí sobrou pouco. Imagina o Superman do mal com o Apocalipse chegando aqui e terraformando fudeu. a terra, né? Cara, é, fudeu, fudeu, já era. Aí o negócio vai mal. Então, por isso que, cara, eu acho que seria muito legal ter filmes, assim, uma trilogia contando essa história do Injustice, cara. Isso então, é uma coisa que eu queria ver muito.
1: Eu acho que, que esse, esse, esse futuro alternativo aí do, do, do Apocalipse, ele funciona exatamente como algo separado, não como o futuro da Liga da Sim. Justiça. Uhum. Eu acho que ele uma coisa separada. Não dá para fazer o Liga 3 aí coloca lá o Superman surtando. Eu acho que não seria isso. Eu acho que ele aí por isso, por isso que eu tô falando de multiverso, sabe? E a gente tem, tem tem possibilidades. O próprio Coringa fala pro pro Batman naquele diálogo meio... Outra coisa que eu não gostei muito não, a participação do Coringa, não, não sei se você gostei. Cara,
0: é isso que eu ia falar. Eu tava esperando vocês terminarem para falar algumas coisinhas. A única coisa desse filme que eu tenho a reclamar muito é esse Coringa. Tipo, que Coringa desnecessário, cara. <risos> Que insistência no Jared Leto como Coringa, porque assim, não dá, velho, não dá. Foi assim, você tá, tá terminando o filme aqui em cima começa essa, toda essa, essa historinha aí do sonho do Batman, legal, e vem o Coringa aí, você fala, puta, você termina o filme mole, né? Você fala, ah, mano, que lixo, velho. Puta, que bosta eu não, fiquei de cena, tão, não fiquei tão bodeado é, assim. É. Eu Me só achei um desnecessário. Body. Eu fiquei pensando,
1: é, cara, porque, é. sabe, o Coringa sabe onde tem o que Qual a utilidade dele? Se ele não sabe onde é. tem criptonita, ele é inútil. Pra que precisa dessa porra? Sim, é. né? Sabe então, o que eu
2: acho que não podia ser uma coisa que eu ficaria menos bodeado com essa cena? Se não fosse um sonho. Tipo assim, acaba desse jeito e acabou. Não precisa mostrar. Isso. Faz que nem é a Marvel. Faz Seria que nem é a Marvel. Aprende caralho. com a Marvel. Cena é. pós-crédito e não é um sonho. Mostra essa cena e acabou. E não explica Puta. nada, sabe? A DC tem que aprender
0: essas coisas. É. E daí depois <risos> podia fazer a nenhum. porra do filme inteiro e no fim do filme podia ser o sonho do Batman. É. Vai e acabou. Era um não. sonho. Não,
2: não era sonho, Resolvia. era a realidade. Sei lá, ah, mas porque aí é um planejamento... Pra... Ia ser a história é.
0: que todo mundo quer, mas não compromete <risos> nada, era só um sonho. E eles, Agora, eles, vamos...
1: eles refizeram aquela cena também do diálogo do Deathstroke com o Lex Luthor, né? então o Lex Luthor deu a identidade secreta do Batman pro, pro Deathstroke, então Caralho, já, aí já tem, né? já tem a ponte para uhum. mais um filme com o Ben Affleck, por oh, exemplo. Né? Então Olha tá tudo engatilhado. Caramba. Eles estão não. com a
0: faca e o queijo na mão pra fazer uma sequência foda. O que eu queria falar, ah. Michel Arouca? quer falar mais?
2: Não, eu só queria falar do que eu realmente gostei que, que alterou, porque eu, 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 eu fiquei com uma sensação que é o seguinte, né? O primeiro ato assisti, estava conversando, eu assisti de fato como uma minissérie. Eu assisti o assisti primeiro, o primeiro, a primeira parte, parei, voltei a trabalhar, depois assisti a segunda, tava até conversando com o Bubu, mandando todos os negócios. Puta, primeira parte não mudou nada. Caraca, cara, é o Batman atrás do, do Aquaman, a segunda parte é a Mulher Maravilha salvando a galera do banco, e depois as Amazonas tomando um pau do Lobo da Estepe. Acabou, e perdendo cara, a caixa materna.
1: A, cara a, é a, tem... a cena das Amazonas tem bastante coisa diferente lá.
2: Não, pode ser que tenha bastante coisa
1: diferente, mas é a mesma coisa, é a mesma Mano, sequência. Só aquela cena lá me mostra em seu medo, nós não temos medo, aquilo Isso. já foi do caralho, velho. Só que só de... esse. esse é. já... Já.
2: O lance é o seguinte: para quem tem uma memória curta, que nem eu tenho, ia ter assistido esse filme há quatro anos atrás, com o Bubu no cinema, logo na estreia, cara, é, é foda você lembrar de detalhes. Então, a sensação que eu fiquei ao acabar de assistir Snyder Cut é muito melhor do que o primeiro filme. Mas saber exatamente o que mudou são poucas, são poucas cenas. Por exemplo, então. muito mais cenas do Flash, do cyborg e aquele final, cara, que não tem a família russa. A família russa é. era a parte que eu menos gostava do filme.
1: Era ruim, era. Eu falei, caralho, cara,
2: era uma merda. E desde o começo, quando o Lobo da Estepe construiu o Rex da, de Wandavision dele lá, <risos> e eu percebi que não ia ter as famílias russas lá, e não ia ter todo aquele arco de precisamos salvar a galera, aquela cena Terrível do, do flash do Superman disputando pra ver quem salvava mais aquilo, era terrível, era péssimo. Eu já, quando, quando eu percebi que não ia ter aquilo, eu falei, nossa, que coisa boa, cara. Isso, é. isso pra mim é uma melhora significativa do filme. E, cara, e o Superman de uniforme preto, né? Cara, Superman de uniforme ah, preto é maravilhoso.
1: Eu, eu fiquei pensando: se eu tivesse no cinema, eu ia morrer. Eu ia morrer. Eu também. A hora, a, é, a hora que ele coloca o uniforme para ele dar aquele voo e absorve o sol ali em cima da terra, aquilo é lindo. É ah, lindo,
0: né? É, não, linda. é
1: nível. Essa cena é nível Capitão
2: América pegando o martelo do Thor É, né? é a mesma coisa,
0: É, é,
1: puta.
0: Nossa. é isso mesmo. Obu, Aí,
1: uma, uma coisa técnica que a gente não falou, que eu te perguntar o que você achou do formatinho 4x3, Então, me
0: irritou pra cacete no começo do filme, isso daí. Eu, eu quando comecei a ver, e começou a primeira cena do Superman morrendo com o peitão aberto ali. Eu falei, cara, isso daí deve ser assim, em algum momento essa cena vai abrir, porque a gente tá vendo uma coisa que aconteceu. Aí eu vi que o negócio não andava, eu, eu fui com o mouse e cliquei lá no meio do filme, e tava... Aí eu comecei a questionar vocês, né? Caralho, é assim é mesmo verdade. ou eu, eu tô vendo errado essa merda aqui? Não, eu não, lógico que eu não ia... Eu corri o risco de vir, parar num frame ruim, né? Mas assim, eu só fui para ver se realmente o filme ia ser todo nesse esquema, e ele era. Daí eu confirmei com, com, com a galera que realmente... Assim, me incomodou, Michel. Foi um negócio que, ao longo do tempo... Eu, eu, eu... É, mas eu acho sabe que, que eles, é, acho
1: é porque que eles assim,
0: economizaram, é, né?
1: Não, não é economizar. Eu, eu acho que isso foi uma, uma, uma escolha técnica, exatamente para você ter um sentimento que está vendo uma coisa diferente. O 4x3, pra, que valoriza a vertical, ele é, ele é um formatinho para IMAX. Então, assim, por, obviamente, é, então. todo mundo vem vendo em casa e tal. Mas eu acho que isso foi só uma gracinha que o Zack Snyder fez para meio que dar, diferenciar o máximo que ele pôde do filme de 2017 é, eu, eu, assisti numa, um... eu assisti numa tacada só, eu, eu, eu parei assim uma horinha para ver Big Brother e depois retomei então assim, foi acho que duas horas duas horas, o, o meu uhum. negócio e, e eu, eu esqueci que estava no 4x3 é, bem rápido. Você esquece, 4x3...
0: você esquece. Foi um negócio que No começo, bem no começo é. me incomodou. Mas assim, eu acho que toda esse, essa conversa poética do 4x3 é conversa furada. Eu acho que, tipo, você tem você está tirando tudo isso daqui das laterais, né? Tipo, aquelas barras laterais de finalização. Então, eu acho que é bonito falar isso, mas no fim, para mim, é, eles finalizaram 4 é, horas e você está cortando muita coisa para não ter que recortar, não ter que fazer. Mas, assim, tirando esse ponto, eu, uma coisa que eu queria muito falar com você, Michel, é que a escola, universidade, quem estuda cinema e não usar esse filme como um, um case de estudo, uma coisa para você analisar como montagem, analisar... Porque é isso, o Alê teve uma percepção de que é a mesma história, não mudou nada. Eu, no primeiros, nos primeiros... Eu queria muito falar com vocês, só que eu sabia que vocês estavam iam ver bem depois. Nos primeiros 15 minutos, eu estava assim, caralho, esse filme está completamente... Que é o que o Michel falou você tá vendo a mesma coisa, mas completamente outro ponto de vista, completamente intenção de idade do filme, você já nota, porque assim, o primeiro filme, você começa com o Batman, você começa com uma cena ridícula do Superman lá, ah, é, olhando... É, então, Não, aquela cena ridícula... O bigode digital lá que tiraram, aquilo é tão ruim. É, então, cara. é horrível. Mas, assim, aquela primeira cena do Batman já vendo o morceguinho do capeta lá, aquilo acabou. O Batman, ele vai saber que os caras estão lá lá pro meio do filme. Lá no... Quarto, quinto ato da parada, entendeu? Então, assim, essa construção do Batman chegando na vila lá onde está o Aquaman, aquela mitologia das mulheres cantando. Antes, o, o Bruce ele tava lá conversando com a galera. Para conversar com eu, sei que aqui tem uma pessoa, ele vê na parede desenhado o Aquaman e aí é, ele, ele... aí ele lembra? aí ele fala: 'Caralho, é o é o Aquaman' nesse daí ele já sabe que o Aquaman é o Aquaman, ele tá conversando ali, ele fala a porra da língua tem uma dramaticidade, então muito mais adulta, né? Então assim cê, primeiro liga, ele é bem mais infantil esse é. liga, outro é muito mais adulto, é muito mais violento você tem cenas mais fortes e tudo mais então porra, assim, como... A, forma, como... a
1: finalização do, do Lobo da Estepe cara, porra, ele degolou ele toma... Não, ele toma aquela. Primeiro, assim, ele já tinha tomado um cacete do, do, do Superman, que ele teve traumatismo craniano. Perdeu é. metade do chifre na porrada, no soco. É. Aí vem uma é, com a man, dá aquela espetada gostosa. E a, e a, a Diana, que é para ser a, a, a valorosa, degola fi... de, de bobeira. degola, uma... Você
2: sabe, que eu tava falando isso no Clubhouse que na minha cabeça quem tinha eu não lembrava mas no Superman e Batman para mim quem tinha matado o Apocalipse quem tinha finalizado o Apocalipse era o Batman era o Bruce Wayne porque foi ele que joga o arpão né de Kryptonita no no Apocalipse mas depois é, depois a Chudin ou o Bubu lembra que quem finca mesmo o arpão é o é o Clark antes dele morrer mas eu achei que quem tinha matado o Apocalipse era o o, o Batman quem matou o Zod, o, aí o, o Kalel mata o Zod na, no primeiro filme e a Mulher Maravilha mata o, o Lopes <risos> da Steppe nesse filme, ou seja, a, a, a trindade máxima da DC executam seus inimigos nos três filmes é. do, do Zack Snyder, cara. É foda, não tem, não tem perdão, não, o negócio é...
0: <risos> Mas é isso, <risos> não cara. Não tem julgamento. Meu, o meu, minha, a minha mensagem final é essa, acho que é um case de, de estudo. É para as pessoas pegarem e estudarem. O que, que você consegue fazer com o mesmo material? Olha a diferença. Tudo bem, é o que o Michel falou também, né? Você tem quatro horas para contar um filme, é muito diferente de você ter que resolver um problema. Mas analisar como estudo mesmo, assim, de tipo, ó, oh, isso aqui é um filme feito desse jeito, esse aqui é um filme feito desse jeito. Olha essa cena como ele construiu, olha essa cena como esse outro cara construiu. É legal de você fazer essa essa análise, sabe? Tipo, com o mesmo material bruto eles tiveram. O Zack Snyder teve um extra aqui, acho que o que eu vi de extra é talvez a cena do Lex Luthor lá no, 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 no final, bastante, é. a cena do Coringa e a cena do Bruce não, Wayne não bastante, na, na mansão. que quando Cara, ele eu acorda, diria, tem o um Marciano. diria
1: que tem uns 30% extra aí, sei lá. É. Mas mesmo assim, se você parar para pensar, a maioria do filme já existiu, foi realmente um negócio de remontar. Né? Remontar, é. mudar cor, mudar trilha. Agora, aquela sequência da Era dos Heróis, na primeira invasão do Darkseid. Nossa! E tem a aliança lindo. da Terra. Cara, aquilo já era, já era maravilhoso no primeiro, no primeiro filme. Dessa vez, por exemplo, uma, uma, uma informação que eu achei do caralho, eu, eu nem me lembro se eles falaram isso no filme do Josh Wedner: que a Terra foi o único planeta que o Darkseid não conseguiu derrotar, exatamente por causa da aliança que, que rolou ali. Aquilo foi demais, aquilo é, é. muito foi Incrível. E, e esse filme também, um outro, além de ele estragar o filme do Josh Redden, ele estraga ainda mais Mulher Maravilha 1984, porque estraga, aqui cara. você vê que a gente tá, tá vendo... Cara, é a filha de Zeus. A mulher é foda. Ela tá é ali foda. pau a pau com o Lobo da steppe Ela tá ali pau a pau com, com quem precisar. Não tá perseguindo o cara que tá, que tá roubando loja de joias no shopping. Sabe, igual no filme dela, é uma você começa a ficar com mais raiva ainda. Mulher Maravilha de 1984, dá como cara. Você eu tive o, essa foda a Dayana é no nos. No no
0: exatamente, cara. Exatamente ah, e o
1: Snyder
2: isso. Cut ele estraga também o filme do Aquaman, ele destrói, não, né? Não, não, Porque não, tem a questão do não, tem a questão do, do, do Aquaman ir atrás do do do, 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 do Tridente. E o Trindente tava lá o tempo todo no filme do Snyder Cut, era só ele ter pegado. Tem a questão dos pais Caramba, da Mera, ela, ela cita isso. no Snyder Cut que eles estão mortos e no, no, no filme do Aquaman eles estão vivos. Sabe, cara, tem uma quantidade de
1: incongruências entre os filmes que, cara, eles não podem fazer parte do mesmo universo. Não, tudo bem, isso que você falou realmente, ele dá uma cagada em, em partes do roteiro do Aquaman, mas o, o filme o, o, não desvalida o filme do Aquaman. Não desvalida aquilo. Não, Glória... não é que
2: desvalida. Não, não, não é que desvalida o personagem. Desvalida a continuidade, eu tô falando.
1: Ah, tudo bem. É, isso é verdade. Tem, tem questões ali que realmente desvalida a continuidade. Isso, isso é verdade.
0: Agora, outra cena que eu achei curiosa também é quando o, Batman, o Superman ele volta, né? Ali, já começa a rolar aquela cena da briga toda. Cara, o Batman tá deixando o pau comer e ficou lá de boa, lá embaixo na aguinha, esperando a galera se matar. Ele aparece no fina, na, fila, na finaleira lá, quando todo mundo já se fudeu pra caralho. Ele, ó, tá a luz tá chegando. É, então, ele ah. chega só não, no. no... Ele, ele, ele não
2: viu a luz, ele aparece, ele aparece pra morrer. Porque ali é. não tinha o que fazer, cara. Se a luz não, não aparece ali, nossa, o Superman ia atravessar o Batman ali. Ia cozinhar, ia... é.
1: É, ele vacilou. Se ele podia mandar um Marta ali, que resolvia. <risos> De novo? É, ué. Tá lá nos bracinhos quentes.
2: Para, para, para.
1: É Marta, é Marta aqui. <risos>
4: <risos> Mas essa é
2: uma das poucas cenas que eu gostei bem mais do primeiro filme, né? Porque nesse segundo filme é aquela bela coincidência, né? A Lois ela decide lá se despedir do Clark pela última vez, porque descobre que tá grávida, justamente no dia e no momento em que a galera ressuscita o, o Clark. No primeiro filme, não. Quando o Bruce Wayne vê que vai dar a treta, ele chama o Alfred e fala: ó, oh, busca a Lois, que é, é o que eu tô vendo que vai dar certo. Porque, senão, o negócio vai dar ruim. Então, pelo menos, é um plano arquitetado pelo Batman que deu certo de fato.
1: Mas ainda é tão foda, né? Você ver o Superman acompanhando com o zoinho lateral, o Flash correndo. É muito, muito. Essa cena é minha favorita. É a minha favorita. Não, Você vê o Flash todo felizão, lá, fla fla Eu sou velosa, daqui a pouco só vê. Aquilo ali, aquilo ali é muito bom, muito bom, cara.
2: Ai, cara, como é bom, cara. Tudo é muito bom, cara. Enfim, é, né, cara? É bom, né? O,
1: o Snyder Cut veio aí com. Acho que a, a, a maioria. Não sei se é errado dizer que a maioria das pessoas não estava com altas expectativas, e talvez isso tenha ajudado na aclamação do filme, mas é, é impressionante. É um, é um trabalho de cinema realmente muito impressionante. Muito. É, e eu fico feliz, cara, porque eu, eu adoro o Zack Snyder. Tem uma galera que tem birra aí com os slow motion. Eu acho lindo aquele slow
0: motion. Manda é, eu mais, adorei porque... também. Eu vi gente reclamando que, nossa, quantos claro. slow motion. Mas, porra, achei Pô, o filme. Tá eu achei muito bom, cara.
1: Adoro o Watchman, adoro é, 300. 300. Não, Homem de Aço eu gosto também. Eu não, sou, não gosto muito do Batman vs Superman, mas gosto do Homem de Aço, sabe? Puta, a filmografia dele é, é positiva, assim, no final das contas. Eu gosto bastante. Maravilha. Matinhas! Clemente, sua nota para Zack Snyder, Liga da Justiça. Noventão. Noventão oh, gostoso. Noventão, gostoso,
0: cara. gostoso. Tá deixando cara,
1: cara, eu
2: vou falar um negócio. O Zack Snyder, ao contrário de outros filmes de super-heróis, quanto mais a gente fala dele, mais a gente gosta, né? Porque pô, Eu lembro de Superman vs. Batman. Quanto mais eu falava, mais eu odiava, cara. Nossa, cada cena... Eu falei, nossa, comecei com a nota, sei lá, 7. Quando eu fui ver, já tava com a nota 2, <risos> Cara, e, e é engraçado Porque a gente gostou de Liga da Justiça 1 Eu e o Bubu, quem ouviu o primeiro derivado Inclusive a Vivi que tava lá no Clubhouse Reouviu eu o derivado Foi bem legal, ela pegou o derivado lá para trás E lembrou que a gente elogiou o primeiro, A primeira Liga da Justiça Cara, e esse aqui Realmente só teve a melhorar muito Então eu tô com o é. Bubu eu vou dar uma nota 90 pra esse filme. Ontem, ó, é, ontem a gente deu, eu dei nota 85, agora eu vou aumentar para 90, porque quanto mais a gente fala, mais a gente gosta, cara. Mais gosta.
1: Eu, mais eu, a gente gosta. Eu gosto de 85, eu vou dar nota 85, eu acho que é uma, uma nota bem boa para, pro Snyder Cut. Com esse pensamento, Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Ah, Vamos ver encerrar o derivado cast de hoje Eita com o bloco Eita, Ninguém acabou. Se importa.
4: Nobody can.
2: Ninguém se importa, vai pro Bubu, porque adora um peladão. Olha aí, Bubu. Um isso. isso? É... é, Bubu, você não adora um peladão? Adoro, você já falou pra mim. Ah, ui. Homem é detido após subir nu em estátua na Praça 15 e de só sairia de lá vacinado. Cara, eu tô lendo agora essa notícia. Cara, que coisa é essa? Olha, olha o ponto que a gente chegou no Brasil, cara. A, a, a escassez de vacina é tão grande que lá no Rio de Janeiro teve um cara que ele subiu numa das praças mais, numa, numa estátua de uma das praças mais famosas do Rio de Janeiro, pelado usou uma escada aqui, inclusive, tô vendo aqui o vídeo, olha, e diz que só saía de lá depois de ser vacinado e Isso fez a alegria da galera. Olha aqui, cara. Tem a galera aqui, todo mundo rindo, falando que o cara tá mais, tem mais razão. Olha lá, olha uma das citações. Ó. O maluco subiu pelado na estátua da Praça 15 e disse que só sai lá a vacina. Rio de Janeiro nunca foi para Amadores.
1: E aí, o que, que vocês acham? <risos> Se eu sou o bombeiro encarregado, resolvo esses cinco minutos. Eu pego ali a pessoa falo, oh, bota um sorinho aí numa, numa seringa e traz aqui para mim. ó oh, chegou a vacina! Desce aí, ô arrombado. chegou a vacina. Dá um sorinho nele <risos> e libera o cara. Acaba esse fuso em cinco segundos. Bem rápido. Olha, o Chechel, enganava o cara ainda. Pra salvar a vida dele, pra ele parar de estorvar, cair de cabeça e morrer, hum, eu não enganava né?
2: Caraca, cara. Olha, e o cara, mas o cara, evidentemente, né, depois que chegou a polícia, ele pegou, saiu é. rapidinho de lá, porque você já imaginou, né, podia ligar a mangueira e derrubar o cara da estátua, né? Aí o cara, além de não ficar, além de não ficar, além de não ser vacinado, ele ia estar quebrado e não tem hospital para consertar ele, quer dizer, pois aí realmente é. ele ia passar essa. ia passar muito mal, hein? Aí e ele tem ia outro cenário muito ruim, mal. que aí é você ser preso no Rio de Janeiro pelado. Não deve ser nada gostoso. É Preso, quebrado, no Rio de Janeiro... É, cara, ia ser, ia ser muito mal. Então, eu não recomendo as pessoas que querem ser vacinadas a subir peladas em status, por mais que a situação esteja muito ruim para todo mundo, tá bom?
0: É tá ótimo, Alizinho.
2: <risos> passa bem. Sei lá quem... <risos> uh,
0: não, bati, o passa é bem. Clemente 22 no Twitter, Clemente 22 no Instagram, Bubu22 no Clubhouse... Mas Alexandre Bonfá, como que faz para ver a posta da Fórmula 1 no Instagram? Ah, Derivado Cast. Derivado
2: Cast no Instagram. Olha aí, como é que faz para ver? <risos> bocejando. <risos> Não, Derivado Cast no Instagram, Derivado Cast no Twitter. Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Isso. Ale Bonfá no Instagram e Alexandre.Bonfá no
1: Clubhouse. Amém. E aí, Xexel? o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maniacos, e principalmente no Instagram Série Maníacos TV, que inclusive meu GC está equivocado aqui no Derivado Cash é Série Maníacos TV, mas tudo bem e aí queríamos terminar <risos> o programa de hoje Bruno Clemente, Bruno Clemente separou uma mensagem para todos vocês que é o seguinte o S que importa não é da Casael, é o S do Senna
2: ó oh, olha ah. hum. Muito bom, daí, cara. Muito bom, Parabéns cara. por você, Ana. Tá faria bem. 61 anos.
0: Quase chorei agora com essa
4: declaração. É.